0: Buenas, bienvenidos a Retro Retropool Podcast. Bienvenidos a un programa más hicimos sexto programa, un programa que vamos a dedicar a una gran consola y a una gran compañía, que está un poquito en horas bajas y corren rumores de separación y de desaparición. Pero bueno, vamos como siempre saludando al personal. Empiezo por el señor Evil, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí deseando empezar con Resul, que es una de, de mis de mi compañías favoritas y... ...y deseando rajar de, de unos cuantos juegos de Mega Drive... ...de estos que nos marcaron...
0: Hombre, claro... ...si no, ya sabes que si no nos llaman Nintendo esas cosas...
1: ...bueno, bueno... ...hay peores cosas que nos llaman... ...peores Pero cosas, bueno. sí, sí... <risa> la, cuestión, <risa> ...la cuestión es esa... ...¿todo bien, Evil? Eh, muy bien, muy bien... ...la verdad que descansadito... ...esto de grabar por la mañana está un poco más despierto... ...y bueno... ...veremos a ver lo que da de sí...
0: ...muy bien...
2: ...pues venga, saludos también al señor Takoku ...muy buenas... ...muy buenas, gente... ...¿qué tal... Muy bien, pues aquí echando la mañana dominguera. No sé, igual escucháis de fondo a alguno de mis perrillos roncando. Sí. Que como en los vídeos de YouTube siempre salen, pues aquí también querían salir. Y nada, viciando mucho, eh, todavía con el refuelle de Dark Souls 3, dándole a Ratchet y algunas cosillas
1: más. Oh, Dark Souls y... 3, ben bendito sea el sol, pero ni lo has visto, ¿no? Con las 60 horas que le has pegado ya o las 80 que llevarás. Fua. bendito sea el sol, pero ahí encerrar en la habitación dale que te pego
2: bueno, a ratos encerrar la habitación, dale que te pego, dice <risa> <Todo> <risa> día y momento. jugando también, ¿no? ya te digo pero bueno, sí, la verdad es que esa semanita de vacaciones eh, que le di eh, ha cundido
0: ¿Todo bien por lo demás? Cool?
2: Sí, vamos haciendo una comunidad de vecinos que me tiene hasta la punta del rabo <risa>
0: Tenía que hacer una serie de YouTube
2: o algo así <risa> <risa> Eso está inventado Desba Desbancaba la que se avecina, ya te lo digo Ay, mía. Ay, mía. Pero bueno, vamos, bien Bueno
0: Y venga, déjame también el señor Kafka, muy buenas
3: Y es qué pasa, en Nazas? ¿cómo va ya el tema?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
3: Pues bien, ahí pasando una racha personal un poquito especial Pero bueno, bien He cambiado... Lo mejor de la semana antes era la paja de los domingos, como decía en la película de American ¿Y hoy Pie. Está, y hoy estás con nosotros. Realidad? Sí, estoy con vosotros, que es otro tipo de paja. Así que lo que pasa es que con vosotros no me rasco el esfínter, pero bueno. Es, es. ¿Será porque no quieres? No, es pues porque estoy
1: sentado y, es un poco, y realmente sería incómodo,
3: pero bueno. Me gusta más de pie, soy así, soy una, soy, una, muy, soy muy clásica en ese sentido.
1: Eh, yo te dejo una corona que te hace un agujero ahí a la silla, que te puedes rascar el esfínter, pero de puta madre, o sea... Eh. No, yo y... po, si hago un agujero
3: a la silla, a mi mujer ya no le faltaba más que eso para echarme de casa. Si estoy sí. estoy a, a, en el límite, me dice, ¿qué abajo tus amigos los frikis? Y digo, sí, con <risa> mis amigos los frikis. <risa> pues y nada, es... tío, pues aquí hablar de, de trisur que es de las compañías que yo creo que mejor... Mejor buscado tiene el nombre, tío, porque la verdad es que es una compañía que es un, personalmente creo que sí que es un tesoro y trita el palmarés que tiene y nada, tío, tío, deseando aquí rajar un ratillo con, con vosotros
0: No estoy hablando, hablando de tesoros no podía dejar pasar la, la ocasión
2: Capibarri por Happy Capibarri no sé qué Happy Barry, no, no no se oye nada, coño Capibarri tuyo Maricón eres sí, tú, el doble y cari Berry, la puta soy yo. <risa>
0: <risa> ah, porque aprovechaba para felicitarte, Ale, que hey, sé que has cumplido año esta semanita, ¿eh? Sí, joder, 37 años. siete
3: años,
2: tío. Joder, cualquier día nos fosiliza ya el cromañón este. <risa> te los hace
3: pero 37 castigados, que ¿eh? teniendo en cuenta que desde los 14 estuvo fuera de casa trabajando y, y con 24 ya era padre, que, que antes no era mucho, pero yo todo el mundo era mis amigos, mi hijo es el que cuando nos juntamos y hacemos las reuniones de amigos y tal, mi hijo es el que los dirige, ¿sabes? es el jefe. Así que, pues muchas gracias por poner esta bella tonada de mi musa político sexual, de verdad una mujer que algún día tendrá, bueno una mujer entenderme <risa> algún día tendrá el lugar que merece en, en, en lo que es la cultura española, porque si Rubius lo tiene ¿por qué no Carmen de Mairena puede tener su lugar en la cultura española? Muchas gracias guapos claro que sí. pues nada las que tú tienes.
0: <risa> <risa> Pues venga, vamos, vamos al lío de decir que, que Doki se unirá dentro de un ratito que no ha podido llegar antes y así ya vamos empezando el programa y él enseguida está con nosotros para decir también su, sus cositas. Así que venga señoritas, vamos, vamos al lío. Y el cuadragésimo sexto programa de Retropool Podcast, o como nos gusta llamar a nosotros, 9 relojes, un nabo. Comenzaremos haciendo lindy con los amigos de Retromaniac. Repasaremos la obra de Tresur en Mega Drive. Y remataremos con el ending.
4: Pulpofrito.com
1: me gusta. Retromaniac
5: y Pulpo Frito presentan
2: haciendo el indie con Juanma y Pepe Luna.
4: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a una entrega de Haciendo el Indie. Ya sabéis, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Y aquí el que os habla, eh, Pepe Luna, os saluda y tengo a mi lado al amigo Juanma. ¿Cómo va la cosa?
6: La cosa va bien. Parece que está mejorando el tiempo, aunque sea tópico hablar del tiempo, pero es que estamos locos perdidos y... Y no sabe uno cómo salir a la calle. Lo mismo te cueces, lo mismo te hielas. Tienes que ir con la operación cebolla y ir quitándote y poniéndote <risa> según cómo vayan variando las nubes a lo largo del día. O sea que Luego hoy,
4: se, hoy te se
6: está a gusto a la calle. Hoy
4: hace se te llena el tiempo. casillero y no puedes correr. Es lo, es lo que tienen en estos casos sí. <risa> del Exactamente. inventario.
6: Efectivamente. Luego, como en el Green que acabo de hacer eh, acabo de hacer ese, ese canal de YouTube invitado por Ricardo en Tormenta de Plomo. Que os digo a todos: echarle un ojillo, darle al like. Y exactamente, el típico juego que cuando te metes peso de más Ya se te está quejando el muñeco y no te deja avanzar
4: Y bueno, luego vamos a tener también una, una sorpresita en forma de, de invitado especial Pero bueno, no, no adelantemos, vamos a empezar con, con el juego del mes y, y ya luego vamos viéndolo el resto
6: Y este mes venimos con una aventura gráfica Que ya llevamos tiempo sin tocar el género eh, Con todo el sabor clásico y por clásica nos referimos a, bueno, de toda la vida, aquello de, de gráficos VGA, esos recuadros de textos pixelados, como también sabían hacer la, las producciones firmadas por Lucas Arts o Sierra, aquellas que traían curiosa mecánica y tangibles sistemas de protección anticopia, eh, con esa rueda del pirata que, que, que al final la pirateabas <risa> igual, la de. La fotocopiaban, la recortaban, no, vamos, era bricomanía. Usaba
4: las combinaciones en un, sí, 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 sí. en un folio de libreta de eso. Si sí,
6: toda aquella creatividad lo utilizásemos, no sé, para resolver problemas de matemáticas, seguramente seríamos todos ingenieros. <risa> en fin, eh, o, o un porrón de disquetas, ¿no? Es algo clásico también, ¿no? De la época, tener inserte de... Oye, y empecé todavía si tenías disco duro como tenía yo, era una alegría, pero, pero los usuarios de, de Amiga, de Atari ST, ¿no? Que... Que no solían tenerlo, no tenían también ciertos recursos, no, pero los que yo conocía al menos no lo tenían, jugaban con el disquete y luego les pedía otro y luego les pedía otro igual que algún amigo mío con PC sin disco duro, no y, y aquello aquella, aquello era un show, ¿sabes? Y bueno el que tenía CD-ROM ya era era un privilegiado, era un crack, tenía hasta la voz en ron en fin bueno a eso nos referimos, no, a, a evocar aquella aquella época, aquellos gráficos, aquel sonido aquel tipo de mecánica en fin hay un olorcillo, un saborcillo en, en, en toda aquella época en la aventura gráfica y gracias a los juegos independientes pues los tenemos aquí de vuelta en este caso eh, el protagonista que nos ha traído de nuevo eh, estas reminiscencias tan positivas y tan no sé, tan tan, 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 tan sugestivas, tan buenas para nosotros es eh, el Shark Light de Watch Steady Games
4: Efectivamente, viene firmado por los amigos de Wadget 8 Games y muy probablemente eh, os, os podrán sonar, puesto que llevan desde 2006 empeñados en que no olvidemos este género que tan buenos momentos dio en, en sus tiempos mozos. Un buen ejemplo de ello es la saga Blackwell, que ya lleva cinco juegos a su espalda y me parece que están trabajando ya en una especie de nueva iteración ambientada en el mismo universo y bueno, no queda ahí la cosa, puesto que también han aportado su talento en otras aventuras independientes, como por ejemplo Tecno Babylon que creo que alguna vez comentamos en alguna píldorita algo de, de, de él o Resonant también
6: Sí, de hecho el Tecno Babylon eh, hice yo unas impresiones para, para la revista y un juego que me gustó bastante, yo he de reconocer que probé antes el Tecno Babylon que los Blackwell, que son sin embargo los que le dieron un poquillo más de fama pero no sé si tal vez por ser el primer juego de ellos al que me enfrenté, a mí el Teno Babylon me encantó, como me ha encantado digamos la propuesta de este de Shard este Light. La historia nos, sitú, nos sitúa en un hipotético futuro, o bueno, hasta estas alturas quizá también podría ser un hipotético futuro pasado, puesto que bebe de los típicos clichés de los imaginario mundo apocalíptico de finales de los 80 y principios de los 90 el caso es que nos encontramos 20 años después de unos bombardeos que lo cambiaron todo tras estos largos 20 años la situación no es que haya mejorado mucho la protagonista eh, Amy Wellard es hija de un mecánico del que aprendió la profesión apenas tenía 5 años por lo que recuerda vagamente cómo era todo antes de los bombardeos y los más viejos del lugar cuentan historias sobre cómo era el cielo antes de aquello en este apocalíptico escenario hace acto de presencia una terrible enfermedad mortal cuya vacuna es muy escasa y, por tanto, eh, como, como no, a la que solo los poderosos tienen asegurado el acceso. La gente normal, como EMIO, como seríamos tú o yo, eh, la única vía de conseguirla es aceptar trabajos para el ministerio y recibir como pago participaciones, cupones para una lotería eh, cuyo premio, como podéis imaginar, es la vacuna.
4: A ver si va a tocar en Panamá la vacuna.
6: Va a tocar en Panamá.
4: <ríe> en fin, el juego eh, comienza directamente con la realización de un recado a modo de introducción jugable que nos pone en situación con Amy llegando al lugar y se encuentra pues un misterioso sujeto que justo antes de morir nos hace un extraño encargo que será el detonante de, de toda la serie de sucesos que se desarrollarán en la aventura.
6: Tras su muerte, que por cierto, la, la, la muerte de... Estamos hablando del principio. Aquí es que es muy difícil hablar de, de una aventura gráfica y no de este y algo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de justo el principio. Tras la muerte de, de este sujeto, ¿no? Se, nos queda bien claro la, la dureza del contexto en el que nos encontramos por cómo se produce. No vamos a decir cómo es, pero, pero ya, ya lo veréis. Comenzaremos teniendo acceso a un mapa que nos permitirá visitar libremente y en orden que queramos cuatro zonas distintas. Una primera visita a la vivienda de la protagonista que nos seguirá poniendo en situación sobre la dureza de, de esa historia. Porque ve a unas niñas ahí jugando, cantando las típicas letras ¿no? de, 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 de saltar a la comba. Pero si te pones a fijarte en las letras, madre mía. Sí,
4: parece son, la, de, la de Freddy Krueger. parece. parece Freddy
6: son muy siniestras, ¿no? pero son reflejos de la realidad que a esas niñas les está tocando vivir. Y luego una vez que entra a tu vivienda, resulta que no es más que un garaje sucio, desordenado, con una especie de remedo de cama en una esquina. En fin, es todo bastante chumbo.
4: La, la base jugable es una aventura de las llamadas point and click, es decir, manejamos el puntero del ratón en lugar de directamente al personaje. Al mover el puntero por el escenario aparecerá un texto con el nombre de algún objeto, persona o si podemos interactuar con, con dicho personaje o objeto. Al hacer clic dependiendo de si es con el botón izquierdo o el derecho, pasaremos a examinar el objeto o bueno, directamente a realizar una acción, si es que fuera posible hacerlo, claro. El sistema, bueno, la verdad es que está simplificado con respecto a las anteriormente mencionadas aventuras de, de las grandes compañías de, de los 90, porque, bueno, en este caso no hay un listado con, con múltiples acciones a realizar, ¿no? Como pasaban aquellas, sino que de forma contextual se realiza la acción predefinida que es posible. La verdad es que simplifica un poco, pero se nota que estamos oxidados en esto de las aventuras gráficas, por lo menos yo, yo me he notado bastante, bastante torpe. Está atascado, ¿eh? Sí, me atascó, me atascó.
6: <ríe> Sí, yo me he atascado alguna vez. He tenido que dar, he tenido que dar alguna vuelta, he tenido que volver en algún momento. Aún así, la, la aventura es así. Ya lo digo yo para los oyentes. No solo el sistema está simplificado, sino que no es muy larga. Eh, algunos puzzles se, reformen, se resuelven, perdón, de de forma bastante sencilla, dando un par de vueltecitas, de, de forma lógica. Te va indicando por qué tirar, te dan alguna pista, eh, en su día eran bastante más retorcidas es decir, yo aquello del pollo de goma para usarlo como polea en el Monkey Island si, si no me lo dicen no lo averiguo en, en la vida en fin, tras tra los primeros compases de, de juego no tardaremos en conocer a lo que son los personajes relevantes del juego de igual modo que no tardarán en hacer aparición los esperados y consabidos puzzles de los que estoy hablando la resolución como digo es lógica la solución no es siempre evidente dotando al juego de una dificultad moderada vale pero según la experiencia que tenga jugador como, como he dicho antes si hay un jugador que está acostumbrado a aquellas aventuras clásicas este le resultará muy fácil si no, o si está oxidado como estamos nosotros pues llegará algún momento en el que se atasque y tenga que darle un par de vueltas más de la cuenta al tema de todas formas no se limitan al simple no puedo abrir esta puerta necesito una llave, sino que han logrado crear algún puzzle que a pesar de seguir la lógica es complejo, es original y y es creativo y tienes que pensar de forma global poniendo en lista varios elementos jugables distintos para, para poder progresar
4: Pues sí, porque para resolver las situaciones que se nos vayan presentando debemos investigar bien los escenarios hablar con todo el mundo agotando todas las opciones de conversación para conseguir toda la información posible leer libros también ¿eh? de varias páginas observar muy bien el escenario rastrearlo con el ratón y por supuesto conseguir eh, examinar y combinar objetos también sabiamente para convertir en útil aquello que en principio pues no tiene mucho sentido o no encontremos diseminado por las distintas localizaciones del
6: juego al llevar el ratón al extremo superior de la pantalla como en muchos otros juegos eh, se despliega un menú de objetos Aquí puedes ver todos los objetos que, que tienes examinarlos, leerlos, eh, utilizarlos, combinarlos lo típico también puedes acceder al menú del juego muy muy simple, no tiene muchas opciones, salvar, cargar partida y una opción curiosa y original que es activar audiocomentario durante el juego.
4: En cuanto al apartado gráfico, pues como, como se aprecia nada más empezar, eh, está muy, muy elaborado y además ambienta perfectamente el mundo en el que nos encontramos. Cuando hablamos con un personaje aparece el retrato respectivo en pantalla y la verdad que dicho retrato es, está, está muy bien, no tiene animación ni nada pero se nota que tiene, tiene bastante calidad y además refleja la actitud que tiene en ese momento el personaje según la conversación, que también servirá para que nos dé alguna pista no verbal con respecto al tono de dicha intervención, situación anímica del personaje o su reacción al respecto de lo que esté diciendo. Las animaciones, pues bueno, son sencillas pero correctas y la paleta de colores utilizada pues emula los consabidos 256 colores de la VGA pero están bien aprovechados. Consigue implementar ese aspecto clásico así con los personajes pixelados cuando se mueven, cuando se acercan, cuando se alejan y la verdad es que queda muy resultón y, y
6: nostálgico. La resolución de hecho parece que es la misma. Yo no sé qué resolución real de salida están utilizando pero, pero da el pego totalmente. Luego el juego está doblado eh, no llega a ser sonoramente exactamente como aquellos juegos porque el juego está doblado y la verdad es que la pista sonora sí, sí se nota más instrumental, más actual. ¿no? Aunque no sea una, una virguería, simplemente acompaña. Llega incluso a hacerse un poco repetitiva y cansada por momentos. Pero en ese aspecto recuerda más a, a cuando ya podías utilizar CD. ¿no? Más con Monkey Island, pues el Monkey Island versión CD con el doblaje, con... También la opción de tener la música en audio CD como se utilizaba ya en muchas ocasiones cuando cuando teníamos el CD aquí, ¿no? que la mayoría del CD eh, se utilizaba realmente para poner pistas de audio que podías poner un reproductor de CD normal y a partir de la pista 2 escucharla, yo de hecho lo he hecho con alguna banda sonora de algún juego de la Playstation Starlight está disponible
4: desde primero del mes de marzo en la propia web de Wadget A games eh, también lo tenéis en Steam y en GOV, donde además, como es habitual en el portal de los chicos de CD Project, se incluyen varios extras como fondos de pantalla, la banda sonora, vídeos sobre la labor del doblaje del juego, o pósters también, además por si aún tenéis dudas podéis probar la, la demo que hay disponible, su precio es de unos 15 buretes, y la verdad que bastante, bastante sequilio va a dar de sí esos 15 euros. Y ya para ir terminando, porque tampoco hemos querido desgranar demasiado del argumento, que es la, la principal chicha de una buena aventura gráfica, vamos a ir concluyendo, Juanma, ¿qué, ¿qué podemos decir para terminar?
6: Sí, el problema de cuando llega la hora de hablar de este tipo de juegos es que bueno no nos va a dar ninguna sorpresa técnica o jugable, y si empiezas a profundizar ya digo, si es que desde el mismo momento que empiezas a hablar sobre la historia y demás estás destripando y ese es el punto fuerte de, de la aventura gráfica este juego ya digo, en cuanto a mecánica eh, audiovisualmente no nos va a traer nada nuevo, incluso simplifica en parte a lo que ya había en los años 90 pero sí tiene dos valores fundamentales, el primero que es eh, esa reminiscencia de de aquellos juegos, ¿no? Para, para aquellos que, que echen de menos aventuras gráficas Que afortunadamente ahora, pues mira, hay bastantes también, ¿no? Gracias a los juegos indie y algunos no tan independientes, ¿no? Hay compañías que lo sacan, bueno, hace poco ha salido el, el último de Daedalic Games Que lo tienes tú allí en el game, ¿verdad?
4: Sí, el, el news Day de Deponia
6: Efectivamente, que a ver si me lo traigo ya, que es el que me falta eh, el tema es que, bueno, hay un poquito de, de todo, ¿no? Pero está bien que haya juegos textos más pequeñitos, más para nostálgico y, y, y demás. Por otro lado, eh, lo que pongo a valor es la ambientación y la historia. A mí me parece que está muy bien, con algunos personajes muy interesantes y con su toque de misterio que te atrapa, que te sigue tirando, te sigue llevando hacia el final. Y una, digamos, un contexto que a mí me ha parecido muy interesante. No tampoco muy original, la verdad, pero bueno, a mí, a mí me ha gustado bastante.
4: Sí, es un compendio de cosas que parece que ya hemos conocido. Algunos personajes, su, sus facciones o su, su forma, su aspecto, puede recordar a otras producciones. Por ejemplo, el mundo posapocalíptico, salvando las distancias, me ha recordado un poquito a aquella Sion que veíamos en la trilogía de, de Matrix, la banda sonora también me ha parecido bastante similar a la que podíamos escuchar en The Last of Us Sobre todo con esos cambios que acentúa cuando está pasando algo importante en pantalla Esa, esa guitarra ¿eh? del momento que no, no hemos querido contar Y bueno, una aventura gráfica muy recomendable Estamos en un momento muy interesante para los amantes del género Después de, del parón de, de estos años que estaba la cosa muy tranquila y, y muy recomendable Así que ya sabéis, 15 euritos, lo tenéis en varias plataformas y pillarlo y disfrutarlo
6: Al Alpateame, lo tenemos cortito pero con invitado especial, tenemos entre nosotros a Chema Muy
5: buenas noches, ¿qué tal?
4: Habitual ya de por aquí, no. creo que esta es la tercera vez que, que viene nuestro compañero de redacción a, a visitarnos al podcast
5: Pues entonces ya ve ya... que
6: mala hierba nunca muere ya, ya no es tan especial entonces, ya es habitual <risa> Tordeando calor, tío Tordeando calor, ya ves tú lo que tiene la cosa Venga, anda,
5: cuéntanos, anda pues nada, pues en esta ocasión, hablando de crowdfunding nos vamos a ir un poquito más alejados de las tierras del Kickstarter y nos vamos a fijar en, en BerCami, la plataforma esta que tenemos que es el referente en nuestro país, porque precisamente en las últimas semanas ha comenzado un proyecto con gente que se lo merece todo, como digo yo de aquella manera, gente que se lo merece todo y que siempre son, es un placer eh, apoyarles que, que son los mojos de 1985 alternativo como ya podéis imaginar ¿no?
4: y es que además como ya se medio anticipó el, el amigo Anjuel en aquel programa que le dedicamos a Ninjajar hace unos meses pues resulta que tenemos nuevo crowdfunding mojono en marcha así que preparar la cartera si es que, si es que no, no ha volado ya porque Vaca os sorpresa que os hagáis con un porrón de nuevas ediciones físicas que buscan financiación, ¿no? Ya hemos hecho la cuenta, ¿no? De cuánto sale el PAS completo, ¿no?
6: Una, una... No, yo ya lo tengo preparado y lo voy a pillar todo antes de que se publique esto y algún despistado vaya porque se han agotado ya los ninjajar dos putas veces antes de que me dé tiempo a pillarlo y ahora me acaba de avisar el Chema que habían vuelto a poner eh, el ninjajar otra vez por fin, así que quedan siete. Ahora mismo voy a correr a a pillarlo en cuanto deje de grabar el programa antes de montarlo porque de hecho yo estaba esperando para pillarlo ese entre otros creo que voy a pillar prácticamente todo y, y se me ha escapado dos veces es que esto es increíble es genial ¿no? el éxito que están teniendo eh, en esta nueva campaña eh, puesta ya en marcha como hemos dicho en Berkami con eh, con Twin, bonus y 1985 alternativos nos, nos demuestran lo, lo polifacético de este equipo y traen amor del bueno por un montón de máquinas diferentes y es que la cosa comenzó con un tío de hacer rompedor, y tan buena fue su acogida, que muchas copias físicas se agotaron incluso el mismo día, como os comento. Así que tuvieron que sacarse de la chistera, no solo reediciones, sino alguna que otra sorpresa más, pero bueno, vamos a ir por partes que me estoy liando ya.
5: Sí, todo empezó con, como ya has dicho tú bien, con Nihajar para ZX Spectrum. Que además las comentado perfectamente porque se ha agotado dos veces. El, 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 se agotó una primera vez, la gente reclamaba: ah, no, más copias, había puesto muy poca, pum, pusieron más copias, se han vuelto a otra y han tenido que sacar una tercera tirada de, de Nijajal. Porque, bueno, y posiblemente de aquí a que esto, puede ser que antes de que se publique, las siete copias que quedan ahora mismo vuelen y tengan que meterlas de nuevo. ¿no? Eh, a Nijajal le acompañaba una vieja conocida de Retromania, que es Mega Cheryl Perils de Mega Drive juego que le tengo muchísimo cariño porque lo llevamos el año pasado en, en el stand que montamos en la zona reto de Gamescom en, en Colonia y la verdad que el juego fue más que disfrutado por, por todos los asistentes ¿no? y el tercero que formaba de esta el tercer juego que formaba de esta tanda de inicio era Super super para NES que el nombre de Hugo le sonará a todo el mundo pero en este caso en concreto no estamos hablando de un por del juego sino que es una versión nueva creada para NES con el mismo tipo de mecánica pero eh, con el código limpio, hecho desde cero con niveles nuevos, con un modo para dos jugadores que no estaban en el original, vaya, que, que no estás comprando una reedición de un juego para otra consola, sino que te está llevando un jueguecito nuevo, nuevo, nuevo pero como a esta gente le sabía poco ¿qué hacen? Dan, juegos nuevos y, a, y empiezan con un, con un juego que tiene una historia muy bonita detrás, que es The Player of the Warriors, que es un juego para Spectrum, que en teoría iba a ser publicado en por Sigurat, eh, allá por eh, principios de los 90. Pero cuando la compañía se fue al garete, pues el juego se quedó en el limbo, ¿no? Y no fue hasta el año 2004 cuando cuando el juego se recupera del cajón donde lo habían dejado los, sus autores y se publica en digital y es ahora... La primera vez, 25 años después de la fecha en la que el juego se hizo, cuando el juego reaparece en físico, llegará a nuestro, a nuestro Spectrum con una carátula realizada para la ocasión y con un manual a todos los de detalle. Historia de of the Warrior que además está en el último número de la revista Retromanias que, que tuvimos una entrevista con la persona que lo rescató.
4: ¿Y este se va a venir para juego del mes cuando diga cuando de salir y esté terminadito? Me parece a mí que va a ser protagonista de, del programa de, de se me vaya porque la historia la historia tiene narices ¿eh? pero eso no es todo y es que a la campaña se le acabaron uniendo dos juegos más el primero es una remasterización de Sira eh, el juego de Mojón Twin para, para NES que corrige algunos fallos del mapa imperfecciones incluye también nuevos colores y movimiento optimizado y el siguiente título que se añadió es nada menos que mega Mintriz, que es un divertido juego de, de puzzle para, para mega drive y a todo esto le añadimos uno más el último en llegar a la fiesta en estos días eh, ha sido de un, se trata de un viejo conocido de, de Mojonia no es otro que Ramiro el vampiro y aportando pues, la correspondiente cantidad en la campaña podéis haceros con, con una de las limitadas copias que, que han puesto de recompensa en Berkami. una edición en cinta para Spectrum de 48K y reforzando la apuesta por las máquinas de Sinclair en, en esta campaña
5: Ramiro el Vampiro además que ha sufrido otro lado de cara porque los Mojo en Twin lo que, eh, lo que se han dedicado es no a poner juegos que ya tenían digamos de fondo de catálogo, no todo lo que han aportado nuevo a esta campaña de crowdfunding lo han mejorado de alguna manera antes de sacarlo, no y en este caso de Ramiro el Vampiro aparte de estar remozado un poco las dos cargas que ya tenía el juego original que, que publicaron ya en su momento, le han añadido una tercera carga con una aventura inédita, eh, de tal manera de que nos estamos llevando a un juego mucho más completo, podríamos decir, con mucho más material de lo que había la versión original que estaba colgada, que sigue colgada de hecho en la página web.
6: Bueno, ya veis que hay para, para elegir y los precios además son muy populares. Los juegos que vienen en cinta de cassette para Spectrum solo requieren de poner 15 euros, además vienen acompañados de algún otro detalle como Ninjajar, no que la versión actual trae un chupibollo en el pack Toma Geroma, tengo curiosidad por saber qué es lo que me van a meter ahí y si me lo atreveré a comer o lo dejaré para el recuerdo. Los juegos para consolas son algo más caro, obviamente, por el tema de la fabricación en cartucho, pero aún así tienen un precio bastante ajustado para lo que un juego de consola. Su mayor coste son 35 euros para conseguir cada uno de los que ven la luz en la 16 de Sega o la NES, aunque lamentamos decir que alguno como el SIG ABABOL anda ya agotado. Eh, el... yo creo que, que han hecho una también una segunda tirada de este o han puesto una segunda versión, me ha parecido ver por ahí cuando miraba hace un rato sí, que a 2x3
5: han tenido que ir metiendo que han tenido que ir metiendo de hecho, había, me había un... alguno
6: que creo que era no sé si era este, que había como dos versiones una versión que era la primera edición, el cartucho azul y tal y luego la han reeditado pero ya con cartucho normal porque parece que se han quedado sin el azul ya digo, es que había aquí un no un jaleo, sino que había mucha demanda afortunadamente y yo espero que siga habiendo mucha más demanda y que le demos otro empujón aquí con este con este audio que estamos grabando ahora mismo. Y, y han tenido que hacer varias tiradas. Yo creo que ni ellos mismos se esperaban el éxito que iban a tener.
4: Ya ves. El, el chumibollo te lo puedes guardar 20 añitos por ahí y luego lo vendes por eBay. Cuando ya <risa> cuando hable ya hay eso. Un... <risa> eso
5: le, le, pone, le pone las palabras raro, vintage, detrás del, del título. Correcto. Muy buscado, que no falte. 5.000 euros
4: fácilmente <risa> y no queda no queda la cosa en, en juegos con, con recompensa en pack, sino que también hay otros artículos pero pero que muy interesantes en estas campañas, todas ellas pues con, con los juegos que nos ocupan como protagonistas por ejemplo, tenemos acuarelas exclusivas póster, camisetas e incluso un CD muy chulo musical recopilatorio de 1985 alternativo que espero que tenga algún temita de, de esos de Antares que, que también suena por supuesto también tenéis la oportunidad de hacer una pequeña aportación a la causa para luego si queréis ver vuestro nombre en el manual de los juegos
5: ya, ahora mismo quedan todavía 24 días, en el momento en el que estamos grabando quedan 24 días para que termine la, la campaña y no sabemos si nos van a volver a sorprender con más cosas o no. Eh, ya no sabe uno qué pedís, si sí o si no, porque la cartera cada vez está más menguada. <risa> Casi que uno está por decir, mira, guardaos algo para dentro de dos mesesito o tres y reservar un poquito para, para los demás, ¿no? Pero vaya, mientras tanto todavía si no no conocías la campaña o la habías dejado pasar, luego lo miro y se te ha pasado, pues tenéis estos 24 días para echarle un vistacito a la campaña porque hay algunas cosas que están ya a punto de acabar y por supuesto que es una oportunidad prácticamente única de conseguir lo que en el futuro van a ser piezas de colección de los hombre u patrio, ¿no? que no hay que olvidar que la producción de juegos para NES en nuestro país no es que haya sido precisamente un, 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 una producción muy abultada y, y prácticamente ahora mismo la tienen monopolizada ellos, ¿no?
6: Yo echo de menos, fíjate, un yespaco también se me escapó el yespaco, se me escapa todo si es que vuela, si es que es una cosa horrorosa hecho de ver una reedición del Jeff Paco para echarle más dinero aquí a la pantalla. Parece es que esto es la, la oferta de Steam, madre mía. Sí, <risa> está la que
4: está la Seguro cosa que está la que volverá, ¿eh? Volverá está
6: la bueno, que tenemos al que está que no sabe que que hizo la que está la que está la que está la que ver si se a <risa> Bueno, ya sabéis eh, Todos aquellos que podéis estar interesados En alguno de estos juegos Alguno de, de estos extras Que ya digo, hay un poco de todo Y para varias plataformas Meteros en Berkami Buscar eh, Vamos, yo he puesto en el Google así rápidamente Berkami Mojon Twins O Berkami Ninjajar y, y me ha salido No hace falta que os compliquéis la vida Echar un ojo a todo lo que hay Y bueno, si os gusta algo no tardéis mucho porque aunque pone aquí 24 días, vamos, yo creo que en 24 días van a tener que volver a poner varias veces.
4: ya con las píldoras o bueno mejor dicho con la píldora que os traemos este mes aunque bueno no va a ser pequeña precisamente una sola pero tamaño king size y es que el verdadero motivo de que esté nuestro amigo Chema aquí hoy es para contarnos un evento muy especial al que el fin de semana pasado tuvo la suerte de asistir y no es otro que el Astra Eterno que se celebró en Barcelona así que Chema cuéntanos un poquito tus impresiones con el evento y lo que pasaste allí
5: pues mira, eh, yo sentía curiosidad por ver cómo sería el, el primer evento dedicado exclusivamente a la... Bueno, exclusivamente luego veremos que no, ¿no? Pero en teoría exclusivamente dedicado a, la, a las máquinas de, de Alan Sugar eh, debido al gran cariño que le tengo a la máquina ya que fue la que tuve yo en, en, en su momento, ¿no? En, allá en, en los años 80. Y la verdad que muy bien. Eh, encontramos un evento muy familiar que, que a pesar de que tenía invitados de renombre, como luego, luego comentaremos, haremos un repasillo por encima el, el ambiente fue muy familiar, fue de muy cercanía, fue de, de, de mucha camaradería sin malos rollos, todo el mundo llevándose bien y la verdad que un evento que una, eh, tenía una primera edición que para ser la primera edición les ha quedado bastante bien, no se recuerda ningún fallo gordo de organización ni nada y la verdad que para, para echarle un ojo ya no solo como evento exclusivo de, de Astra, sino incluso como evento de, de la escena, porque, porque la verdad es que ha logrado reunir a un, a un grupito de gente de lo más selecto, ¿no? Aquí, para, para la ocasión, además, por primera vez en la revista, hemos hecho un número especial eh, que se llevó también por primera vez en, en nuestra corta historia, lo hemos llevado primero en papel a un evento, antes de colgarlo en, en PDF gratuito, como hacemos normalmente. Y esto lo hemos hecho, bueno, básicamente lo he redactado yo con nuestro compañero Jaime a, a las correcciones y David, que es un máquina que le des el texto que le dé, te lo deja tan bonito, que puede escribir la mierda más grande del mundo, que todo el mundo la compra porque lo ve muy bonito. <risa> <risa> y bueno, eh, teníamos dos motivos, ¿no? El, el primero, apoyar un, un evento de, de este calibre, ¿no? Que, que la escena de Astra ya sabemos que muchas veces está ahí. ...más paradilla que las demás... ...y merecía la pena hacer un esfuerzo por aportar algo... ...y luego porque este número especial... ...lo hemos dedicado al, al CPC RetroDev ...el concurso de programación de videojuegos... ...de la Universidad de Alicante... ...y este es un concurso que... ...está creado, tiene un trasfondo académico... ¿no? Eh, ...compite gente de todo el mundo... ...pero en realidad el concurso estaba pensado... ...para los, los estudiantes de la universidad... ...para que ellos se enfrenten a la vida real... ...para que no tengan digamos un concurso cerrado... Eh, entre comillas, incestuoso, en el que ellos compiten entre ellos mismos y no ven lo que es el mundo exterior, ¿no? De esta manera ellos se enfrentan a, ante, ante el, el, el mundo, ante creaciones de, de, de gente que pues en, en esta ocasión llegaron juegos de Australia, llegaron juegos de, de Inglaterra, de, de Francia y, y tiene ese trasfondo de poner a la gente un poco contra las cuerdas, ¿no? Y de que se tenga que esforzar. Entonces nosotros también hemos pensado, bueno, y si aportamos un granito de arena más a esta a esta faceta académica, y además vamos a enfrentar las creaciones de esta gente a una crítica, ¿no? De tal manera de que ellos van a tener una recompensa en el sentido de que van a ver sus juegos en una revista. que siendo gente tan jovencita y dedicándose por primera vez, eh, posiblemente sea algo que les pueda interesar. Pero aparte se van a tener que enfrentar, van a tener que leer lo que la gente opina de sus juegos. Y va a quedar ahí plasmado para la posteridad, de tal manera que a partir de ahora ya tienes que tener más cuidado con lo que hagas, ¿no? Porque ya sabes de que va a haber siempre un capullo como yo ahí dando por saco, diciéndote que, mira, esto que has hecho te puedes haber esforzado un poquito más, ¿no? Así que ese ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a sacar este número y de intentar de que alguna gente se ponga más empeño y diga, mira... Eh, sé que lo podía haber hecho mejor, ahora lo hubiese a hacer mejor y te voy callado la boca Lo que has escrito de mí en, en la revista ¿no? Aunque mucho, la inmensa mayoría de, lo, de los juegos que se presentaron eran bastante buenos Y están bien, bien eh, referenciados Y aparte de, de nuestra aportación, por supuesto La escena con apostó por el, por el evento Y se han podido ver cosas por primera vez Como por ejemplo, nosotros en nuestro stand precisamente Llevábamos hablando a, a colación del Berkami anterior Estamos presentando la demo del Sirababol 2 para estos CPC. Que, de los mojon Twin que, que se ha estrenado aquí en la feria, ellos no podían ir y, y han confiado en nosotros y luego también hemos presentado en primicia la, la beta de Doomsday que, que si nos, la gente que nos siga la revista en la página web habrá leído ya una, unas primeras impresiones que, que se hizo en su día, porque es una aventura conversacional con una ambientación y unos gráficos que, que para ser de astra, que son brutales y es, es cojonuda, ¿no? y hemos tenido el, el honor también de representar a a estos chicos que, que la están haciendo, haciendo la presentación en, en el evento. Luego, aparte, el resto de, de la escena también se ha volcado, porque estaba por allí SP Soft haciendo también la presentación por primera vez de la demo de Galactic Tomb, que es un juego que va a llamar mucho la atención en, en los próximos meses para hasta CPC, que creo que en la web ya tenemos también nuestras primeras impresiones estuvo con ellos también Bizarro Games, que estaban presentando la conversión a CPC de Zombie Terror Reloaded que es un híbrido entre aventura conversacional con aventura gráfica, con combates y tal, que también es, es bastante interesante además también estaba en edición física un precio popular muy baratito, 5 euritos por la cinta que estaba bastante bien estuvo también por supuesto Fran Gallego que no se podía perder una de, de CPC con un stand dedicado a tanto a CPC Telera como al CPC RetroDev. Estuvieron la gente de Retroworks, también con tanto con versiones físicas de CPC como de, como de Spectrum. La gente del mundo del Spectrum, que era la plataforma invitada, que tuvieron también alguna curiosidad por ahí como un ZX-1, un, uno de los prototipos que a la gente no hacía más que preguntar que de dónde lo podían
6: comprar. Y, 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 y digo yo, es decir, metes ahí en, en esta pedazo de feria de CPC y metes ahí a la gente del mundo del Spectrum, y eso no es como tener ahí en una feria del Barça un stand del Madrid en medio, ¿sabes? O sea, no había allí... ¡Hola, oh, Fundo Norte! ¡Ah, capullos, merencones, pues no, no. no,
5: porque tenemos que tener en cuenta que Astra compró Sinclair. Así que, en el fondo, eran la gente que estaban invitados porque, bueno, era el hermanito pobre que habíamos adoptado. O ¿no? sea, que encima estaba estabais haciendo...
6: Estabais haciendo sangre, ¿no? Estabais diciendo ahí, vendido. Vaya tela. No. Yo, yo he de decir desde aquí, ¿no? Eh, seguramente no, no, no me escuchan, ni se el resto del, del pulpo del pool podcast, ¿no? Pero en nuestra parte a lo mejor no, pero bueno, por pues, si la escuchan, yo he de decir que, que el mundo del Spectrum es un podcast de los, de los primeros que yo empecé a seguir que me encantaba, que me amenizaba los viajes a, al trabajo y que, y que fueron culpables de que me comprara un Spectrum nuevecito hace poco, entonces más que los menciones me ha gustado y lo que me está dando a mí es una envidia tremenda, ¿no? Porque todas estas mierdas las hacéis en Barcelona que están a tomar por culo. O sea, hacer las cosas, yo qué sé, o sea, en medio, en Madrid... Oja, más, está lejos bien, le pillaba, ¿no? Porque... más lejos le
5: pillaba Chema. Eso te iba a decir, de que te aseguro que yo viaje de más lejos. ¿eh?
6: No, ya, ya sé que tú viajaste más lejos, pero tío, es que aquí todo es como el retro Barcelona también. Estoy deseando ir, pero es que uf, entre las fechas, que me pilla siempre corrigiendo exámenes y, y las horas que hay que echar y búscate alojamiento y demás al final es que esto esto es un vicio caro pero no ya porque te metas en el Berkami y te gastes un dineral eso es lo de menos es que el dineral de ir a las convenciones quedarte allí ver las cosas pero que ganas hay de, de hacerlo yo ya lo he dicho yo leo bueno te escucho en este caso comentar que tenían el Stan 1 los otros que tenían sus ediciones físicas de CPC tenían sus ediciones físicas de, de Spectrum y, y a mí me da mucha pena no, no poder estar entonces yo animo de verdad a todos los que tengan la ocasión de ir a este, a este tipo de eventos les pille más o menos cerca o puedan desplazarse que no desaprovechen la ocasión de ir porque en todos los que he estado hay un buen rollo hay un, hay un compadreo hay un compañerismo que merece mucho la pena vivirlo
5: y eso que todavía no he hablado de las ponencias que hubo en, en el evento porque si ya está salivando eh, si sí, te cuento que Por ejemplo empezamos el día con, con una ponencia de la enciclopedia Homebrew que estaban allí los, los tres autores que estuvieron comentando cómo, cómo fue todo el proceso Pasamos después a una ponencia Del CPC RetroDev eh, Tanto de los ganadores que estaban allí Tanto Tony Ramírez el primer premio Como César Nicolás González el segundo eh, Nos explicaron cómo hicieron los juegos Fran Gallego que hizo una explicación De cómo se hacían juegos con CPC Telera Que también estaba allí para demostrarlo y ya convocamos y anunciamos la, la cuarta edición del CPC retro -D, que desde el año pasado yo colaboro en la revista en, yo en concreto colaboro con Fran Gallego en tareas de organización y, y hay un momento muy intenso cuando anunciamos la convocatoria de este año y anunciamos que hay tres premios especiales eh, y que hemos logrado gente de renombre que va a ser el jurado y que va a fallar esos premios, ¿no? y que el premio al Mejor Juego Técnico lo va a entregar nada más y nada menos que John Ridman que va a ser el, que, el encargo de decidir cuál es el juego que mejor eh, aprovecha técnicamente la plataforma, que tenemos un premio a la, al juego con Mejor Música, que lo va, que lo va a fallar eh, César Astudillo, alias Gominola, que tenemos Ush. un premio al juego, digamos, la mecánica más original, mmm, nunca vista en CPC, que lo va a, entregar, eh, que lo va a fallar Víctor Ruiz, de, de, de Dynamic... Si ya nos metemos en estas tareas, pues ya os podéis imaginar lo especial que fue para nosotros poder anunciar la, la convocatoria del, del CPC retro de este año, ¿no?
6: Ya, ya me lo puedo imaginar. La verdad es que los nombres que estás diciendo son, vamos, para para, para quitarse el sombrero de, de bueno, conseguir esa, esa gente, ¿no? Para, para ya, es decir, estamos hablando de un evento que es muy, muy joven, si que acaba de, de empezar, que consigáis ya ese tipo de gente... Implicada habla muy bien de, de las maneras a las que apunta
5: Sí, y luego pues seguimos con componencias Por ejemplo, si no recuerdo mal, la siguiente que además fue muy entretenida Ponencia de música en CPC que estaba allí César Astudillo Minola, Estaba Joe McAlvey y estaba también José Antonio Martín Que fue el que hizo la música del AMC y el Rescate Atlántida e hicieron una charla muy entretenida en el que además fueron poniendo canciones de, de, de sus juegos, cortando un poco el, el tema que iban hablando y tal eh, hubo también una charla, Víctor Ruiz estuvo en dos charlas, una de la Kento de, de su proyecto actual no de, del tema de la gafa, de realidad virtual y después tuvo una charla de programadores en el que estaba también Javier García Navarro, el del Sabrina que ahora ha hecho Adiós a la Casta y Sardina Forever, que también él tenía un stand propio donde estaba vendiendo copias físicas de de su juego y también. Está, ay, ¿cómo era el que estaba el otro? Que se me ha ido de la cabeza, se me ha ido la cabeza, se me ha ido la cabeza. La cabeza ni para llevar los pelos ya vale uno. ¿eh? <risa> <risa> ni
6: para llevar los pelos vale ya. Bueno, es que cosas. ya mu muchos nombres hay metidos, ¿no? Si uno me hubiera nombre, acordado. Me
5: Todavía me falta una ponencia, que era la ponencia de grafistas, que estaba Ricardo Cancho, estaba Raúl Ortega Palacio y Luis Rodríguez Soler, ¿no? Y Raúl Ortega Palacio por ejemplo, aprovechó para comentar como en su día un juego que tenía pensado sacar con Dinami que era Alhambra Tales eh, no llegó a buen puerto porque la compañía pues empezó a ir a tomar los derroteros que tomó hasta que se convirtió en Dinami Multimedia ya los ocho que estaban muertos y ahora lo ha retomado simplemente por el placer de de hacer el juego, ¿no? Y lo está haciendo ahora mismo para, en principio, para el CTX Spectrum, que ya se vería si, si lo portaría o no. O sea, fijaos qué nivel de, de conferencia para ser primer año, que todo el mundo lo que dice, pero bueno, señores, mmm, que, que vaya a ser el año que viene para mejorar la primera edición, ¿no?
6: Bueno, con, sí. con, con mantener el nivel ya ya vamos bien. La verdad es que está bien, ¿no? Que haya una feria que esté centrada en el CPC porque, si te digo la verdad, eh, cuando uno se pone a ...a mirar, ¿no?... Por ...información y demás... ...alguien no que, que no esté muy versado... ...como yo, ¿no?... ...que me gusta picotear de aquí, de allí... ...pero no soy especialista realmente... ...en ninguna de esas plataformas, ¿no?... Eh, uh -huh. ...te encuentras con, con... ...que hay mucho de Spectrum, muchísimo... ...fue una plataforma muy popular aquí... ...te encuentras con que la comunidad de MSX... ...está muy fuerte y tiene gente... Eh, ...detrás que, que controla mucho... ...que siempre monta algo, ¿no?... ...que vayas donde vayas te encuentras con su zona... ...y con su gente hablando y demás... Pero, por ejemplo, CPC y Commodore 64, yo por lo menos en España, los veía bastante más diluidos. CPC alguna cosilla, pero con más altibajos. Entonces, me gusta que por fin dé un golpe sobre la mesa, porque una plataforma que a mí de pequeño también me gustaba. La verdad es que me gustaban todas. Para, para qué negarlo, cada una tenía su cosa, ¿no? Pero tengo yo ciertos recuerdos cariñosos ligados al CPC, ¿no? Y me, me gusta que se le dé ese, ese, esa atención merecida.
5: La verdad es que ya, ya, ya tocaba, sí, ya tocaba y la verdad es que, que esta primera edición, para ser una primera edición, como hemos dicho, ha salido todo muy bien, no ha habido problema y una, una de las cosas que siempre digo medio serio, medio en broma, es que yo mido el nivel de camaradería en un evento según los robos que ha habido, ¿no? Cuando te, cuando roban mucha, mucha cosa de los stands, eh, se nota de que había gentuza por allí. Pero, y en esta feria no faltó absolutamente nada. O sea que se nota que el ambiente que había era muy bueno, de muy buen rollo y tal. Y lo, además muchas de las personas que dieron conferencia eran muy cercanas. Te encontrabas por ahí paseando pues a Cesar Astudillo, te encontrabas a Macalu te encontrabas a, a Ricardo Cancho, te podías acercar con los juegos, firmando, tal, etcétera, etcétera. Y luego también una cosa muy divertida, los torneos que organizaron, que hubo dos, hubo dos torneos, uno de Fernando Martín, otro de Saicopi, el de Saicopi además lo gané yo, tengo aquí un pedazo de ¿Un diploma? diploma, un pedazo de cuadro, certificando que lo gané yo, es mío, y, y la verdad que esto ya os digo, todo, todo genial, salió todo a, a pedir de boca. Y, y las bueno, cosas que se me olvidan que ¿eh? yo en la cabeza ya os digo que ya ni para llevarlo demasiado
4: policías. demasiado con la policía que te habrás pegado el dos demasiado
5: pues ya ya te digo
4: y bueno para, para concluir los oyentes que ahora mismo se estarán preguntando por ese número especial de Retromania dedicado al CPC ¿qué, le, qué les podemos decir?
5: pues mira que por primera vez en la historia de Retromania hemos sacado primero uno en físico que en, que en digital pero en este mismo momento ya está gratuitamente en la, en la página web, el PDF Que se puede descargar Son 80 páginas en las que se trata En profundidad el concurso CPC RetroD Del año pasado está ahí, Hay entrevistas Hay eh, document eh, documentos de cómo se han Hecho los, los juegos ganadores Hay material extra, hay crítica de los juegos Por supuesto Y como siempre en Retromaniac.es El PDF gratuito y en los próximos días Pues se hará una campaña de reservas para las personas que no han podido ir a la feria de, de Astra Eterno, ¿no? para ver sí. si hacemos una reedición de papel para que, para que todo el mundo pueda tener su copia.
4: Sí, porque por las redes hay, hay ganas, eh. Pulsado ya y mucho movimiento, muchas ganas, y lo quieren tener en físico a la de ya.
5: Yo, yo llevo tres o cuatro amenazas de muerte, con eso. <risa> Pero bueno, bueno, todavía son pocas, todavía son pocas. <risa> Hasta veinte o treinta. Ya digo
4: bueno y vamos a ir ya bajando la persiana vamos a despedir al amigo Chema al que le damos las gracias por haber vuelto a pasarse por aquí y por haber llevado el nombre de Retromania que a tan ilustre evento con todo la el gracia. curro que para ello conllevó
5: las gracias a vosotros siempre y
4: ya sabes que esta es la, la casa de todos y cuando quieras están aquí las puertas abiertas pues
6: perfecto ya, sí, pero, cuando me lo esperé, aparezco ¿eh? pero cuando <risa> venga a cerveza yo pongo la pizza
4: Siempre, sin problema Por supuesto Y bueno, Juanma, ya nos despedimos nosotros también Hasta el mes que viene
6: Hasta el mes que viene Que bueno, de nuevo estamos en la disyuntiva De, de no sabemos qué juego traer Porque estamos con el eterno retraso de, Del Mighty number nine No sé qué, <risa> qué va a pasar Ni cuándo narices lo vamos a tener Pero bueno, tenemos ya ahí unos cuantos eh, nos hemos echado el ojo tranquilo algo habrá
4: algo habrá cuando consiga el dinero de la Yakuza, estas negociaciones que lo tiene que terminar se
6: es, están peleando con casco
4: en fin os dejamos con los pulpos que nos traen los tesoros de, de la mítica Tresa nunca mejor dicho Trasure Mega Drive y nos van a traer unos juegazos del copón así que nos despedimos hasta el mes que viene nos oímos
6: hasta el mes que viene
4: adiós adiós
5: pásate por el blog de
7: Retromania
1: Visítanos en pulpofrito.com Te esperamos En
8: 1993 un comando compuesto por varios de los mejores hombres de Konami fueron criticados por una secuela que no desarrollaron no tardaron en fugarse de la prisión creativa en la que estaban recluidos. Hoy, buscados todavía por Konami para ver si consigue volver a hacer algo decente, sobreviven como programadores de fortuna. Si necesita usted algún gran juego para su consola y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Ellos son el equipo de
0: Vamos a empezar el programa haciendo un pequeñito repaso de lo que, de lo que, bueno, de cómo se inició tresur en el mundo de los videojuegos. Sí que, sí que es, verdad, es cierto que, que esto ya lo comentamos en el programa de, de Saturn, en los juegos de tresur de Satur, Pero bueno, no, no está nunca de más recordarlo, pues que supongo que habrá gente que quizá no lo haya escuchado y si no, bueno, como hace bastante tiempo, pues tampoco, tampoco está de más a agregarlo. Así que empezamos a, hablando de, de que tresur fue una compañía que se fundó en el, el 19 de junio del 92. Y como mucha gente ya sabe, y seguramente todos lo sabréis, eh, en gran parte son miembros salidos de Konami. ¿no? Trabajaron en juegos eh, conocidos, por ejemplo, como Quicks, como Buki O'Hara, o los Simpsons Arcade, de, de todos estos de Arcade, y también en Super Mario Castlevania 4, en el Contra 3 y en Axelaria de Super Famicom. Eh, se ves? rumorean unos cuantos más, pero los, los que se supone que sí que están contrastados son estos. ¿Qué pasa, es que
1: ya sé, vaya tela de juego y ya sabéis que también en aquella época en Japón se escondían mucho los nombres de los programadores y artistas para que otra compañía no se los robara era una ajá. práctica muy habitual y, y los seudónimos y todo esto que usaban no, no te dan así una pista segura ni puedes afirmar seguramente que estaban en ese staff o no lo estaban ajá Kafka, no sé si querías añadir algo.
3: No, eso que, que así para empezar una compañía por tu cuenta, decir vamos a ver qué he hecho, es que he hecho un juego de Android en el cual un pato tiene que esquivar unas, unas tuberías mientras va echando ñordos y salen <risa> pollas voladoras con alas. No, es que señores, hemos hecho todo esto antes, ¿sabes? Yo creo que si nos lo montamos por nuestra cuenta, lo mismo hacemos algo curioso, ¿sabes? Uh -huh. eh, el palmarés que tiene esta gente, como ya he dicho en la, en, en la presentación, es, es realmente de quitarse el sombrero más
0: sí hombre la verdad que son grandes joyas lo que tenían ya a sus espaldas antes de fundar la compañía y, y bueno es eso eh, sabían que bueno también hay que tener en cuenta que en aquella época los, los equipos de programación tampoco debían ser de, de mucha gente con lo cual siempre era más fácil que se juntaran cuatro o cinco para hacer para empezar una, una compañía
3: sí pero también tener en cuenta que en aquella época el boom de los videojuegos tampoco era lo que es ahora entonces el encontrar dinero presupuesto subvención sí, sí, claro que un banco que te dé un dinero ¿Qué va, ¿para qué, qué vas a montar? ¿un bar? sí para un bar te doy pasta ¿pero qué vas a montar? una empresa de videojuegos que se llama Treasure y dirá el del banco que es un videojuego, macho?
0: sí, sí pero bueno también ten en cuenta que en Japón siempre ha sido diferente el tema pero bueno sí en fin. Pues nada, ya sabéis eh, Se supone que se marchaban para tener más libertad Obviamente, y no tener que programar secuelas Que, es que no, no les gustaba hacer secuelas eh, Incluso las malas lenguas llegan a decir Que, que no, no querían hacer el Castlevania 5 Luego salió lo que salió sí. Sí, pero bueno. Es lo que hay
3: Esto, eh, escucha, No sé si es porque es domingo Y es la hora del señor Y hay que ir a misa Pero hemos dicho Castlevania 5 Y no hemos hecho la rima, macho
0: no, que está muy trillada. Pero bueno, ya, pues, tampoco, ya tampoco, muy... tampoco os cortéis. ¿eh? Vamos, no, 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 no vamos a venir ahora aquí a hacernos los, los originales. Pues venga, eh, seguimos. El presidente de la compañía, Masato Maegawa, eh, llegó a presentar el proyecto que luego sería Gustar Giros a Konami y esta lo rechazó. ¿no? Eh, y él, junto con 18 desarrolladores, fundaron Tresur. Y, bueno, en un lugar que donde podían tener una libertad creativa y estar, bueno, encosetados en la política de secuelas de Konami. sabes tú, Konami, el, el... me gustaría ver la cara de, de la persona que, que rechazó a Monster Hunter, ¿no? <risa> <risa> ya,
2: Las mejores cosas llegan con los rechazos, ¿no? O sea, sí. cuando un imbécil te rechaza algo, no sé, como Konami con, con esto, eh, Nintendo con PlayStation... A mí, a mí me gusta decir que, 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 que ¿Cómo
1: ha insertado a Sonia, <risa>
0: luego, luego nos extrañamos que nos llamen Sonia O sea, os he metido
3: un saselazo ahí
1: pero qué manera de insertar a Sony más barata,
3: <risa> A mí me gustaría saber si el que lo rechazó acabó poniendo los cafés, o porque si es un directivo de la compañía de, ese, y de bueno, vale, de, de Konami, pero si lo rechazó cualquier Mindundi, lo mismo luego lo pusieron a limpiar coches y cosas de esas. Tampoco me extraña que sea la, a, a todo el presidente de Konami,
0: <risa> también te lo digo. No,
3: porque escucha, lo de la política de secuelas de
1: Konami, eso llega hasta ahora.
0: Por eso, por eso. Por eso te digo que no, no me extrañaría que fuera aquí el principal accionista de la compañía todavía.
1: Pero el cabroncete, el cabroncete de Juana ni se ha acordado No no ha dicho, no, los de Capcom que se han largado Que hay una buena ristra, ha dicho Sony Es que era un cabroncete <risa>
2: Obviamente <risa> Es solo por hacer el, el capulleo Sí, sí, ya, ya claro, Eso os dirás a todas pues nada
0: como sabéis, Evil eh, eh, La compañía conocía sobre todo ese toque Tan clásico a sus juegos, ¿no? Y esa la palabra, que, que mayúsculas Que se podía llamar acción, ¿no? no, no cosa que nunca falta en sus
1: juegos la acción y también añadiría originalidad porque siempre han sido gente que han incluido mecánicas y, y bueno y juegos y han hecho juegos que son realmente originales y bizarros que ¿Y virguerías yo creo que...
3: técnicas también tío virguerías técnicas tienen cosas muy locas
1: virguerías técnicas pero a la, a la vez es que son originales y son ideas de locos y eso sí. es lo que mola lo que al final te, te llama y te llega y que hace uh -huh. que te que recuerdes tu juego
0: y además también eh, podríamos decir Incluso que son una, una gente Que saben exprimir el hardware en el que trabajan Porque siempre que han trabajado Entre comillas en, en Siempre han sido de consolas bastante minoritarias por No sé si, 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 si Se puede decir así Pero sí. siempre han hecho han hecho juegos No les ha importado el, el hardware Y han hecho o sea, unas, unas auténticas virguerías eh, Técnicas y bueno, jugables obviamente
1: Ya te puedo Te puedo decir que por ejemplo En la Sega Saturn Magazine japonesa Tenían una pequeña sección que salía de Tresur y hablaban sobre programación en sí, en BASIC y en, y en multitud de lenguajes, y era solo centrado en eso. O sea, que eran tíos que, le, que les molaba llevar hasta el límite, y, y bueno, te salían ahí hablando pues del, del Radial Silver Goon, y de cómo, de cómo se programaba el juego y todo esto Lo malo que estaba en japonés No podías enterarte, pero la más de interesante O sea, que son locos de locos de la programación Y también locos del diseño y de todo De todo lo que es el, el videojuego
0: uh -huh. Como comentábamos, eh, Tresur siempre ha sido una compañía pequeña Y el personal siempre ha ido oscilando entre, entre los 20 y los 40 trabajadores eh, Son cosa que, que bueno, uh -huh. que, es lo, que es lo que hemos dicho antes y solo, y por esto, pues bueno, a ser una desarrolladora pequeña eh, casi siempre han sido contratados por otras compañías, como podían ser Nintendo Sega Enix o incluso G Revolution.
1: Uh -huh. En esta última, en esta última se uno de los el, el que es el, el diseñador de Icaruga y el músico, uh -huh. también eh, para decir cómo está la compañía, se fue de Tresur y se fue a G Revolution a hacer juegos de naves. O sea que uh -huh. esto habla un poco de la salud de la compañía que últimamente no está. No, o sea, de muy de muy buena salud No, no, además
0: es lo que comentábamos antes Incluso se llega a rumorear, a rumorear por ahí Que están a, a al borde del cierre pues Sería una pena, sí. pero bueno eh, El primer sí. juego lanzado de la compañía Fue el gran Gunstar Heroes Como casi todo el mundo sabrá eh, Para Mega Drive, obviamente Aunque el primero que se desarrolló Fue el McDonald's 3 Urlan Adventure sí. Menudo encargo El amigo tira. de Kafka ¿Qué?
3: Uf, qué grifa me da el puto payaso de los cojones, macho, te lo juro. Uy, me lo imagino siempre rodeado de niños diciendo:
6: ven, siéntate en mis rodillas.
0: <risa> 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 bueno, pues y una de las curiosidades de la compañía es que por norma general casi casi nunca nadie trabaja como director del proyecto. Eh, todos son todos los directores de cada área, ya sean grafistas, programadores, compositores, etcétera, trabajan bueno, en, en todos los proyectos de la compañía por igual. Eso sí, dentro de esto siempre hay alguien... Que se alza como líder de proyecto, pero como director, director en sí no no hay no, no suele haber nadie.
2: Y eso, y que estén a punto de quebrar, ¿qué os dice?
1: Hombre, pero eso son situaciones, <risa> <risa> coño, situaciones de mercado y de cómo está el mundillo. Siempre, hacer eh, juegos ahora.
2: Siempre tiene que haber un cabeza de proyecto. Hombre, son 25 a años casi que, que han estado trabajando así,
1: ¿eh? O sea que. No. Y creo que lo han hecho muy bien. El problema es que el mercado ha cambiado y el tipo de eh, juegos que se buscan no es lo que hace ahora iba,
3: iba a decir yo, lo mejor que el problema no es ellos así, sino que ahora sean así. Uh
1: -huh.
3: Que no que no encuentren su sitio dentro de lo que es la política de, de,
2: de negocio de ahora de los videojuegos. No, es simplemente que ahora se utilizan estilos de trabajo que son más, más eh, actuales y más re, realistas, o sea, eh, tipos eh, rollo Kanban, Agile, etcétera, etcétera. Y, no, 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 no. Son, y son sistemas de trabajo competentes en los que y, y por supuesto siempre tiene que haber un, un cabeza de turco una, una cabeza visible entonces bueno pues quizá con los proyectos que han ido haciendo pues por poder considerarlos incluso microproyectos pues tampoco eran una cosa que tuvieran unas unas inyecciones de capital bestias pues podían permitírselo como un pequeño grupo así más más a, a la suya, pero quizá ahora Con estos tiempos que ya no puedes hacer ese tipo De, de proyectos Pues es lo que haga que, que su modelo no funcione Y que estén en problemas
0: Pues sí. Y bueno eh, un, Como habíamos dicho, una de las, prem de las primeras Premisas era crear contenido original Para consolas, sin secuelas y La norma que, bueno, que más tarde como veremos eh, Rompieron y bueno opinando en su momento que lo único que se veía en el mundo eran secuelas o convenciones de recreativas algo triste para ellos cuya creencia pues, es que el consumidor quiere juegos originales o sea, estamos hablando del año 92 93 y ya estaban diciendo que había muchas secuelas madre mía cómo deben estar ahora deben estar la mitad encerrados en un psiquiátrico
1: ya te digo y con los remaster y toda esa mierda pues imagínate <risa> Hasta ellos han hecho también sus remaster, o sea que... Sí, sí, <ríe> claro, bien obviamente, bien.
0: pues eso digo, al final todo toca por su propio peso.
1: Toca por su peso, lo que manda es el mercado y, y es lo que hay.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, he hecho este rápido repasillo, eh, vamos, vamos a empezar ya con, con los juegos, con esos juegos de, de Trisur para, para la Mega Drive. Y empezamos obviamente por el primero, empezamos por Gunstar Hero, lanzado en 1993 o lo que podría ser lo mismo un manual level de cómo arrancar una compañía a lo bestia
1: sí, ya te digo Y una carta de
0: presentación, ¿sabes? venga, somos Tracer y esto, y esto es nuestro juego venga
1: no, es que nada más encender el cartucho y ver el logo ese girando el cubo ese pues, dices esto es brutal, tío mm. <ríe> es brutal bueno.
0: Y eso es que Gunstar Heroes eh, con con Gunstar Heroes 31 no, no solamente lanza su ópera prima, también lanza pues quizás uno de los mejores juegos del catálogo de Mega Drive y por qué no decirlo, también de, de, del mismo género, ¿no? El mismo género de acción eh, bueno, siempre eh, seguramente en, en casi todos los tops debería estar ahí entre los 3, 5 primeros porque el juego es es, es mm -hmm. una joya.
1: Es uno de los mejores run and run que hay, o sea, el mm -hmm. juego de disparos. Eh, puede rivalizar con cualquier contra que haya hecho con Konami perfectamente y tiene su estilo propio que es mucho más cómico y la verdad que, que es espectacular
0: uh -huh. el juego en sí tenía todos los ingredientes para triunfar una buena historia, aunque su día que a día de hoy puede no parecer gran cosa eh, tiene unos gráficos sorprendentes, la verdad, un colorido excepcional <risa> eh, una banda sonora brutal y bueno y eso y la jugabilidad pues eso endiablada loca y muy 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 divertida este cóctel pues hace que la compañía pues que la mayoría que la mayoría de todos en aquella época que jugábamos nos enamoráramos directamente a primera vista de la compañía y le juráramos amor eterno ¿eh, Bill?
1: ya ves imagínate yo que yo que había cambiado la super por el Street Fighter 2 y veo que si me sacan el gustar Heroes, en Street Fighter 2 pues volví a sega rápidamente otra vez <risa> o sea que te cambias de chaqueta aquí como, como el que no quiere la cosa pero sí. es lo que hay además Porque es eso no era,
0: era era uno de esos juegos por los que todos los que de, teníamos eh, bueno los que teníamos 16 bits eh, sacaban pecho no todos los que tenían Mega Drive podían sacar pecho y vacilar de, de juego y el resto, los que estamos en la competencia Llorábamos en silencio, ¿no? Como las hemorroides, ¿no? Tenías que, que, que criticarlo, pero tenías que callarte la boca Porque realmente eh, bueno,
1: Qué, qué bueno, este. qué, eh. qué, qué bien que está el puto juego Y, y joderte y punto sí, La sí, verdad sí. Que, que si la coño economía Te hubiera acompañado como estás un poquito ahora Pues lo hubieras tenido sin ningún problema
0: Sí, claro, obviamente Eran otros tiempos, obviamente Eran otros tiempos. Ahí está pues venga, empezamos, empezamos con la historia de Gunstar Heroes. Eh, esta nos cuenta que, que hace mucho tiempo el planeta g estaba en un gran peligro y es que un robot gigante con un gran poder de destrucción llamado Golden Silver llegaba para, para expoliar todos los recursos del planeta. Pero es, es cuando aparece Dr. Brown eh, con la ayuda de los hermanos Gunstar que logra detenerlo y arrebatarle toda su fuente de poder. Estas son unas joyas eh, con un poder ilimitado. Eh, tras esto eh, deciden esconder las joyas y encierran el Golden Silver. Poco tiempo después, eh, un ejército comandado por el coronel Red ataca al planeta G9, con tal de hacerse con, con el poder de las joyas. Y bueno, su malvado plan pasa por distraer a, a los hermanos Gustar y así poder controlar mentalmente a Green, que es el hermano mayor de ellos, que bueno, que además eh, y que además, bueno, para, para más problemas eh, se consigue llevar el Seven Force para, para liarla más y traernos un boss más, más épico. O sea, no puede ser más épico el juego el boss.
1: Kevin Force es uno de los mejores jefes que, que ha, ha dedicado la historia del videojuego <risa> pero así directamente
0: <risa> Sí, sí, es espectacular a, a más no poder Bueno, que comentaba antes, la historia no es que sea una revolución de nada, pero oye, para una época como en el 93 la verdad es que, que bueno que para un juego de acción, pues no estaba mal te, ya te planteaba un, un porqué y, un, bueno, y, una, y una misión que, que estaba bastante bien, oye
1: no, y a la vez que se desarrollaba el juego, ibas viendo cómo entraban los distintos personajes, habían uh -huh. diálogos entre ellos, y la verdad que era muy cachondo, sobre todo cuando llegabas al final de, de cada fase, y, y lo, lo dicho, que había alguna pequeña presentación ahí escrita y esto, y estaba muy bien, muy bien llevada. La verdad que no lo en ese tipo de juego no se veía, no era tan común ver eh, un tipo de historia así, más trabajada de lo normal.
3: Uh -huh. Por lo menos y... no había que rescatar una
1: princesa. Sí, ahí está.
2: Ahí está. A mí me sigue escamando
1: el, el doctor marroncito, ¿eh? Pero es que aquí todos los personajes tienen nombres de colores. No, 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 no es trigo limpio el doctor marrón. Son or orange, eh, pink, <risa> o sea que todos tienen nombres de color. Y a este le tocó el brown que, que se da mucho para el chiste y seguramente le gastaría muchas bromas en el cole. <risa>
0: Pues venga, eh, como no voy a ser de otra manera, Gunstar Hero eh, sentaba las bases de lo que la compañía nos iría ofreciendo durante los años. Eh, bueno, lo he dicho, juego de acción y plataformas a, al más puro estilo de la compañía. Lo, lo iríamos viendo poco a poco y en varios juegos, que incluso algunos mencionaremos más para adelante. Sí, sí y si entramos ya en el tema de jugabilidad pues eh, nada más empezar el juego nos da a escoger entre disparo libre que sería moverse mientras poder, o sea, moverse mientras disparamos o el estilo fijo que sería dejar al, al personaje quieto mientras, mientras disparamos y así debería facilitar el apuntado uh -huh. eh, bueno, pues, el que, aparte de esto pues nada, de, tras esto tocará escoger el tipo de disparo para empezar la aventura y tendremos cuatro disponibles cada uno con sus, obviamente, con sus características propias y diferenciadas. Tenemos cositas como el disparo de ráfaga, que sea la típica metralleta. Eh, tenemos el láser, un, un disparo autodirigido y un lanzallamas. Una vez ya empezada la aventura, pues podremos recoger los otros los otros disparos a, rompiendo unas, unas cápsulas que van apareciendo por la pantalla. Y ya combinarlos a nuestro antojo, que aquí es donde le da el, el rollete al juego. Eh, Esto o es una
1: esto es la salsilla del juego Esto, coger, por ejemplo, un arma como el lanzallamas la, la, la combinas con el disparo de ráfaga Y tiras unos bolones de fuego que hacen mucho daño y, y además son rápidos O sea que puedes compensar la debilidad de un arma Y darle la ventaja de otra y viceversa O sea que puedes uh -huh. conseguir cosas Por ejemplo, el láser con el autodirigido Va muy bien para según qué tipo de jefe También uh -huh. tienes que tener en cuenta A qué jefe te enfrentas Y, y escoger claro. bien lo, los disparos Y poder... Y poder cambiarlos, incluso cuando están combinados, quitarle la combinación y, y trabajar con ellos sin, sin, sin combinarlos O sea, que está de, de puta madre el, el sistema. Lo del disparo fijo y móvil a mí también me encanta. Yo suelo escoger el fijo porque me gusta poder apuntar a veces en la dirección uh -huh. en la dirección que quiera para hacerle daño a un jefe. Pero bueno, es buena opción para, para cualquiera que, que juegue de los dos modos. A mí uh -huh. la verdad que me encanta. Eh, solo tener en cuenta este tipo de cosas ya, ya me gusta mucho.
0: Uh -huh. Además es eso, ¿no? Lo que, lo que tú comentabas, Evil De poder mezclarlos a tu antojo eh, Lo que te da es un, ese, ese toquecillo de estrategia A la hora de, de encarar enemigos Y fases y todo esto Que bueno, que habrá que pensar Habrá que ver que, para qué parte Nos interesa más Además de ello, si combinamos dos disparos Del mismo tipo, tendremos el disparo potenciado
1: sí, el disparo de ráfaga Ahí con los bolones mola un huevo, tío mm. Eh,
0: bueno, al principio pues te lo he dicho eh, podemos seleccionar eh, cuatro fases por la cual queremos empezar a lo que podríamos ver pues, en juegos como, como obviamente como Mega Man y una vez terminadas el juego ya, ya empieza con un orden ya establecido ¿no? una vez terminadas estas cuatro fases empieza ya con el establecido eh, tenemos fases de persecución de plataformas mucha locura mucha acción y la fase de tablero que podría ser ya la locura que si en la fase de tablero te empezaban a tocar bosses podría flipar un poco
1: la fase del tablero es, es, bueno, lo puto mejor del juego. También, bueno, lo puto... Una de las cosas mejores del juego, porque es que tiene muchas. Pero eso fue... La primera vez que experimentan la fase del tablero es como espectacular, tío. Es casi como tener un orgasmo. Si, <ríe> trasladan, trasladando el sexo a, a lo que son los videojuegos, algo que no... sí sabes no? lo que es un orgasmo. No, hombre, los hombres normalmente lo sabemos. Las mujeres bueno. ya es otro tema. <risa>
3: Prefiero no, no preguntar
1: Sí, sí, ni preguntar ni, ni opinar Mejor que ya estamos ahí ya En Nos tenemos en un jardín
2: muy Frondoso, frondoso
0: <risa> Pues nada, seguimos eh, Otra de las marcas de la casa Pues es la gran cantidad de enemigos que nos encontraremos Durante toda la, toda la aventura Así como, bueno, ya sabéis Inclusiones de mini minibosses Y luego ya un final boss a lo bestia en, Para cada fase y esto es bueno como muchos sabéis eh, lo como lo que hemos comentado no el, es algo recurrente en la compañía todo este tipo de bueno muchos enemigos miniboss muchos enemigos final boss es, es muy típico tresur obviamente uno de los puntos fuertes de Gunstar eh, aunque pueda parecer sorprendente es el modo cooperativo eh, la cual es una auténtica delicia y bueno y, y el juego gana muchísimos puntos eh, por el año 93 no había demasiados juegos que se pudiera jugar a dos players consola, sí que lo sabían, pero no era, no era algo muy extendido, y Gunstar Hero se, se ponía un tanto, se ha un tanto, la verdad es que muy interesante y muy divertido.
1: Lo bueno es que funcionaba dobles, claro. es, que es lo bueno, sí, sí, sí.
0: Los añadidos del modo, pues es, es la llave que podemos hacer entre los jugadores, la llave que quita bastante vida, que lo puedes lanzarlo a, a la otra punta y también puedes putear, vamos, eh, eso sí. Como siempre, eso siempre siempre se puede echar unas risas con esas cosas.
1: Además, bueno, que es que el juego, además de los tiros, también teníamos la posibilidad de lanzar a los enemigos y tiene su golpecito y su puñetazo y su y su barrido que también quita energía, el barrido ese que les vamos dando hits a los enemigos y le daba también su variedad y lo de las llaves era una locura y sobre todo para el juego de tablero tirando el dado podías ahí tirar tirarte tirando el dado una sí. hora era, era la hostia a mí me encantó eso me encantó lo del dado
0: mm. uno de los detallitos que mola también del dos jugadores es cuando uno de los jugadores muere eh, para poder volver tiene, tiene que darle el otro tiene que darle la mitad de la vida <risa> eh, que eso está eso está cachondo también porque además si le queda muy poca vida ya sí que ya no puede entrar
3: eso ahora sería eso sería la, los guys dirían que eso es muy Dark Souls, ¿no? Eso es la dificultad, muy Dark Souls.
0: Sí, 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 para, <risa> ahora lo que se lleva.
3: Ahora todo como todo es Dark Souls, todo lo que es un poco chungo, todo es Dark Souls. Pues eso es decir, wow, que te quita la mitad de la vida para... Eso es muy Dark Souls.
0: <risa> <risa> bueno, pues si pasamos ya al apartado gráfico, qué decir, eh, si... Bueno, seguramente todo el mundo lo habrá visto, ¿no? Gunstar Heroes, no creo que, que nadie nos esté escuchando sin conocer Gunstar Heroes. Eh, gráficos espectaculares. Todo en una línea muy alta, no nada desentona. Gráficos súper cuidados, con un colorido pocas veces visto en Mega Drive, obviamente. Es lo que decíamos, ¿no? Cogían el, el hardware y los primieron a lo bestia. Y lo que comentaba Evil, empezando por el logo inicial, que ya, ya nos podía quedar flipando, ¿no? Porque no era, no era, no era muy normal ver ese tipo de, de logos en, en esa época. O pasando por los cuidados escenarios, terminando por los diseños de los sprites, todo es un nivel súper, súper espectacular.
1: Ya ves, ya. yo por, Yo es que alucinado, por ejemplo Al final del juego, que te enfrentas a un bosque es que está formado por bolas Y que hay un suelo tipo así, ajedrez A cuadrados, que tenía uh -huh. un scroll Pero impresionante, hicieron Un efecto increíble allí, y efectos De rotaciones, de, de scaling No sé, usan de todo esta gente Es una auténtica Puta animalada este juego, en ese uh -huh. aspecto Explotan la Mega Drive la explotaban en su momento al 100%, porque luego fueron capaces de ir mejorando y todo, y creando más, nuevos efectos que es que te dejaban con la, con la boca abierta, la verdad.
0: Mm -hmm. Y además también destacar el tamaño de, de los sprites de algunos de los bosses. El Seven Force, por ejemplo, es brutalísimo.
1: El Seven Force y además las rotaciones que usa ese jefe, y, y que te cambia el scroll de horizontal a vertical, y es que es una puta locura, tío, es una puta locura.
0: Y bueno, y si pasamos al sonido, pues una banda sonora con temas muy acordes a la acción, muy pegadizos, eh, también hay que destacar eh, las voces digitalizadas que son muy cachondas y que no sí. era algo que se veía muy en el momento.
1: Ya te digo, ya te digo, y sobre todo en Mega Drive. Sí, sí,
0: y sobre todo algo que sobre todo que a Evil le, le volvía loco que era la risa de Coronel Red.
1: Vale, <risa> cachondo total, el compositor es Norio Hanzawa que... Que la verdad era el compositor de casi, todo lo, de, de casi todos los juegos de, de Mega Drive si no todos los de los de la época Y hace un trabajo increíble A mí me encanta, la sobre todo, la música que es clásica La de la fase de, de lo que llamaríamos el bosque uh -huh. eh, Esa fase, la música es increíble Pero bueno, que tiene, tiene auténticos temazos Auténticos temazos A nivel de diseño, este juego es que es que es espectacular. Eh, estamos hablando antes de los gráficos y me acuerdo de la cena al final del juego también, que están todos los jefes como viéndote por una pantalla de tele y van saliendo a escena por una puertecilla de al lado y te van retando, ¿sabes? Y vas enfrentándote a ellos y están ahí en la sala de espera y es cachondísimo verte sobre todo al green ahí, a lo belleta en una esquinita, es genial. A mí ese tipo de locuras y ese tipo de detallitos me hacían que este juego fuera pues uno de los mejores que hay que hay en un sistema y que puede ir de toda la historia, puede, puede decirse tranquilamente, mm. sobre todo por este tipo de locura, o la fase de naves, que te metan ahí una fase de naves, ahí, tope de bestia. Muy impresionante, a sí. todos los niveles. Totalmente.
0: Y bueno, vamos a hablar un poquito de las versiones. Eh, quizá la más destacable eh, del momento fue la versión de Ginger de Gunstar Heroes. Eh, el juego solo salió en Japón, ya en el 95%, pero no fue Tresur la que la que se encargó de desarrollo, sino fue M2 la que la que lo realizó. Eh, por limitaciones de, de la máquina, de, obviamente solo se podía jugar con un jugador, las fases eran más cortas y algunas incluso se fueron sustituidas. Técnicamente, para ser una guinguilla, de juego es muy espectacular. Muestra, la verdad es que mucha acción en pantalla. Eso sí, eh, siempre con sus limitaciones eh, tenemos un poquito de flickering. Que me ha puesto aquí Evil, aquí... Flickering. Muy bien, Evil. Eso ya sabéis. es <risa> <risa> Los que no lo sabéis... Pues es cuando los, los sprites desaparecen. Que, que bueno, que, que... es lo dicho. O sea, estamos hablando de una Gear, ¿no? Sí. Bueno, no confundir con
3: Flickering Que es lo que hace muchos por Twitter.
2: <risa> <risa> Flicker.
0: Bueno, pues eso. Un gran por a un sistema muy inferior... En el que, bueno, sobre todo destaca... El enfrentamiento sobre todo con el Seven Force... Que a pesar de que se reduce las transformaciones... a 5. La verdad es que, que el juego... Si no lo habéis visto, echadle un vistacillo porque, porque es muy chulo Para ser una guindilla, la verdad es que, que el juego está a un nivel muy
1: alto Está muy bien está Realmente muy bien Y
0: bueno, ya si entramos ya en Más, no más nuevo, Cosas más, más adelantadas eh, Tenemos el Sega i2500 Para Playstation 2, con una conversión también Por M2 Lo tenemos sí. obviamente, consolas virtuales de Wii Compatible con Wii U Tenemos versiones de Play 3, 360 iOS, Steam eh, por cierto, la de iOS se la cepillaron Porque se ve que no funcionaba bien con los últimos dispositivos de Apple sí. Y bueno. finalmente la versión para 3DS con, con su, Obviamente con su efecto 3D El cual tiene cooperativo Podemos cambiar entre disparo fijo y libre Durante el, durante el juego eh, Podemos elegir las combinaciones de armas Se puede guardar partida Eso sí, el nivel de dificultad es más bajo Y además empezamos con el doble de energía
1: y también recordar que estaba en un recopilatorio. El juego lo podemos encontrar en Mega Drive, en un recopilatorio con el Alex Kid, el Flicky y el otro juego, ahora no recuerdo cuál era. Uh -huh. Eran cuatro juegos, ahora no, no me acuerdo Best, no? cuál era. ¿El? ¿El Alter Beast? Podría ser, sí, es que sí, sí, es sí, sí, sí. el Alter Beast. Yo no me acuerdo, pero venían... sí, día sí día, ahora, ahora, me... ahora te
3: explico yo por qué sé que es el Alter Beast. <risa> ah, vale, <Ay>. porque... <risa> vale.
0: Pues venga, yo creo que aquí vamos a dejar Gunstar Hero no, no vamos a descubrirle Supongo que no vamos a descubrirle a nadie Gunstar Hero Porque si alguien no conoce Gunstar Hero Hay que ponerlo cara a la pared Una buena temporada Porque madre mía, no, es que no, ha, vivido, no ha vivido en este planeta Durante pero, los últimos 30 años Pero pero la verdad es que es eso Es un pedazo de juego Y vamos a arrancar una, una mini sección con, con el amigo Kafka eh, Todos sabéis que a él le gusta Mirar ahí los festivales del humor Que hay por, por las redes sociales, por Eva y todo eso Y hemos dicho, oye si arrancamos Trisur seguramente aquí habrá habrá chicha para, para ver la, las locuras que piden por ahí y, y cómo está la cosa de loca por, por el mundo de, de las ventas online Kafka
3: tienda. <risas> <poems> tiene que poner música así de erótico festiva porque el Evai festival de humor aquí tiene, tiene telita lo he dividido en dos secciones en Digamos cuánto piden los que, claro, que cada uno por pedir y cada uno se haga, que se haga los cojones, y por cuánto se ha vendido. Y la verdad es que yo me he quedado loquísimo porque yo sabía que este juego es un juego, lógicamente, muy bien valorado y, no, y por razones que son obvias. Porque, como dices tú, el que no lo conozcas para mandarlo con Ronald McDonald, a la que se le siente en las rodillas también. Y, y de verdad, esto, en cuánto piden, lo he llegado a ver por 799 euros. Y esto, está, esto, esto es lo que vas a hacer con 5 pavos de gasto, o sea, te cobran 800 pavos <risa> y no me te cobran 5 de gasto de no envío. Sé, a ver, lo, 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 lo comió no quita los servillos. No, sí, sí, lógicamente, lógicamente, ya, ya que eres rubín y cabrón, pues ya se sí, lo... Sí. No...
2: Si no te cobro estos 5 de envío, pierdo pasta.
3: Claro. Claro, sí, sí, lógicamente,
2: correos o sea, es que es muy caro.
3: Hijo de puta. <risa> eh, luego también he visto alguno. Eh, esto completo, ¿vale? Son unidades completas. Eh, también lo he visto por 199, 187, con gastos de envío 6 y siete euros. Con lo que sí me, se me ha quedado el culo torcido, es un Classic Collection, el que estaba diciendo de Evil, que va con el Flick y el Altered Breath y el areski desde, desde UK, ¿vale? Desde Reino Unido. Este con, eh, con su caja y tal, 213 pavos. Con vale. 20 de gastos de envío, con 17.57 gastos de envío. ¿Sabes desde UK que ya me contarás tú lo que cuesta mandar un paquete? de. Preguntas a Zabi lo que costaba mandar un paquete. Pero bueno, así que eso fliparlo 213 pavos, ¿sabes? el classic collection este. Casi. Nada. Yo me he quedado loquísimo. La verdad es que yo ya digo, yo pensaba que era un juego muy bien valorado y tal, pero vamos, de ahí a 800 pavos y 200 pavos y tal. Pero es que es que luego ya han vendido ¿vale? Por lo cuanto ya se han vendido eso sí. El completo, desde UK también, con 18 de gastos de envío, que a lo mejor es el mismo hijo de puta. <risa> ese lo llegó a vender por 119, ¿vale? Y luego, sin embargo, he visto otro también por 119, con 8 de gastos de envío también desde UK. Se ve que este es un poquito más... Este le sobraban 10 pavos a, para drogas. Qué locura. ¡Qué locura! Y por aquí, por la zona, pues digamos, por nuestras tierras, también se suele vender completo por ese precio, ¿eh? Ronda los 100 pavos, que yo me quedo también... Loquísimo Y solo el cartucho Lo que es el cartucho pelado 30-40 ¿Vale? El Japo también la, la versión japonesa Por unos 40 Y el Classic Collection Que hemos dicho antes lo, eh, Completo Aquí se ha, se ha vendido Por 15 o 20 O sea que De, de 15 o 20 pavos ah, A 250 200, que veía otro Así que date cuenta Tú a La, la gente Como Como, como consume ello tío
1: <risa> igualmente Igualmente El Japo Se suele vender su, Sobre unos 50 euros o sí, 40 más. A ver Yo he hecho también. una media si ¿sí? Por donde sí. he hecho
3: una media 40 Incluso me hace que había Uno por 35 también no, ¿sí ¿Sabes? Por eso pues, el, Y el cartucho eh, Digo un cartucho Que si lo quieres para jugar Que es lo que cuesta que es lo suyo sí. Yo creo que 30 pavos 40 pavos Esto lo vale ¿eh? Lo vale porque sí. Las horas que te va a dar y el, y el placer que te va a dar Este juego eh, 30 pavos De todo modo es que Yo no soy mucho De pagar locuras pero bueno, cada uno con su dinero hace que se los cojones. Aquí se va a cepillarse a Cepilla, marineros holandeses al puerto de Barcelona y yo no me meto con ellos. Sí. Pero vamos, que gastarse en un juego de estos 120 pavos, yo creo que ya es un poquito también irse de,
1: irse de madre. Pero bueno. Y tienes alternativas como el de Play 2 que funciona de, de puta madre si lo puedes. Bueno, si tienes la consola para jugarlo. Pero bueno, yo recomiendo el JAPO por las instrucciones y, y la caja y todo, que está increíble.
0: Además, eh, no sé si es así Creo que la versión de 360 ya es retrocompatible En One, creo que lo leí el otro día
1: Creo que sí, sí, porque casi todo lo de Sega Estaba ya retrocompatible No sé si habían puesto ya alguna cosa que faltaba Pero está casi no. todo
3: no,
0: sí. Será por opciones para jugarlo Vesiones Así que para... si alguien si, si alguien no lo ha jugado O no lo ha visto, ya sabe, ya tiene niveles
3: ya Y si alguien si le sobran 800 pavos Le doy el link rápidamente
2: Sí. <risa> y si no, larga vida a la Raspberry A la emulación que no
3: Bueno, estoy pensando que coño, si a que le sobran 800 pavos Quiere el link, no, si a que le sobran 800 pavos Y se si quiere pillar esto por 800 pavos Lo que le doy es dos hostias <risa> de que le dabas el tuyo <risa> Le doy mi cuenta de, de, de Paypal
2: <risa> Yo por 800 pavos doy el, el juego Y el culo
3: y, y se, <risa> chupo, se hace falta. O sea, que se vaya bien contento Joder, qué barato, vendéis todo ya, y, barato. Y, le doy, y le pongo una cerveza con olivas y todo
0: <risa> Y venga, como lo prometíos deuda Ya tenemos aquí al señor Doki, muy buenas
8: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? Por fin, ya, por fin yo a casa Esto de ahora también haberme liado a currar los domingos También es lo que tiene Me tienen <risa> el día hasta arriba, macho Pero si quieres pasta, no queda otra
0: Ah, está claro, tanto paquete, tanto paquete hay que pagarlo
8: Uf, madre mía, y lo que está por venir, sobre todo es sobre todo es por el tema de Japón, ¿eh? que está estoy organizando mucho y al final voy a ir, varios, voy a ir más días de lo que pensaba y nada me hace falta la pasta Bien, bien, hombre, ahí está, hace falta pasta es lo que toca Para ir a comer al McDonald's <risa> también, ¿eh? que será del juego del cable también, ¿eh? que hablemos ahora también Tanto ahí. paquete
3: que pagarlo en los dos sentidos
8: En los dos sentidos, sí
3: ¿Has hecho trabajo de campo o qué?
8: Sí, he estado haciendo, eh, por lo menos he hecho trabajo de campo pasando por allí, porque sí, casi siempre suelo pasar por uno por la puerta de uno, bueno, por la puerta de dos para ir al trabajo, o sea que... <risa>
0: <risa> pues nada, Doki, hemos hablado de Gustar Heroes Hemos, de a... de... hemos o sea, recordado un
8: de... poquito, de...
0: poquito de... O... No, que te decía que digo que hemos hablado de Gustar Heroes, hemos repasado un poquito Treasure, y bueno, la toca a McDonald's Treasure Land Adventure
8: Ahí está, pues mira, pues ahí, si antes lo dices mira, que estábamos un poquito a la diacriba de quién hacía este juego, yo dije, bueno, pues le hago yo que que realmente tampoco le, le conocía mucho porque únicamente le conocía así por haberle visto en algún momento, haberle pegado algún tiento en alguna... En, en, pero de manera muy puntual y bueno, me hacía gracia hacerlo y bueno, oye, pues dentro, dentro de todo lo malo me ha sorprendido alguna
3: cosilla
2: Hay que hay que decir que es uno de los juegos de Kafka lo que pasa es que como le dan miedo a los payasos pues no, no, que, no se ha con este yo es que
3: este, al, al puto payaso estoy me imagino en la puerta de un colegio con un, un bote de toallitas, ¿sabes? <risa> Diciendo, vení, vení,
2: con papá. La, la, de, la de veces <risa> que te habrás sido tú con el payaso al salir del colegio. Que, es que te lo, lo, lo tomáis a que cachonde. Te, pero que, es que te me, daba caramelo gordo. Me
3: genera el, el, la, el, lo que es el, la iconografía del muñeco, me genera repulsa, tío. Me genera mal rollo, me da mal rollo, tío. He visto al payaso de It... Y antes dejo que me la chupe el payaso de que ir de la mano del marrón sí, Pero luego las hamburguesas te las comes
2: de 4 en 4. No, soy mal ves Ahí soy, soy más de burriquín. Sí, hombre, que todos sabemos que, que te mola enviarle tweets a los chefs de McDonald's. Hombre. No,
8: me todos.
3: <risa>
8: <risa> te van a bloquear hasta a televisión española para ver Masterchef y todo eso. A este ah, paso. Yo,
3: bueno, no, pues, no me estallaría porque ya te digo, llevo una racha de gente que me bloquea y no sé ni los conozco, pero bueno. O sea, ¿sí?
2: Querida televisión española Querido Masterchef A la salsa París hay que ponerle Lefa <risa> Firmado <risa> a Lefa.
3: Claro. Si algo se llama al gusto del chef Es porque tiene que saber a chef Si no, no... <risa> bueno, pues, eyacula eh, pues eyaculaciones en hamburguesas
8: Aparte, hablemos un poquito De, de videojuegos y bueno, pues este McDonald's Trish Adventure eh, es un juego de 1993 y bueno, decir que no es la primera incursión de, lo, de, de McDonald's en los videojuegos porque también primero tu, tuvimos juegos como el, el MC Kids, que yo lo probé en la NES, sé que salió en más plataformas, pero yo lo jugué en NES y fue un juego que me divirtió bastante, era así un, un estilo de plataformas, el que tenías que levantar cubitos. Luego eh, Global Gladiators, que este, este sí que me gustaba bastante, este sí que le jugué en Mega Drive. Bueno, aunque he de decir que todos estos juegos los que estamos hablando de hoy, de Treasure y este Global Gladiator y todo esto eh, yo nunca los pude probar en su día porque yo no tuve una Mega hasta mucho más avanzado el tiempo porque yo tenía mi NES y la Super Nintendo Todos estos juegos fueron pasando por mis manos, por, por colegas o por casa de mi primo que iba los domingos a jugar a Mega Drive pero realmente ha sido un juego que he conocido bastante a posteriori Y bueno ya después de estos juegos que os he hablado el MCX, el Global Gladiators ahora tocaba la, la oportunidad de hacer un juego, pero sobre todo protagonizado pues, por el amigo de Kafka, no por IT, sino por el payaso Uf. de Donald, Uf. por Ronald Donald Uf. Y, <risa> no dasco, tío. Uf. y es de las cosas que te sorprenden porque yo, en aquel momento yo no sabía ni quién era, era Trisur ni me fijaba tanto en las compañías, únicamente me fijaba en los juegos pero años después, cuando te fijas en el catálogo de, la, de esta compañía, que es con juegos tan icónicos y esos hostias, el juego de McDonald's y de trisur me, me, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pues eh, la historia del juego pues es muy simple, muy sencilla, como, como no se podía explicar de otra manera. El juego nos cuenta como un día durante uno de los paseos matutinos del payaso de la gran M, para sobre todo para bajar toda la, toda la grasa de las hamburguesas. Este se encuentra un pedazo de papel que no es nada más nada menos que un pequeño fragmento de un mapa del tesoro. Así que nuestro querido amigo decide hacer una pausa y se arma con un buen McZorri y se decide ahí en busca de, del resto de fragmentos y hacerse con el tesoro y esa es la historia no tiene, no, tiene, no tiene nada más y bueno, pero ahora sí, en serio, fuera ya de toda la coña de McDonald's, de gordos y de cosas de estas el juego, sobre todo estos días jugando lo más sorprendido en ciertos aspectos porque es súper suave el control y responde de, de puta madre yo creo que también es el sello de, de calidad de la compañía eh, que en algo se tenía que notar y cuando nos por primera vez sorprende sobre todo por el acabado gráfico que tiene y técnico, porque aparte sí, que te guste, te guste más o menos gráficamente es, se ve chulo y se ve bonito, otra cosa que te gusta la estética del juego, pero a mí me, me llama mucho la atención eso
1: Es impecable a nivel técnico, que no se le puede decir nada sí, <risa> que Te puedes de... quejar del personaje como hace Casca y esto, que no le gusta y le da repelús, pero técnicamente se nota el sello 3 en el juego
8: Sí, llama muchísima atención porque tú enciendes el juego y dices me cago en la puta, que, que se ve todo, que llama mucha atención, sobre todo hay muchas referencias a otros juegos, hay muchas referencias a, 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 nivel, a la estructura de niveles, a nivel tanto de gráfico como de y sobre todo, sobre todo me ha sorprendido es la suavidad del control y de, siendo un plataforma que responde de putísima madre y de verdad que tú que estás escuchando el programa y no lo conoces y a lo mejor siempre te has reído de este juego simplemente por ser de McDonald's yo sí que invitaría a la gente a que lo pegara un tiento porque se va a sorprender en ese sentido y bueno, pues el juego en sí, pues como os he dicho es un plataformas con un control muy sencillo tenemos un botón de salto, tenemos otro de ataque y otro para atacar, eh, para sacar nuestro, nuestro pañuelo mágico con el que ir al colegio de los amigos de Kafka ¿no? bueno, sí.
3: <risa> Las toallitas, el, el botón de las toallitas
8: <risa> Te sacamos un pañuelo mágico con el que nos podemos des deslizar por diferentes lianas que hay a lo largo de todo el escenario lo cual le da un punto más de variedad a, a la hora de todo el plataformeo y de exploración de los niveles Tenemos cuatro mundos que son bastante largos, son fases que, 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 tiene, que tiene varias fases cada uno y que son fases bastante largas eh, y a lo largo del juego podremos eh, encontrar ciertos ítems que potencian nuestro ataque, toques de vida o incluso un ítem con el dibujo de, de unos globos con los cuales que cuando caemos por un precipicio no perdemos una vida, sino que sale un globo hacia arriba, al más puro estilo eh, los New Super Mario Bros cuando jugabas eh, con varias gente a la vez que si te caías podías dar un botón de salvarte, pues ese es el estilo. Y bueno, eh, también podemos encontrar al eliminar ciertos enemigos unos ítems en forma de anillo o de flor, esto dependerá de este ítem de la versión del juego que tengamos, eh, y que nos y porque dependiendo de, de, de la versión del juego, de la región del juego, pues tendremos o anillos o flores, y, a, y reuniéndolos pues, conseguiremos vidas extras. Al igual que encontraremos unas puertas que nos llevan a tiendas e incluso áreas eh, con, con minijuegos o fases de bonus. Como digo, el desarrollo es muy variado y, y no aburre. Tampoco es un juego más, excesivamente largo, con lo cual, pero a nivel de pasar un juego de plataformas de, de 1993 es bastante variado. Pero bueno, echa mucho para atrás el, el, tema, de, el tema de la estética de, de, de McDonald's y el payaso. Y como no podía ser de otra manera, pues tendremos que enfrentarnos a un montón de Final Boss, los cuales, sinceramente, me han sorprendido en algún momento, siendo sumamente divertidos sobre todo a la hora de de poder de tener que eliminarles la mecánica de eliminación de enemigos. Y es que todos tendrán un punto de vulnerabilidad que vendrá dado al, dejar, eh, al dejarles que se traguen una de nuestras gemas de vida. Es decir, que tenemos que dejarnos matar un poco, quitar un poquito de vida para poder vencerlos. Y a mí esto me ha gustado, porque le da un toque estratégico al juego en algún momento que... Y hostias, no sé, quizá este juego, como iba con la expectativa tan baja, tan baja, tan baja, tan baja, me ha sorprendido en muchos puntos, sinceramente. Y por fortuna tendremos una tienda donde comprar ítems eh, justo antes de cada, cada Final Boss. Y gráficamente, pues, como nos comentaba José hace un momento, visualmente el juego es muy bonito, es impecable y muy agradable de ver, aunque deja la sensación de un déjà-vu continuo, siendo un batiburrillo de ideas y conceptos ya vistos a nivel estructural. Eh, tenemos niveles que recuerdan perfectamente al Greg Hill de, de Sonic, eh, con algún toquecito que, para cambiarlo. Eh, y es que es que lo que he puesto aquí cuando está haciendo el guión, que no sabíamos que a Sonic le gustaba tanto comer en McDonald's. Sí. Y bueno, tenemos momentos muy chulos, como cuando en un escenario lleno de espejos vemos el refle, eh, reflejado al, perso eh, al personaje en, en todos ellos, en diferentes planos y así como el diseño de personajes enemigos variados y súper coloridos hasta decir para por favor, porque ha llegado un momento que, que te puedan ataque de ver tanto color inchi y ver tanta cosa por, por todo lado pero pero ya te digo que todo moviéndose a las mil maravillas con una suavidad apabullante y que sobre todo que a mí sí me ha dejado la sensación de joder, le tengo que pegar otra partida así tranquilamente no para no para preparar el programa, sino para pegarle un buen, un buen tiento y encontramos eh, también ciertas ilustraciones que irán narrando pues la historia, eh, apuntalando y dando, entre comillas, consistencia a, to a toda la trama, entre comillas, del juego. Algo que se suele hacer muy a menudo, lo de poner eh, ilustraciones para ir narrando un poquito la, la historia del juego. Y musicalmente, pues, tenemos un montón de melodías Happy Flowers, alegres, que pegan mucho con el juego y especialmente me hacen gracia los momentos de tensión... Eh, cuando vamos a enfrentarnos a un Final Boss que cambia completamente la música, una música más estridente, mucho más rápida, mucho más que nos pone un poquito más más nervioso está, está de puta madre y bueno eh, pero realmente luego a la verdad, de hacer juego, tam, aparte del nivel gráfico y eso tampoco deja de ser un, un plataforma que tampoco destaca demasiado en originalidad porque no deja de ser un, como un batiburrillo de un montón de cosas pero muy bien montadas y que sobre todo tiene lo más importante en cualquier juego de plataformas que es el control que sea que sea correcto Porque luego te puedes encontrar también Como eh, plataformas, como por ejemplo un Prehistoric Que realmente es muy bonito de ver Que yo recuerdo cuando vi el Prehistoric por primera vez En el PC de un, de, de, mi, de mi vecino Yo dije, joder, qué bonito, qué guapo Y luego lo, lo tocabas y te ponías a jugar Y yo prefería seguir jugando a mi Super Mario Bros. de, de la NES O sea que yo, yo valoro mucho En este tema, en este punto En este género como es el plataformas el tema de control de movilidad del personaje suavidad y sobre todo que responda bien a los mandos y este juego lo hace como el mejor plataforma de la época en cualquier otra plataforma o sea que en ese sentido me hace muchísimo la pena pegarle un tiento
0: yo creo que de aquí pocos pocos lo debemos haber jugado bastante más que cinco minutos no sé si Evi a lo mejor lo ha jugado
1: pero no, yo, yo he creo que... me, me pasa algún jefe y coincido en lo que dice Doki es más digo que es un juego para hacer de encargo es un juego de encargo y se lo han encargado a la gente ideal para hacer un juego que yo pienso que es dificilísimo hacer un juego de, de Ronald McDonald y que sea y que sea bueno y competente y la verdad que escogieron bien a la compañía para hacerlo
0: quizá mm. el problema es el carisma no lo que dice claro, el, Gasta, yo, ¿no? el sí, carisma tú... de Ronald McDonald que te diga
3: yo sí, por ejemplo, imagínate este juego con, con si ya que puesto a que sea un payaso con Krasty de los Simpson por ejemplo
1: Mira, sido sí, impresionante, y, impresionante. y con un juego
3: con los personajes de los personajes de, y con chistes así como a la leche de, de los Simpson y yo pienso que y es que te digo, yo es que me da grima, me da un grimazo, macho. no lo puedo con él, hijo puta, este loco, cabrón. <risa> y hablando de hijo puta loco, cabrón, <risa> vamos a otra vez a, a retomar el Devai festival del humor. Y es curioso, este es un juego que, que no se ha prodigado mucho en Devay. Ahora mismo, sí. en, en venta actual tiene. Eh, solo he encontrado una copia de un francés loco completo, eso sí y pide pide 60 pavos con 20 gastos de envío. Y solo he, solo he encontrado uno ahora mismo. Bueno, ahora mismo cuando cuando escribí el, esta parte del guión no sé no sé si es que realmente como el juego vendería poco y hay pocas unidades por ahí sueltas. No sé es una cosa extraña. Sin este embargo, juego, me...
8: este juego Dime. tengo una duda, a lo mejor José tú lo sabes. Este juego salió en qué territorio salió? Es salió también en Japón,
1: salió en Estados Unidos. En todos, en todos. En este todos. En todo. Sí. Sí, yo me pensaba me que no estaba pal está pal. A pal, pues, no, pal, pal, parece... pal
3: pal sí está eso sí lo sé lo que pasa es incluso que hubiese salido solo pal y no en Japón porque no sé es un juego muy muy muy, muy occidental digamos no lo veo muy no, en el tema bueno, del payaso
1: es un personaje que era icónico salían los anuncios de, de McDonald's McDonald y estaba en todos los McDonald's del mundo o sea que es normal que saliera en, en todos los territorios en Estados Unidos por supuesto Además, un producto, me imagino, para hacer publicidad también servía. Claro,
3: y... exactamente, eso ese es el, el tema. Luego, eh, venderse, venderse si sí se ha vendido en alguna más más ocasiones. Ya ha vendido, pues lo he visto, por ejemplo, en japonés completo, por pues, 75 pavos y 11 de envío desde Japón. todo? Sí, y PAL, entre 29 y 63 completos. ¿eh? O sea, el, fíjate, va desde el 29 euros a 63 fácilmente o sea que es un dentro de lo malo como digamos es un juego que tiene unos precios lógicos ¿vale? Sí,
0: precio, precio como el Paradise 29, 60 completo pues sí más o menos
3: sí es una cosa normal te digo es un juego que, que no se ha prodigado mucho mucho en en, en el bike que me ha, me ha sorprendido ¿no? al el ser el juego de Mega Drive y tal y por mucha Muy venta buena.
1: No se habrá acordado el gurú de turno para, para subirlo de precio. No, que habrá mucha, que mucha gente no lo conoce y, y ni siquiera sabe
3: que es de Ahí. Trisur. Ya te digo, yo, simplemente el hecho de ser de Trisur y seguramente lo poco que se vendería, que tiene que haber pocas unidades puestas en el mercado seguro, seguro. E sí. eso debería hacer que fuese, pienso yo que fuese, que no me hubiese sorprendido de verlo caro, ¿sabes? Ya digo, y son, son de, unos precios que,
2: normales. Que los Blitz de DDS están en las cestas o sea, de cinco pavos desde hace años, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, no es lo mismo que un juego ultra de raro y que. Hostia, ¿sabes? de Mega Drive. Y de, y de Ronald, Bueno, y, de, y que sí, tiene que haber gente que le guste el rollo y la marca McDonald's. O sea, que. ¿qué sí, tiene es que, que haber enfermos de esto. O sea, hay ¿sabes?
3: gente que se, que se folla animales, no va a haber gente que. Hola.
8: No, pero ya te digo que, que fuera de toda broma, que es un juego que merece la pena pegarle. pegarle un tiento, ¿eh? Darle, darle una vuelta, porque. sobre todo si te gusta el, el genio de plataformas. Yo creo que me hace mucho la pena, sobre todo porque te vas a sorprender Si si es capaz de apartar de tu vista un poquito El hecho este, porque mira, no había pensado Lo que ha hecho Kafka de, de poner este juego Con el con Krusty el payaso, por ejemplo Hubiera sido genial, en vez de en vez de hacer lo que hicieron Con el Rattrap, para hacer el Krusty Super Fan House
3: Exactamente Yo luego le daré una oportunidad Y se la pondré a mis hijos, que eso es la prueba de fuego Y luego Ya os contaré a ver qué tal leído Al pequeño le gustan mucho los juegos de plataformas Igual que a su padre, digamos, y luego se lo pondré A ver qué tal, a ver qué tal va
1: Cuidado con los, y psicólogos, bueno, pues, eh. Cuidado con los y... psicólogos, que luego te dejas una pasta.
3: No, si mi hijo, no, si a la altura que estamos mi hijo no necesita psicólogo, ya no lo va a necesitar, ya te lo digo yo. <risa> con las cosas que ve en casa y las situaciones que vivimos, que decir de la comunidad de Juana, pero telita aquí, sin comunidad. <risa> y ya, si queréis, pasamos un poquito hablando de locuras y de idas de cabeza, nunca mejor dicho, pues vamos a pasar al siguiente juego en el año 94, que es el Magno Dynamite heady o Di Dynamite heady ¿cómo sería? Que luego me regañáis. Dynamite no. Headdy. Ah, ah, no, no, ya, ya va bien, ya va bien. Dynamite Headdy, toda la vida, Dynamite heady Vale, eh, y como ya estamos, que Trisur es algo más que una compañía, es algo, pues, lógicamente que ha quedado demostrado, con el puesto que ocupan, yo creo que, el 98% de sus juegos en el Hall of the Fame de, la, de los videojuegos o como, como se, se quiera llamar si es que eso existe eh, Trisur es famosa por tanto por lo decimos, las, la parte técnica de sus, de sus grandes obras maestras como por el especial de los títulos que ha creado y buena prueba de, de ello es Dinamite Jedi ¿Vale? Un plataforma es tan solamente técnicamente como alocado en su concepto y desarrollo, porque es un juego que realmente es una puta ida de, de, de cabeza, vamos, loquísima. Como digo, se lanzó en el 94 para Mega Drive y nos cuenta la historia de, de Hedy, que es la estrella de un espectáculo pues, con, con el mismo nombre, Dynamite Hedy, que se lleva a cabo en el Trisur Theater, en el teatro de Trisur. Y en uno de sus viajes de vuelta a casa descubre como el denominado Dark Demon, el que es el rey marioneta, ha atacado la ciudad para secuestrar a posibles vasallos mediante el uso de un robot recolector. Y Gedi es aducido también por este engendro, pero finalmente es rechazado y enviado al incinerador. Afortunadamente nuestro héroe logra escapar y ahí es donde comienza nuestra peculiar odisea. Uh -huh. Definirlo como peculiar es, o lo vuelvo a repetir, quedarse cortísimo. En cuanto al concepto, si solo miramos por encima, podremos apreciar un plataforma de acción, así tipo cartoon muy alocado, con el japonés, es muy, muy anime. Pero en el fondo hay muchísimo más: eh, niveles de shooter horizontal, giros de pantallas, cambios de plano, el escenario, la dinámica de las cabezas que aplicaremos, eh, los personajes, las músicas. Es todo, todo, todo muy un juego muy muy especial. Eh, durante el transcurso de nuestro periplo aventurero pues nos iremos enfrentando a las huestes del rey marioneta, como decimos, y a su guardia personal, que aquí se llaman eh Key masters que son pues digamos los bosses de, de cualquier juego que se precie de Trisur.
1: Y, y, y llevan como una especie de cuerda de, de, sí, de, llave, de, de cuerda. llave, exactamente, pues, de
3: ahí el nombre, son como marionetas, en el juego son todo digamos marionetas, incluso Hedi si os fijáis también lleva la, la cuerda, funcionan todos así. Y, y. nos enfrentaremos que con este parto macho. Sí. Eh, un, un gato, el gato envidioso, que es un gato recompensas Al oro con el concepto, a ver si lo, si lo, lo enfocamos bien y lo, o lo plantees en la cabeza. Es un gato envidioso recompensas llamado Trouble Breen, eh, que cuenta con la habilidad de adaptar su cabeza, porque él es una cabeza. <risa> adapta su cabeza a vehículos e ingenios mecanizados. ¿Vale? Así una cosa. No sé, me, me lo imagino en un tildo gigante y cosas de esas. <risa> este gato eh, lo único que busca es acaparar éxito, ¿vale? Porque es un invidioso, y suplantar a Hedy en el, en el teatro de Trisur, ¿vale? Lo que busca fama y reconocimiento y está descontrolado y loquísimo.
1: La bizarrería de los personajes es espectacular. A mí el ángel ese que aparece ahí con todo cabezón, tío, yo me parto el culo, tío. <risa> ahora ahora es los que, explicaremos. Que es una que,
3: es que el juego en sí El juego en sí Es, un, es una a ver Es una japonesada Digamos Sí Pero Tienes que ir ya preparado a, a, ver, a lo que vas a ver Porque si vas buscando Un juego de plataforma Lo vas a tener Pero si te vas fijando En los de detallitos Y en las locuras Tienes un juego que, que, que roza un nivel Muy 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 alto Personalmente Vamos opino yo Y sobre todo mire, A nivel de
8: detalle Porque Si siempre se habla De la teatralidad Por ejemplo Super Mario Bros 3 Aquí en este Dynamite Headdy Mola sobre todo al principio El tema ese Que están todos los focos En primer plano la primera parte de, de, del juego y luego yo este juego lo que tú has comentado la locura de que no es únicamente un juego de plataformas que te encuentras partes de shooter partes de giros de cámara yo este juego recuerdo verle por primera vez el movimiento en una revista que compraba que se llama Video and Games y le hicieron un reportaje al juego que, que era como el centro de la revista ese mes y todas salían todas las imágenes todo el gameplay del juego y era simplemente increíble era de esos juegos que yo estaba babeando por él y que quería tener en mi Super Nintendo y que, no, y que, y que rabiaba como una puta bestia
3: es un juego completísimo, ya te digo es, es una locura, y como dices tú lo del tema del teatro El juego está Precisamente está narrado y ambientado Como si de una función de títeres se tratara sí. Por ejemplo, es, es algo que pudimos ver también En un ejemplo en el magnífico Pupeter, o Pupeter ¿vale? de, de Sony Japan Studio en el 2013 para Play 3, que es otro juego Con el que guarda más de una semejanza Y que os recomiendo encarecidamente Porque es un juego precioso y muy muy divertido en el juego encontramos decorados, literalmente decorados, o sea, no, eh, escenarios, lo que viene siendo escenario de teatro, pues eso es lo que encontramos en el juego, con sus cortinas, sus carteles, sus andamios de utillaje, sus telones, sus focos, sus mambalinas, como dice Borja, que esto le entiende mucho, que para eso es artista de vida disoluta. Bueno, lo era, pero bueno, más, más o menos, aunque quedaba. Bueno, pero, pero espero que tú el, el mundo de atrás de los, del teatro, sí, no, pues eso sí. lo... Lo identificas muy bien y yo creo que está muy bien representado en este juego. El mundo Porque, de atrás lo reconozco, sí, sí. Claro, está todo pensado para dar esa sensación, por lo que digo, de obra de teatro, de, de, de muñequillos, ¿vale? De, 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 de guiñoles, si quieres llamarlo. tener en cuenta que hacer esto en una Mega Drive en ese año, yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿vale? Porque, por ejemplo, conmigo digo, pues, es de una Play 3. Ahí, entre comillas, puedes hacer lo que quieras y tienes mucha más libertad, pero una Mega Drive... Yo creo que una vez Trisur se sacó la pita y empezó a dar pollazos así en las paredes y hasta que no pintó a Gotelé la habitación entera no paró. El colorido y el diseño eh, que tiene el juego lo dotan de un aspecto y personalidad realmente únicos. Lo que una vez más junto al concepto hace que sea de lo más especial que, que he podido
1: jugar en, en, en la vida. Es sin payasos,
3: sin payaso, psicópata pederastas
1: este juego, este juego es brutal en Mega Drive, es que lo que estáis hablando, lo de los carteles incluso hasta lo, hay un pequeño cartelito que te indica fase 5-2 o, o cualquier cosa, ves cartelitos de tresur. luego lo, los jefes finales son una puta animalada son grandes, están bien animados, están perfectos y luego usa unos efectos de este juego hay un suelo que gira así, rollo 3D que parece un polígono, unas plataformas sí. Que eso es espectacular. Y yo recuerdo también que tiene una fase de torre con un scroll que emula el, el modo 7, que solo lo he visto en Mega Drive, en el que recuerdo, en el Castlevania de Konami. Que va subiendo una torre y van girando los ladrillos. Eso estaba en el Super Ghost and Ghost en, usando sí, el no. modo 7.
3: El Castellian en ese ca bueno, hizo algo parecido. Bueno, mucho más limitado y, lógicamente, pero que es un efecto que queda muy poco y aquí está muy bien resuelto.
1: Es que está de puta madre, además que te que va saliendo el bicho, te va cortando trozos de la torre y tienes que ir subiendo para arriba, es muy frenético. Y ese tipo de efectos, otro también, otro también que hay de suelo, incluso uno en el que te puedes ir al otro plano, que es como el Kirby Triple Deluxe pero hecho en sprites, que te lleva a un segundo plano con el personaje en pequeño es una puta locura, dices joder eh, qué ideones que luego se han usado en otros videojuegos y, y la cantidad de, de variedad que tiene este juego que luego casi siempre hablamos de, de Gunstar o de Alien Soldier como los mejores a nivel técnico pero es que este también tiene un nivel técnico pero excelso, de, de lo mejorcito que hay en Mega Drive
3: eh, eh, digo, es, es un juego muy muy especial y que, que realmente de, denota un cariño puesto y una intención muy grande eh, no, una de los, las cosas que lo hacen especial por ejemplo es nuestro protagonista Heady, que cuenta con el superpoder de usar la cabeza con, como arma lanzándola en ocho direcciones aunque también podremos agarrar un huntman que ahora yo me explicaré lo que es, quién son los <risa> huntman la, agarra, la agarraremos con los dientes y nos podremos impulsar para subir a lugares que de otra manera son inaccesibles golpeando también Headcase eh, podremos cambiar nuestra cabeza por otras distintas con distintas habilidades pero que con el paso del tiempo o bien cancelando pues las iremos perdiendo y recuperando nuestra cabeza original con algunas excepciones que solo podemos cambiar por otra y no hay posibilidad de cancelar la variedad de cabezas disponibles yo creo que es eh, una, una vez más flipante y pues he hecho aquí un listado vale de los tipos de cabeza que tenemos que tenemos eh, las, el Lodge heads digamos que es, es un arma triple que dispara tres cabezas a la vez en ángulos diferentes pero solo puedes dañar con una cabeza a un mismo enemigo o sea, no golpea tres veces al mismo sino que son en distinto ángulo La Liberty Head que nos lleva a un nivel de bonus llamado Intermission Game que es algo así como el juego de, de la publicidad ¿vale? del descanso La Head Trip que, que es un putador esta, tío, que convierte lo convierte muy lento lo que hincha la cabeza de Hedy hasta que lo convierte muy lento y esta no se puede cancelar la Slammer Head que es forma de martillo y permite destruir objetos y aumenta lógicamente nuestro poder de ataque la Pit Head o Cabeza de Cerdo que dispararemos estrellas de fuego a través de la nariz autodirigidas pero con esta por ejemplo pues no podremos agarrarnos a los Handman War Head o Cabeza de Guerra eh, estrellas que disparas automáticamente de la cabeza en todas direcciones pero que provocan digamos, poco daño Protector Head, que es un escudo de fuego que nos protege y daña a nuestros enemigos sin protegernos de los ataques, eso sí ¿vale? spike Head, que es una cabeza con pinchos como su nombre indica, para poder escalar Empty Head, que es eh, cabeza vacía, digamos que es eh, una inmunidad eh, o invisibilidad Super Head, que es nos hace más rápidos y más altos o sea, eh, más saltar más alto y atacar más lejos, digamos, rollo rollo deportista, más rápido, más alto y más fuerte. Con esta eh, vamos a dos paus a tope. Yo quiero esa cabeza. Yo, yo tengo la de, más, la de más gorda, la tengo yo, pero la de más no.
2: <risa> yo la, la gorda la tengo en los huevos, pero <risa> <risa> yo, yo los huevos tengo la de
3: más rápido. Sí. En fin, eh, Sleepy Head, que esta es, digamos, eh, nos ayuda a recuperar vida, pero nos duerme. Y si un enemigo nos ataca o nos golpea en ese momento, pues a tomar posa. Pinhead, que nos miniaturiza para acceder a zonas que de otra manera no podríamos, que es lo que decía, lo que decía por ejemplo, una de las locuras que nos decía Evil, gracias a ella. Eh, bombhead, que como su nombre indica, pues nos convierte a la cabeza en una bomba con mecha encendida que causará graves daños, pero incluidos a nosotros, si no tenemos cuidado. Vacuumhead, que es la aspiradora, que es el típico ítem que limpia la pantalla. Lo malo es que limpia la pantalla tanto de cosas buenas como de cosas malas. O sea, hay que tener cuidado con ella también. Ticket Head paraliza a todos los enemigos de una zona, Rocket Head es un cohete, podremos volar y disparar láser hacia la derecha de la pantalla, Air Head se transforma en un aeroplano pudiendo disparar en tres direcciones a la vez, y en esta sí podemos girar para disparar de izquierda a derecha. Y por último, Feeder Head o pluma, cabeza de pluma, que se convierte en un pájaro que dispara pollos, <ríe> al menos con el concepto de forma parabólica pero no permite girarnos, o sea vosotros fijaros la variedad de cabezas, la variedad de situaciones y las posibilidades, falta, falta la skinhead la skinhead y, y la cabeza polla también para ir dando porrazos <risa> violando analmente enemigos Penis Head Cuando eh,
1: cuando has hablado Kafka cuando has hablado del, del daño hay una cosa que me gusta mucho de este juego que no era muy normal y es que los marcadores de vida son un foco que tenemos a la izquierda y otro a la derecha de, de cuando sale la de los enemigos finales. Y me parece increíble que tienes todo todo lo que es el espacio del juego para disfrutarlo, que no hay el típico marcador que te, que te fastidia. Y a mí sí. me, me encantan esos detallitos.
3: Es un detalle que también se usó en el, en el Panza aquí Boxing, en el cómo se llama el Best of the Best, por ejemplo, que también lo usaba. Qué. Y la es otro que de los detalles que, como decía Borja, que lo hacen muy especial y que lo hacen recalcar una vez más que esto es una, una función de teatro el, el juego es al, anárquico y alocado en su planteamiento también ya en, en los niveles ¿vale? aquí son llamados escenarios lógicamente porque no tienen un número cerrado de actos pudiendo tener uno, dos o tres por por, por nivel ¿sí? uno, dos o tres escenarios por nivel lo que sí tienen todos los escenarios es el enfrentamiento con un keymaster al final, eso lo tienen todos de estos debemos recoger las llaves, que decía Evil, eh, y unos puntos que se cambian por continúes que lo recogiendo también, recolectando. Pero siempre una extraña figura se nos adelanta y se lleva estas llaves. Pero de eso los hablaré un poquito más, más adelante.
8: Pero sobre todo lo que sorprende, a Alex, es sobre todo el, el, la cantidad de cabezas y la cantidad de posibilidades que tiene el juego. Si tú ya pensabas que había cabezas y posibilidades en un juego como Kid Chameleon, es bastante más antiguo que este, pero es que aquí es increíble la cantidad de cabezas que llega un momento que, que, que puedes hacer cualquier cosa en el juego, realmente
3: y muy variadas y muy, muy, digo, muy alocadas, tío, la cabeza del pájaro a mí me hace muchísima gracia, la cabeza del cohete la cabeza bomba, que digo que hay que tener cuidado de que no nos explote a nosotros es también súper cachonda es que el, el juego eh, derrocha humor, simpatía eh, buen gusto, diseño, eh, por todos lados eh... Eh, eh, los puntos que les decía antes, eh, obtenidos para acabar con los Game Masters, son importantes porque el juego no cuenta con password o puntos de guardado, ¿vale? Hay que pasarlo de una sola atacada y del tirón. Y aunque, pues lógicamente, los juegos de Trisur no son, no son fáciles, yo creo que tiene una culpa de, de dificultad muy bien ajustada, es de los 90, y muy Trisur para lo bueno y para lo malo. Vale, es, una vez más repito quizás sería muy Dark Souls también en ese sentido porque es una dificultad exigente hay que ir aprendiendo de, de los errores y de los fallos vale de los fallos y, y de ir probando
1: ibas a decir algo Evil no no bueno en sí lo que lo que comentabas que sin passwords y eso el juego es un buen reto sobre todo por la cantidad de, de enemigos finales que tiene y que bueno, llegarás la primera vez y no es lo típico, que llegas y te lo, te lo cepillas a la primera. Tienes que descubrir su punto débil, incluso qué cabeza es la que va bien para, para atacarlo. Y, y la verdad claro, que... Lo que, que digo
3: de error, prueba, y, ensayo y error. Es lo que ensayo te... y
1: error, que es un juego que igual pasártelo, te vas a tirar unos 40-50 minutos, depende de lo que explores, y, y lo vas a rejugar muchas veces porque pasártelo no va a ser una tarea fácil. Y eso es importante, porque en la época los juegos... Ahora estamos acostumbrados a que un juego... ¡Hostia, tiene que durar 20 o 30 horas! Pero antiguamente se diseñaban los juegos con una medida de una media hora, una hora, un poquito más, depende del género.
3: No Y que y que los juegos de plataformas, hasta la llegada de Super Mario World, yo creo sí. que real, eh, juegos con save states y con, con password de plataformas, no te creas que había muchos, creo, ¿eh?
1: No había muchas cosas. había Se usaba más que nada el sistema de password en muchos. Claro, por más... eso me
3: refiero, pero que los juegos de plataformas normalmente no solían no tener un sistema de guardado. Solía ser más de rollo de tira para adelante.
1: Tira para adelante, y sobre todo hay que tener en cuenta la duración y sobre todo, este es un juego muy intenso, con muchos jefes finales, y la verdad que lo vas a rejugar mucho porque vas a palmar muchas veces.
3: Pero no, no importa, tío, es un juego de tío que... Sí,
1: por eso, que... El, el disfrute está en ir descubriendo, porque además es bastante largote, tiene... Creo que son ocho fases, o sea que es una locura, con varias fases dentro de, uno, de, de cada una o sea, para mí, perfecto
3: eh, bueno, ya que os hablaba antes de la figura que se nos adelanta y se lleva la llave de los de los K-Master pues, os voy a hablar un poquito de, los, de otros personajillos que hay en True Wing que os he hablado antes, que es la cabeza de gato que persigue a Hedy para acabar con él, por ejemplo en Japón se llama Murayama vale otro personaje sería Heather, perdón eh, que es Finji en Japón que es eh, quien roba el corazón de Hedy aunque tiene un diseño muy similar, así rosita y tal. Y es la que aparece para acabar con los Kingmasters, que es la que nos roba las llaves, que tanto nos ha costado conseguir. Y no sabremos para qué son hasta luchar contra Gatekeeper, que es otro personaje que ahora veremos. En cuanto a las ayudas, tenemos a los Handman, que son los que os hablaba antes, que son los que se usan para coger impulso con los recientes. ¿Vale? Sí. Eh, Headcase, que. Bueno, los Handman en Japón se llamaban Fukyun. Los Headcase son eh, Mukyun En Japón Y son los que nos ayudan a conseguir eh, Las la cabezas, la, las habilidades temporales Be, Beau Que en Japón es Yukyun Nos ayuda con puntos débiles de los enemigos Bajo la forma de Angelito, que es el que decía Borja eh, Perdón, Evil, que le molaba y Tiene un diseño muy, muy gracioso
1: Tachondísimo
3: Y por último, eh, Vino eh, Con B, de Vino No seáis mal pensados que domingo por la mañana es el día del señor Hay que ser respetuosos eh, que es simplemente pues, un bonus point que se, que se esconde por el escenario y tenemos que localizar en cuanto a los bosses pues, una vez más eh, Trisur aquí desatado eh, nos encontramos con el Robo Collector o Toruzo Kun del Japón del que ya os he hablado antes en la, en lo que es el argumento del juego uh -huh. MacDog o Bounty Bounty que es un game master que nos intenta aplastar y nos lanza bombas por la boca que es como un perro super loco eh, con forma de submarino es que es que súper es raro, es que por mucho que os describa los personajes, tenéis que verlo en movimiento para asimilar para el concepto luego tenemos otro, persona, otro boss que es también guapísimo que, que se llama Guden Dreiser o Jacqueline Dressy en Japón que es un maniquí de dibujo de estos típicos que hacen los artistas para uh. coger el concepto de movimiento de, un, de una figura a, para pasarla a papel eh, que se irá cambiando de traje de habilidades Haciéndonos al nombre de, pues eso De maniquí de, de Dresser Otro personaje eh, Boss sería Spinderella O Motrohan en Japón Que es un robot gigante Que golpea el suelo y puede cambiar y girar El escenario para liarnos La parda, que es lo que decía Uno de los efectos que decía Evil Muy guapo Muy guapo Babyface, que este, es este, yo siempre que veo algún reportaje, algún retroanálisis o de Dinamite Heavy, este es el tí, la típica captura que pone todo el mundo.
1: <risa> es que es brutal, es
3: brutal. Babyface, que es Mitsuru en Japón, que es una cabeza de bebé gigantesca. Rollo Matrioska, que de dentro sale otra más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llegamos a un vino. Y sí. la verdad es que es un enfrentamiento épico y súper que se te queda el culo torcidísimo, a mí no me jodáis cuando o sea, te aparece Babyface en pantalla dices, vamos para arriba macho que de aquí no podemos bajar ya
1: pero es brutal porque es que va como haciendo las fases de la vida va creciendo de de, de crío a adolescente adulto y al final a viejo y es brutal es Eso brutal, sabe. sobre todo lo que lo que pasa al final es una puta locura y te partes la caja
3: otro personaje del que también os he comentado antes el tema de las llaves es el Gatekeeper o Nasty Gatekeeper en su segunda versión, que en Japón se llama Yayoi, o hizo, no me es, Izayoi Iza, perdón. Pues es el, el robot guardián protector de la fortaleza de Dark Demon, ¿vale? Que es un robot gigantesco que la versión japonesa tiene algún, tiene otra otra versión que ahora luego ya las curiosidades ya lo ya luego hablaremos. Otro personaje final boss es Twine Freaks, o Reverface Face en Japón. ...que es una cabeza gigante de mono reversible... ...que nos persigue en una dead Race... ...en una carrera a la muerte... ...y se vuelve roja si, la, si logramos darle la vuelta... ...este enfrentamiento también es de loquísimo... Sí, sí, sí. ...y el concepto del personaje... ...es que igual tenéis que verlo... ...es una cosa...
1: ...es un concepto genial porque es una fase... ...en la que variamos la gravedad... ...que también salía un, un medium boss... ...que teníamos que usar unas bolas de hierro... ...cambiar la gravedad de la zona entonces las bolas le caían encima y le hacían encima. daño Exacto, eh. que además bueno, tú estás narrando lo que son jefes jefes finales pero sí, es sí, que hay una una los, los
3: personajes con, con importancia digamos entre comillas del de, de juego que luego también en, en hay la versión japonesa hay, hay conversaciones antes de cada combate y luego ya lo veremos en las curiosidades y, y pues, hay estos son los ristra 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 personajes como tal
1: hay una ristra de jefes medios que es increíble, que además tiene unas mecánicas chulísimas, que también es que son brutales
3: y luego, por último, por supuesto, no podía faltar el enfrentamiento con el, con el Dark Demon, que es el, el, claro, pues el jefe, digamos. Eh, el, el, el juego contó con versiones y ports para Game Gear y Master System. Lo que pasa es que la versión de Master System hasta donde yo sé solo salió en Brasil, por lo visto, lo he leído. Yo por aquí no la vi.
1: No, 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 por aquí nada. Si la han hecho en Brasil, aunque hablaban también de un Gunstar que tampoco nunca llegó a salir en Master System en Brasil.
3: Yo, hasta donde sea, te digo, la versión de Master System eso lo salió en Brasil, la de Game Gear sí y también se esperaba un port para 32X, eh, que aunque finalmente fue cancelado viendo el éxito que tuvo la, la maquineja. Pero yo me imagino este juego en versión 32X y vamos, y te, eh, te me, te me te afeito la cabeza polvo. y me pongo en embudo directamente.
1: Se puede hacer polvo. Si ya tiene un colorido bestial, imagínate con la mejora en 32X. <risa> el, las,
3: las, diferentes, las diferencias con la versión lógicamente Game Gear y Master System son poquitas pero son notables con la potencia de las de las mismas, por ejemplo el, Green, el gato loco este cabrón pues sustituye a varios jefes como eh, Mad Dog, Agudendrisse, las Pinderella que no aparecen y tampoco aparece ni Babyface, ni Gatekeeper ni, ni nuestra amiga Heather ¿vale? pues son algunas de las versiones eh, también eh, Dynamite heady apareció en el Sega X volumen 25 que creo que se llama Treasure Box Collection Sí. Eh, una recuperación de juego de Mega Drive para Playstation 2 eh, que lleva además de Dima Head lleva Gustav Hiru y Alien Soldier que hay en nada ¿sabes? que es la que a, la, como hemos estado hablando de la versión de Gustav Hirus es la que habéis comentado vosotros sí en el 2007 se lanzó en la consola virtual de Wii y en el 2009 se incluyó en el Sega Mega Drive Ultimate Collection para 360 y Play 3 detrás del juego, pues tenemos eh, perdonad mi japonés con el resto de los nombres, que ya sabéis que soy un poco gañán pero el director fue Hiroshi Asso, que fue productor ejecutivo en Semue, por ejemplo en House of the Dead, también en Ristar y estuvo en SEGA de, de los 80, mayormente como director en la época de Master System y productor en Mega Drive, Saturn y Drinkas. programadores pues tenemos a, Ko, a Koichi Kimura, que estuvo en Konami en SEGA, en Trisur eh, es, ha trabajado en Guardian Hero, Gustav Hirus, Radian, Silver, y Caruga, Castelvania, Adventure, en Buque Ojer. Pues es, un, es un tío que también ha estado en todo lo gordo. Y en música tenemos a cuatro, eh, digamos, eh, productores, a cuatro.
1: Compositores.
3: Opositores, gracias, estoy mayor. Ya se me juntan sí. las palabras como son Kazuhito Suzuki, Koji Yamada Norio Hanzawa y Akiyata que por no repetirnos pues son gente que también ha estado detrás de, de muchísimas cosas de, de esta gente y e incluso ha trabajado fuera de esto en suelen ser músicos de orquesta, músicos que participan en conciertos, en música clásica tienen discos de, de, de rock algunos también por ahí de, de música instrumental bandas sonoras, alguna trabajan en alguna banda sonora alguna japonesa de anime y cosas de estas o sea que hay gente que que sabe lo que sabe. y de hecho la música del juego es una música brutal súper animada eh, súper emocionante y que realmente yo creo que que no es que digamos cumple su función no es que es una música realmente que, que es para ser recordada ¿qué nos queda? hombre pues el festival el festival del humor de Bay que aquí yo me he quedado loquísimo porque yo me esperaba también un juego como este eh, Realmente que la gente pidiera locuras Y no Es un juego que va Dentro de unos perfiles normales Por ejemplo el Japo va entre lo, el Completo entre los 45 y 60 Que es algo más o menos normal Y el PAL lo podéis encontrar Depende si es cartucho O completo Desde 29 pavos tío. 29 hasta 50 completo Que son unos precios que, que Yo lo no veo más o menos normales
2: Es que este lo tengo yo entonces, no podía, no, no podía ser de esos que se encarecen. No,
1: Pierde valor. Este, Tuvo buena tirada. Y no, no, pero escucha, es
3: eso es, eso es por, por, lo que lo, por lo que pide la gente. O sea, si ya miramos por cuánto se ha vendido, yo he encontrado eh, artículos vendidos, cartucho pelado, por 15 pavos. Que yo creo que es un precio que para lo que es este juego, 15 pavos dame 3, ¿sabes? Sí. Eh, entre 15, 24, 35, yo lo más caro que lo he llegado a ver, así chafardeando un poquito. El más caro que he visto siempre por 60. ¿Vale? O sea que es un juego que si lo quieres, este es fácil,
2: de, muy fácil de conseguir. Bueno, pues no se peleará la gente por, por hacerse con el cartucho, pero sí se peleará con, con el que vamos a hablar ahora. He visto que viene hilo la mierda. Eh. ¡Viene hilo! Oh, oh, sí. Soy un sí, sí. artista. Pues nada, vamos con Yuyu Hakusho, Maiko Toitsusen. Vaya hombre de mierda. Que, bueno, parece que fue el, el primer intento que hizo la, la compañía por meterse en, en el género de los juegos de lucha. Eh, posteriormente salió también en el mercado brasileño como Yuyu Yu Hakusho Sunset Fighters. No me preguntéis el porqué de esto de Sunset Fighters. Será porque eran espíritus o algo, yo que sé. Era más poético. Y, y rarísimo esto de, de Brasil. O sea, ya hemos hablado antes de, de varios juegos de... de Tresur, que si salían en Brasil, que si esto, de si lo otro.
1: Y... En Brasil, Brasil hubo un fenómeno con Sega espectacular. O sea, con la Master System es algo que no es muy normal. Siguen sacándola. Uh sí, -huh. siguen sacando juegos sí, y, sacando que juego que juego y hay,
3: hay Mega Drive 3, ah, 3 allí por lo visto. Y, es es
1: y, y siguen sacando por pues, pues, como los FIFA, como los Street Fighter y cosas así.
8: Siguen sacando todavía por si versiones para la consola. O sea que allí en, en Brasil es que la consola es como,
2: es un, como, como un top realmente. Uh -huh joder, yo no la verdad es que no, no conocía este fenómeno, pero se me hizo muy extraño ver que el, el este Yu Hakusho no había salido en Occidente ni en, eh, para nada pero sin embargo Brasil tuvo su, su su momento de gloria, no sé, es como cuando salen los, los juegos de Saint Seiya y dice, o de yo, o de Yoyos y dices, sabes que para Italia va a salir, para el resto del mundo no lo sé, pero para Italia sale pues aquí imagino que, que sería algo igual no por la serie, sino por por lo que decís del fenómeno de, de la máquina, pero bueno. Pues allí
8: fue Tech -Toy, ¿no? La que distribuye. Sí. 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 sí.
3: Incluso claro llegaba que... a cambiar sprays de juegos para meter personajes
1: eh, brasileños porque estaban de moda en la tele. En <risa> el, el Wonder Boy metieron a una Mónica, creo que se llamaba. Sí.
2: Vaya tiratones. Total, que bueno que este Yu Hakusho que hizo Tresur pues nos proponía un, un pupurrí de, de dos grandes arcos argumentales de la serie, de hecho los mejores a mi gusto, que eran el, el torneo de las artes marciales oscuras y la, la saga del capítulo negro. La historia de Yu Hakusho, para quien no la conozca, si es que todavía hay alguien por ahí que, que la desconozca, es un, es un manga original de, de Yoshihiro Togashi que bueno Ya había intentado hacerse nombre anteriormente con, con otras tres obras, pero fue realmente esta historia la que le, le, cala, le catapultó a la fama. Es un shonen de estos de, de tortas, de, de los de toda la vida. Después el amigo probó con, con algo un poquito más personal, con, con el manga de Lebele, que era rollo de extraterrestres y cosas raras. Y luego ya por fin se, se enzarzaría en, en 1999 creo y todavía sigue ahí, sí. dale que te pego con, con la obra que, que se puede considerar su, su obra maestra, que es Hunter sí. Cross Hunter y que yo personalmente opino que junto con One Piece, que para mí es intocable, son los dos mejores shonen que, que se han escrito en la historia.
1: Hunter Cross Hunter es una serie que hay que ver, te gusta el anime sí. o el manga.
2: Y bueno, pues la historia de Yuyu nos presenta a Yosuke Urameshi un, un alumno de instituto de estos que eran macarras, problemáticos y todo este rollo Que muere intentando salvar a un crío pequeño de, de ser atropellado Y bueno, pues un acto de tal heroicidad de, hace que se fijen en él eh, Bueno, en realidad no Lo que pasa es que el, el crío iba a sobrevivir y, y en el mundo espiritual pues nos esperaban que, que Yosuke muriera Y dicen, pues a ver qué coño hacemos con este entonces le ofrecen trabajar de como de detective espiritual. Al principio se niega, pero bueno, va, va a observar su, su propio entierro y, y ve que hay gente que, que lo está pasando mal, y gente que él ni siquiera pensaba que le tuviera precio, entonces decide que, que vale, que acepta el cargo, porque así es como si resucitase. O de hecho, hay si no recuerdo mal, había un capítulo en el que para poder resucitar Alguien tenía que darle un beso 24 horas antes de, de, de que terminase el funeral, o yo qué sé qué, historias. Toda toda una historia. Total, que al final pues acepta y empieza a conocer a, a los otros personajes que poco a poco se van se van fraguando y se van metiendo en la historia, como Kuwabara, Kurama o, o Hiei, que sin duda vendría a ser el, el Vegeta de, de esta historia. Luego, bueno, en los primeros compases del manga pues tenemos eh, a los protagonistas del juego, como ya hemos dicho Yusuke que es el, el, el gran protagonista, Kuwabara que vendría a ser el, el típico eh, Kishidan de estos de instituto con, con el pecho rollo vendado en plan faja, con la chaqueta abierta, luego tenemos uh. a, a Kurama que eh, es un experto con, con rollo plantas y cosas así y luego además tiene una transformación en, en un zorro plateado Hiei que utiliza unas técnicas de, de una llama de dragón negro y Genkai que es la, la maestra de, de Yosuke y si no recuerdo mal también a, a Kuabara le, le llegaba a
1: enseñar en, en algún sí, momento dado
2: sí. de hecho al, al principio había si no recuerdo mal un, un torneo también que era por ver quién se hacía alumno de, de Genkai
1: sí, y en ese, en ese salía el Zangief y el Dalsin, porque al tío se ve que le gustaba Street Fight
2: <risa> Y bueno, pues nada de, de la saga del torneo, esos serían los personajes Que coge, digamos, comunes Y luego de la saga del torneo de artes marciales oscuras sale Jin, que, que es un, un Chavalín así pelirrojo Con, con melena bastante jovial
1: y que orejas controla, de elfo. Con orejas
2: sí, de Con orejas de elf y, y que controla el viento Luego tenemos a Chu, que es un borracho Y <risas> lógicamente usa el, el puño Del borracho, aunque recuerdo que tenía Un, un combate bastante memorable Con Josuke con uh. Y luego tenemos a los hermanos Toguro Que son los, los antagonistas de esta saga En la que el, el, el joven Es el, el, el más bestia
1: final, Ese es el, que, el personaje que mola
2: Al final era en plan Toguro versión 100% Toguro okay. versión 120 Y cosas así Y, y acababan saliéndole músculos hasta en los párpados Al hijo puto <risa> y luego pues ya de la saga del capítulo negro que imagino que por el año que salió el juego era lo que estaba empezando a, a verse tenemos a Itsuki y a Sensui Itsuki básicamente es el ayudante, el, el secundón y, y Sensui es el, el gran antagonista de este arco que era un, un antiguo detective espiritual que bueno Pasa algo en la historia y, y viene buscando venganza. Que es el personaje este que seguro que habéis visto, que parece que juegue a fútbol, que hace los, los Reagan también de, de Yosuke, pero lo hace como si fuera chutando balones.
1: El tiro del tigre de Marlenez, que aclara una bola de energía.
2: Exacto, y la verdad es que les faltó poquito tiempo, porque quizá un, un añito más para hacer el juego y hubieran podido abarcar todo directamente en un mismo cartucho y tener la transformación de Yosuke en el, en el rey demonio y todas estas cosas, pero bueno al final llegó hasta aquí y, y eso es lo que llegó la jugabilidad del, de este título pues sin duda es el, el sello de calidad de la casa, ¿no? como hemos ido hablando en, en todos los otros juegos que hasta hasta en algo como Ronald McDonalds la, la jugabilidad brillaba y aquí pues no, no iba a ser eh, la excepción Tresur nos preparó una experiencia que nos permitía combates de hasta cuatro jugadores, que eso era muy interesante en ese momento. De hecho, podríamos hasta considerarlo como si fuera el, el, el primer juego rollo Smash Bros, ¿no? ¿O creéis que antes de este hubo alguno? Así,
1: así de cuatro personajes,
2: varios planos y cosas así.
1: Bueno, tienes el, el Muscle Bomber, que también te permitía combates a, a cuatro jugadores pero sí. bueno, era ta, era tacteam, no sé si no sí. recuerdo si había Royal Rumble pero bueno, que había juego multijugador pero así de lucha era muy extraño sí, escucha de
3: Wrestling si había alguno eh sí, sí, quizás es
2: eso, en, en Wrestling es más común el, el rollo este, exacto
1: pero esto es lucha así más, uh -huh. más tipo arcade y entonces es, es diferente un poco diferente y bueno,
2: y eso como os decía, pues le metieron los dos planos de profundidad que ya lo habíamos visto también en, en juegos como Fatal Fury Además, bueno, pues eh, idearon un, un sistema para permitir que, que los jugadores pudieran adaptarse tanto con un mando de tres botones como con el, con el de seis botones que salió posteriormente. Y bueno, básicamente el, eh, la forma de utilizarlo era que teníamos dos botones de ataque, uno para los golpes flojos y otro para los fuertes. Eh, lo típico de poder cargar el key si, si dejábamos cualquiera de ellos pulsado. Y luego teníamos un tercer botón que nos servía para defendernos y bueno pues los añadidos del mando de seis botones uno era para la comodidad de, de cambiar de plano y los otros dos pues nos servían para hacer un dash hacia adelante o hacia detrás imagino que el botón que estaba en el centro eh, era para irte hacia atrás y el que estaba pegado a la derecha para adelante no sé pero bueno y luego bueno pues lógicamente con con el de tres botones pues haciendo diferentes combinaciones podíamos eh, conseguir todo esto también Además del, del enfoque este que le quisieron dar, pues, bueno, Tresur hizo mucho hincapié en, en, en los combates de, de conveo, ¿vale? De hecho, tenemos siempre el, el contador de golpes que nos va indicando cómo, cómo estamos haciendo polvo al, al enemigo, y básicamente es eso, o sea, la, la solidez que tiene el, el sistema de combate, pues, bueno, podía hacer que, que, perso que perdonásemos algunas cosillas que, que no despuntaban tanto en, en el juego como, como otras
1: bueno, te voy a hacer un pequeño apunte sobre el sistema de, de lucha del juego. Decir que, que en este juego participó gente que había trabajado en... Bueno, que gente de, de Feeling Café, que es una compañía que había hecho un juego que se llama Math Stalker, que también usaba rollos de los planos y todo esto. Y juegos de lucha que tenían experiencia en juegos de lucha con los Azuka 120, 100, ...que no, no me recuerdo ahora... ...a ver si me voy a equivocar de juego... ...pero juraría que eran los azúcar y, ...y usaban ese mismo tipo de movimientos... ...que por ejemplo para hacer los especiales... ...usábamos abajo abajo... ...o abajo arriba... ...o usaban combinaciones así que eran extrañas... ...dentro de lo que es el... ...los juegos de lucha así así normales... ...y que luego veríamos eh, este tipo de juegos... ...lo trasladaron a un Beaten Up... ...que se llamaba Guardian Hero ...que el sistema de combos en sí... ...funciona de una manera muy parecida a lo que es el, el Yu Yu Hakusho e incluso el Bleach, que usa este mismo tipo también de movimientos, y uh -huh. si te acuerdas, Juanan, que usa sí. también abajo abajo abajo, para hacer sorriuken uh -huh. y cositas así, y bueno esto también viene a ser una herencia en sí de, de Feeling Café, de esta compañía que sí que sabían ya algo de juegos de lucha y me imagino que ayudaron mucho a Tresur a, a llevar a cabo este Yu Yu Hakusho
2: de hecho yo le, le metí muchas horas, aunque ya fue a posteriori pues ¿sabes? fue para Playstation pero a la SUCA 120% Final Burning Festival creo que se llamaba, a este le, le pegué una, una cantidad indecente de horas de vicio, muchos combos pues parte,
1: y... de, parte de esta gente pues estuvo en Rescue y ayudó hasta, a estas cositas <risa>
2: bueno pues técnicamente eh, si nos metemos a hablar de los gráficos la verdad es que aunque hay algún sprite que me chequea un poco como el pobre G.A. que lo veo muy demasiado escuchimizado y, y con esos pies que van para adelante para atrás eh, la verdad es que gráficamente el juego cumple de sobras tiene 11 personajes que son si te paras a pensar son casi tantos como tiene el Guilty Gear Exerd o, o el Street Fighter V de inicio después de 20 años y además eh, podíamos ver alturas muy dispares en los personajes, haciendo que, que bueno, que, que hubiera un trabajo extra en los hitboxes, porque si no un, un combate entre Sensui, por ejemplo, que es gigantesco y Genka y que era una enana, pues podía ser tremendamente absurdo. Y bueno, la verdad es que se agradece que, que lo trabajasen y, y que hicieran algo muy sólido. Tenemos ocho escenarios, que bueno, no son para tirar cohetes, ni tampoco tienen mucha historia, ni animaciones, ni nada, pero bueno, cumplen de sobra su función, que es que no juguemos sobre un fondo negro, y la verdad es que abarcan zonas bastante clave en el, en el desarrollo de, de los combates que pudimos ver en el, en el manga.
1: A mí la verdad que gráficamente para mí cumple, y sí. lo que es muy importante es que este juego te mete cuatro personajes en pantalla y con, mucho, y con muchos piños. Uh -huh. Y luego, a mí lo que más me gusta son sobre todo la manera en que puedes cargar las bolas de energía, soltarlas por el, por el escenario y luego los ataques especiales tipo paliza King of One, que te pega una paliza y acaba con un rey gana lo bestia, sí. son muy espectaculares. Y, y la verdad que a mí me, me mola eso del sistema. Sí. Y que luego, que, que no sea ultra caótico, al haber cuatro personajes eh, peleando, no sea ultra caótico, ni sufra el juego mucho, que no tenga unas ralentizaciones ahí a lo, a lo animal sino que tira bastante bien y, y dices, joder, eh, la verdad que es un logro técnico meter todo esto en pantalla y tanto que los sprites no son, por ejemplo, como los del como los del Yu Yu 2 de Super, que están mucho más trabajados, pero a la hora de jugar yo prefiero la jugabilidad por ejemplo de, de este Yu Yu de Mega Drive, para mí es muy superior a lo que a lo que es la, por ejemplo la del título de Nanco, del Yu Yu 2 que salió en en, en Super Nintendo en Super Famicom, igual que el Yu Yu Hakusho Final que tenía una cantidad aberrante de personajes pero a nivel jugable para mí no es, no es tan guapo como, como el de Mega Drive
2: Sí, además tiene detallitos no sé, que a mí me, me gustaron mucho como por ejemplo si, si controlabas a Hiei el rollo de que lanzabas el, el dragón negro, el Super y podías eh, lanzarse al enemigo o, o lanzarlo y luego que hiciera un giro y, y absorberlo el propio GA y meter otro tipo de, de ataques especiales, no sé, vi que, que había mucho, mucho cariño y mucho mimo, ¿sabes? que no, no había sido en plan, vamos a hacerlo porque sí, sino que, que se metieron de verdad en, en, en entender lo que era Yu Yu Hakusho, en meter personajes que realmente pudieran tener una importancia y demás aunque luego veas como el, el hermano mayor de los Toguro tiene un especial ridículo, pero bueno son, son cositas que a veces pasan pero lo que sí que me parece bastante ridículo y me tendréis que perdonar es el, el tema del sonido yo quizás es que siempre he sido de morro fino con, con la Super y claro, escuchar según qué cosas pues me, me da bastante por saco y musicalmente este juego a mí me, me decepcionó y me decepciona muchísimo pero, eh, bueno, aunque considere que así a, al tema de melodías es uno de los peores trabajos que, que haya hecho tresur aunque, bueno, lógicamente salvaríamos la canción del principio porque es la del opening de la serie lo que sí que le otorgo también es el, el trabajadísimo eh, sistema de voces que tiene o sea, cuando los personajes hacen sus ataques especiales la verdad es que las voces están muy logradas, muy curradas y, y tengo entendido que esto en una Mega Drive es es algo muy a tener en
1: cuenta Sí, es un logro, sobre todo si las comparas, por ejemplo, con las del Street Fighter 2 Champion Edition, pues no hay ni no hay comparación posible la, Normalmente las voces se escuchaban como, como cáncer O sea, escuchaban ahí, no se tuviera unas cárgaras dentro, tío, que, que era brutal Y la verdad que en este juego se escuchan bastante, bastante bien eh, decir que el, bueno, el sonido la música es horrible, no sé yo he jugado muchos juegos de Mega Drive y el juego tiene una música más que correcta eh. está muy bien dentro de, de lo que cabe tampoco es lo mejor que puede ofrecerte el sistema pero no me parece tremendamente horrible tendrías que escuchar algunas cosas de, de Mega Drive que, que sí que te harían arrancarte los tímpanos incluso en Super Nintendo te puedes encontrar muchas cosas que te pueden a, en, de la, en las que te puedes a, arrancar los tímpanos como por ejemplo el, el, el Capitán, Comando, Capitán Comando que tiene un sonido en Super que es para estirparse los tímpanos directamente
2: yo aquí, ya te digo, me baso en, en mi experiencia personal, pero si algo he aprendido con los años es que en temas de sonido a Levil no se le discute. Así que, lo, no, que bueno, digas, lo que tú digas va a misa para mí.
1: No, puedes, puedes <risa> discutir. Es que, es que bueno, a mucha gente cualquier música así de Mega Drive, así normalita, le puede sonar a chirridos y es muy respetable. Eh, sobre todo si ha disfrutado de, de muchas cosas de Super Nintendo que, que tiene un sonido muy superior, como es el chip de sonido de la máquina. Pero la verdad que la Mega Drive se podía trabajar bien y no es todo chirridos y, y mierdas, como mucha gente afirma.
2: Bueno, pues nada, te dejo con tus sonidos y disfrutando en tu fenómeno con el Dolby Atmos.
1: Y, sí, sí. y
2: dejamos a ver si, si Kafka nos cuenta si la gente se pega de tortas por
1: conseguirlo o no. este Sí, este sí. yo creo que aquí hay, hay precios de los buenos. Aquí,
3: ya te digo yo que aunque la banda sonora esté firmada por Juan Magán, el... <risa> por ejemplo yo he visto que pidan ahora mismo, eh, bueno, ahora mismo hace un par de días que fue cuando lo cuando lo miré eh, por la ve versión completa, eh, 177 euros con 15 de gastos de desde la France. Bueno o sea que es un precio que ya, ya hablamos ya de cosas cosas más serias eh, el, el juego está realmente este, este está especulado, está buscado y luego he visto uno que me ha extrañado mucho vale eh, he visto dos, uno en Francia y otro en Italia, y me extraña mucho la diferencia de precio porque también va completo pero me, no se lo veo raro, lo veo como si... Me da la sensación de que son repros, tío.
1: Eso es una repro seguro. Y
3: he, he estado leyendo y no lo ponen, pero la pinta que tiene de plastiquera, no sé, es muy
1: raro, tío. Y es que no son ponen, 10, 17 no pavos, ponen, tío. No lo ponen porque son timadores, y punto.
3: <risas> claro, pero a mí lo que me extraña es que estás viendo, estás ahí pasando ventas y tal, y van 177, 150, 110, y de repente te aparece uno que pone 17... Sí. y algo eres muy tonto o no sé
1: pues, digo 17,
3: 17 pavos completos no vendo yo ni el ni el Harley sí. su Adventure.
2: es eso hay que ver el perfil si es una tienda de estas de Super Games no sé qué no sé cuánto pues dices, no eran
3: eran personales sí eran. es una
2: repro pero si, si dices que es Marta la torre que vende una aspiradora a los juegos del niño y otras cosas pues no era posible eran hasta que, que no separe dedican... lo que tiene
3: no, eran, eran cuentas que se dedican a vender... No tenía muchos votos, pero vamos...
1: Eh, se dedican a vender
3: juegos. Mm.
1: Pero es, es, las, bien,
3: claro. no sé, es, la, es la foto incluso. Esto es, es, es raro. Y sobre sí, todo lo es que te justo. digo, tú vas a vender algo, lo primero que haces es mirar por cuánto están. Y, y yo, por ejemplo, yo cuando vendo cosas en Ebay, no vendo cosas por lo que pide la gente, porque es súper raro, pero no sé. Es muy raro. Es que ahora, por ejemplo, por cuánto se venden... Ya, os pondré uno que sí que ha puesto Puesto que es repro Y por cuanto, pero antes quiero deciros Que por ejemplo la banda sonora de este juego Juanan, ¿Cómo sabía que esto te iba a gustar? Está, se la venden aparte en CD ¿Vale? Y vale 40 pavazos la, la broma
1: 30 más 10 de gastos de. Los japoneses siempre son caros, originales, la verdad. Sí,
3: ya lo hablamos, si os acordáis, cuando en el de Into de Past estuvimos hablando, que no suelen ser baratos. Pero lo digo más que nada en este caso, porque como dice Juana que la música es puto ébola, pues mira, ahí lo tienes. 30 pozos y la culpa si quieres. Para tus cumpleaños te lo compramos.
2: y no solo las músicas. Yo recuerdo en la época manga, anime y demás, cuando el VHS, yo recuerdo ver que salía un VHS en Japón que llevaba un capítulo o dos de una ova y te costaba 7-8 mil yens. Y, y a mí me daba por culo cuando me cobraban aquí dos mil pesetas por una cinta con, con cuatro capítulos
3: y, y, porque, y si hablamos de los drama -dix esos que eran eh, ¿cómo se dice? radionovelas que no dejaban de ser radionovelas sí. que tú lo ponías y se ponían tres actores de doblaje a ponerle voz a un personaje y hacer diálogos y esos también son caros de cojones y es en lugar de caros como si es un programa de radio pero con tus
2: personajes haciendo una, una función digamos Está, están ¡Ah! muy locos los japos <risa>
3: y hablando de locos en lo que digo de por cuánto se vende por ejemplo he encontrado una repro japonesa pero este sí te dice que es repro y vale 18 pavos vale que dice bueno pues una cosa más normal sabiendo que es repro ya cada uno que esté de acuerdo o no pero 18 euros yo creo que una repro el trabajo que llega a hacerla y tal pues una cosa normal sabiendo que es repro original completo pues eh, la han llegado a vender por 194 y 112 más de, desde Japón los que yo he visto desde Japón vale que son precios más o menos un poquito por encima de lo que yo pagaría, desde luego, bastante. Pero bueno, ya digo, varía mucho entre 194 y 112. Mm. Eso sí, no confundir con el Yu Yu Hakusho Gaiden, que es otro, por lo visto.
1: Sí, sí, sí. Hay otro juego de Yu Yu Hakusho. De este, este, por
3: favor, que este yo no lo conocía, pero claro, ahora era mierdeando, tiene que ir con cuidado porque hay muchos que te ponen Yu Yu Hakusho, Mega Drive. y El de la
1: portada con más blancos. Es Exacto. <risa> Decir que este juego siempre ha sido caro Es bastante rarote de conseguir Y recuerdo las tiendas Japos Que, que valía ya una barbaridad En su época Yo lo compré de un videoclub que se acordará el Jordi Se lo compré al pollo, ¿te acuerdas? 10.000 cucas que me costó Así no. La verdad, con, con la pegatina muy Desgastada de, del cartucho Pero la única vez que se me puso a tiro El, el pues o sea, jugo, digo, ¿Pagaste diez mil tibia, por, por el juego De, de alquiler? No, juego de alquiler no, bueno, el juego había estado alquilado y lo compré después.
3: Claro, no, Creo por que... eso me refiero, que lo compraste de segunda mano por 60 euros en aquella época. Sí,
1: sí, mil pelas. Porque,
3: claro, porque era el juego de alquiler, me refiero, el juego del videoclub que lo tenían para alquilar, o sea, que no, sí, barato no era, ¿no?
1: Barato no era, y usado estaba bastante usado, como te digo, eso, la pegatina El de, eso, eso la pegatina que... cartucho está bastante desgasta, pero bueno, la única vez que se me puso a tiro y lo quería tener, que era de Tresur y me, me encantaba el juego. Y bueno, vamos a seguir, con después de los precios extraterrestres que, que ha puesto aquí el amigo Casca, vamos a seguir con un juego de extraterrestres que se llama Alien Soldier, que salió en 1995 cuando la Mega Drive ya estaba dando su, sus últimos coletazos y Tresur se despidió del género de acción a lo grande, con un juego que, que es un auténtico máster al jefe final. Si quieres aprender sobre jefes finales, has de jugar a este juego, que convertía en auténtico arte el momento más emocionante de de lo que son los videojuegos en sí, que para mí es el, el enfrentamiento contra, contra un jefe final. La producción del juego corrió cargo de Hideyuke Suganami es Konami y uno de los diseñadores de Hero Heroes, algo que, que notaremos mucho porque comparten muchas mecánicas e ideas, aunque Alien Soldier es muy diferente en lo que es en el juego en sí, e eleme incluye elementos muy originales al género de, de los Run and Gun de los juegos de disparos y acción. El juego salió en formato físico en Europa y Japón y en Estados Unidos llegó, pero solo a través del sistema Sega Channel, un servicio de pago que, que te permitía descargar juegos vía satélite que desaparecían a, al apagar la consola. Algo parecido en sí al, al Satellaview y que, y que, bueno, un servicio que estuvo disponible en varios territorios. No se limitó solo a Japón y que en Estados Unidos se ve que funcionó funcionó bastante bien, pero bueno, el hecho de que Alien Soldier no saliera físicamente allí hizo que luego compraran muchísimo, sobre todo la versión japonesa, desde Estados Unidos, porque la, la de Europa eh, estaba adaptada para, para funcionar a 50 Hz a nivel de velocidad de juego y música. Algo no muy común en la época, pero que si lo pones en una consola a 60 Hz hace que el juego funcione a más velocidad de la que tiene que ir y, y entonces sea, sea bastante más cabrón y, y bastante más injugable en el aspecto de que se vuelve mucho más difícil incluso. La historia, eh, hablar un poquito de, del juego, estamos en el año 2015 en el planeta Sierra está atenazado por el miedo inmerso en una grave crisis porque hay un malvado grupo terrorista llamado Scarlet que es la fuerza dominante y tiene el poder para impedir que los humanos exploren el universo. Los miembros de Scarlet son seres artificiales creados usando avanzada ingeniería genética de los habitantes del, del planeta Sierra. Scarlet es una organización clandestina que se formó secretamente con la intención de destruir la raza humana. O sea, que eran unos angelitos de, de la caridad, como podemos ver. Además de su gran inteligencia y su enorme fuerza, pues los miembros de Scarlet tienen la habilidad de parasitar y de esta forma vivir dentro de cuerpos humanos, animales o incluso máquinas. Con estos poderes pues poco tardarían en hacerse con el, con el poder en, el, en lo que sería de manera oscura en el, en el planeta Tierra. Epsilon Silo Nigel, es el líder de Scarlet, y el objetivo que quiere asesinar, Sea Tiger, quien cree que, que no tiene la suficiente mano dura contra los humanos. El Sea Tiger este nos, los quiere eliminar, pero rápidamente. Por ello traiciona al líder para hacerse con el poder y Epsilon acaba gravemente herido y perdido en el continuo espacio-tiempo. Con Epsilon fuera de juego, si Tiger impone su ley brutal y ataca sin piedad a los humanos de, de la sierra. Esta política del terror eh, instaurada por, por este cabroncete lo hace impopular dentro de Scarlet, con muchas voces que piden el retorno de Epsilon Eagle, y él, que era bastante más moderado en este aspecto y permitía convivir eh, de momento con los humanos bastante bien. Para acabar con esto, C Tiger eh, decide acabar con la vida de Epsilon e intenta activar el continuo espacio-tiempo. Y para ello ordena atacar un laboratorio de investigación donde jóvenes con superpoderes están en cautiverio. C Tiger nota la presencia de Epsilon en uno de estos chicos, pero no puede saber de quién se trata al no detectar eh, la maldad de Epsilon. Epsilon se encuentra dentro del cuerpo de uno de ellos y para sacarlo del mismo, C Tiger coge como rehén a una chica y amenaza con matarla si Epsilon no abandona el cuerpo del joven con el que convive. Lo que no sabe Epsilon es que el chico, el chico tiene un gran sentido de la justicia y dominado por la rabia, transforma el cuerpo a la forma de Epsilon Eagle, que es un poderoso guerrero con forma de pájaro y tiene alas de acero. Su mente está confusa y, bueno, y, hay, y hay una lucha entre la naturaleza malvada de Epsilon y, y, y este sentido de la justicia que, que tiene este joven al que había poseído, que al final domina, prevalece sobre el lado malvado de Epsilon. Si Tiger siente un enorme poder dentro de Epsilon, se siente amenazado y escapa, no tras, no tras eh, sin haber matado a la chica, y entonces pues lo típico, que Epsilon jura venganza y sale a cazar el malvado. Lo que no sabe nuestro héroe es que hay otro ser con, con un cuerpo similar al suyo y alguien que planea entre las sombras. O sea que algo bueno algo bueno va a pasar después de esto. Jugablemente, Alien Soldier es un run and goon, eh, de un frenético desarrollo que transcurre a lo largo de 25 niveles, que son un constante desfile de jefes finales, un auténtico <risa> un auténtico maratón, tour de force, cuya intención es desplumar a nuestro personaje, la intención de esto, de estos jefecillos. Habrá jefes a los que nos iremos enfrentando consecutivamente, pero también habrá niveles con pequeñas secciones plagadas de enemigos normales que nos permitirán recargarnos de energía y armamento. Comenzaremos el juego seleccionando cuatro armas de seis posibles que incluyen el Buster Force, que es el típico disparo rápido, típico metralleta, pero que no recorre toda la pantalla, Ranger Force, que es un disparo disperso de corto alcance pero potente, eh, Flaming Force, que es el clásico lanzallamas muy potente pero de corto alcance Homing Force, que es disparo perseguidor, no, no falla va buscando el objetivo pero hace muy poquito daño Sword Force, que es un disparo concentrado muy potente si estás cerca pero que pierde fuerza al, al impactar de lejos y Lance Force, que seguramente es el mejor disparo para enfrentarnos a los jefes finales y hacerle daño porque es el, el más potente y el que tiene mayor alcance hay que tener en cuenta que cada arma se gasta al usarlas y las tendremos que recargar consiguiendo un ítem de, de la misma o cambiarla por otra arma. Algunas armas incluso no funcionarán en el agua o con cierto tipo de enemigos. Una cosa curiosa es que podemos escoger el mismo tipo de arma y así poder llevar las que mejor se adapten a nuestro estilo de juego o situación. Y tras escoger las armas hay una opción muy curiosa que es la de, la de seleccionar el tipo de marcador de energía ...armas y vida del enemigo... ...hasta en 25 combinaciones diferentes... ...con barras, con números... ...con barras y números, etcétera, etcétera... ...que era algo que le gustaba mucho... mucho ...a Tresur... ...por ejemplo en el Gustav Giro... ...los marcadores... ...en vez de ser la típica barra de energía... ...era numérico... ...al terminar estas secciones... ...accederemos a una pantalla... ...en la que se nos explican... ...los movimientos del personaje... Y podemos practicar los mismos, que es algo también que, que Tresur metía mucho en sus videojuegos. Una especie de tutorial en el que podía, bueno, un tutorial o, o, o pantalla en la que podíamos practicar con el personaje. Y que, bueno, cositas así que hemos visto en la actualidad en juegos como por ejemplo bayonetas, que mientras se está cargando podemos hacer, podemos practicar con el personaje. Con el botón A abriremos el anillo de armas en el que podemos seleccionar la que queramos. El botón B lo tenemos para disparo y el C para salto. Con abajo y el botón A podemos cambiar la modalidad de disparo entre fijo y móvil. Nuestro personaje cambiará de color dependiendo de qué modalidad de disparo usemos. Juraría que el blanco era el fijo y en color así un poquito más amarillento era, era el móvil. Uno de los movimientos más importantes del juego y el, el que tenemos que dominar si queremos avanzar en el mismo es el cero teleport, que nos permite esquivar los ataques enemigos. Si estamos a tope de energía y tenemos la barra de, de vida parpadeando, podemos usar el Phoenix Force, que es un ataque que usa el cero Teleport envolviéndonos en llamas, muy potente e ideal para acabar con nuestros enemigos. Este movimiento creo que se hacía abajo y pulsando el botón C, el de salto. Ya lo digo, este movimiento es esencial y tiene que usarse sobre todo en combinación con el, con el Counter, que se usa pulsando dos veces seguidas el botón B que es un contraataque que transforma las balas normales de, de los enemigos en vida para Epsilon, lo que nos permitirá usar la Phoenix Force varias veces. O sea, que si estamos, por ejemplo, usamos la Phoenix Force y hemos perdido vida, pero recargamos con otra bala haciendo un counter, volveremos a poder hacer este ataque, que, que es el, que, el más poderoso de, de nuestro personaje. Y esta mecánica eh, es una de las más importantes a la hora de avanzar en el juego, porque habrá muchas veces que nos servirá para recargarnos con enemigos muy difíciles, los ponen los propios programadores en el diseño para que, que podamos sobrevivir en en, cierto, en ciertos combates y también nos permitirá acabar rápido con, con enemigos sabiéndolo usar de, de puta madre decir también que el, que el counter también lo podemos usar para dañar a los enemigos tiene un pequeño radio de acción que hace como una bola de energía pero eso también les quita vida si, si están de cerca por ejemplo, si un, un enemigo se acerca muy lentamente podemos irnos echando hacia atrás haciendo counters y quitándole vida
0: la cosa y que también último, es, muy, es muy de tresur sí. el tema de, de utilizar las balas para, para bien propio lo, lo veremos también en bastantes juegos
1: de tresur Ahí está, es que un apunte de diseño, un apunte muy bueno por, para hablar sobre, sobre el diseño que esta gente usaba Que usaba este tipo de cosas que, que era la verdad muy, muy novedoso Y por último tenemos el hovering que se, usa, que, que se usa al saltar y volver a pulsar el botón C, y nos permite mantenernos flotando por encima del suelo. La altura la escogemos eh, pulsando el botón C en el momento adecuado. Esto es ideal, por ejemplo, cuando un enemigo tiene un punto débil a determinada altura, si logramos colocarnos bien con el hovering, podemos tenerlo, tenerlo bien encallonado para, para drenarle bien la energía rápidamente. También tenemos que tener en cuenta que, que en fases que tengan techo podemos colgarnos del mismo. Que al saltar hacia arriba nos podemos colgar e irnos moviendo desde el techo abajo. Lo cierto es que Alien Soldier presenta un manejo muy complejo y, y la verdad no lo vas a jugar bien en cinco minutos. Aquí este juego tiene una curva de aprendizaje que es un poco más larga de lo normal, pero una vez lo domines es que parece que te has fusionado con el mando. Eh, jugabilidad pura, jugabilidad pura. Otro detalle importante es que hay dos modos de dificultad, Super Easy y Super Hard. En el primero tenemos créditos infinitos y podemos usar Password para continuar la partida hasta la fase que hayamos llegado, y en Super Hard tenemos los continúes limitados y, y no hay password, y no hay na, ni, ningún tipo de Password. La verdad que es un juego muy exigente en dificultad, pero mucho.
0: Muy cachondo eso, Super Easy y Super
1: Hard. Y ale. <ríe> ale. Super Easy, sí, como sí, dices, no sí, sí, te quedes masilla. Y, y supercar jugar. como que es el, el maestro del universo. <risa> Gráficamente, pues, es, es un juego espectacular. Un prodigio, un prodigio técnico en Mega Drive que muestra efectos gráficos, pero increíbles. Aquí hay rotaciones, scaling, yo qué sé, hay de todo, tío. Hay de todo. Los escenarios muestran un colorido también increíble, como Gunstar Heroes o Dynamite Headdy. Y las animaciones, incluso incluye muchas animaciones de fondo, algo que también tenía Dynamite Teddy que tenía fondos con personajes animados y locuras así. Como en la parte del aeropuerto que es simplemente brutal. Por ejemplo, la parte que también vamos en el avión está muy, muy, muy muy bien. Escenarios sensacionales. Sprites inmensos y bien animados. Nuestro personaje seguramente es el, el sprite más grande que, que ha hecho Treasure en, en Mega Drive una cantidad obscena de acción en pantalla y los impresionantes enemigos finales que, ya ves, topa amenizar el, el mundillo de Alien Soldier y, y, y la verdad que, que simplemente flipas viendo cada enemigo final que, que va desfilando por delante de, de la pantalla. José, una pregunta ¿Qué?
2: patatera. ¿Crees que este, que este juego es el, el tope técnico de Mega Drive?
1: Es uno de los topes técnicos. Después, bueno, lo iba a comentar después, es uno de los, de los topes técnicos en sí, iba a comentar algo así parecido. Es que hay cuatro juegos que para mí son los más seguramente los más bestias, que son este Alien Soldier, el Contra de, de Konami, el Contra de Konami también es, es brutal a nivel técnico, el Gunstar Hero y el Panorama Cotton, que es un juego tipo Space Harrier que es un una auténtico burradón en efectos de scaling. Y este es uno de los que tocan techo. La verdad que hay solo tres o cuatro compañías. O, o bueno, Ranger X de Sega también es, es bestial, que tiene unos efectos que, que alucinan. Hay cuatro o cinco compañías que podían hacer un juego de, de este nivel. Y creo que, que esto solo lo podría haber hecho, sinceramente, Konami. Solo lo podría haber hecho Konami. Un juego <risa> similar. En determinados momentos también asistiremos a algunas intros realmente espectaculares e impactantes. ...como en el previo enfrentamiento contra Sea Tiger... ...esto es en el avión... ...y hay una escena muy cachonda... ...que es el tío ahí moviendo como las garras... ...que cuando se transforma... ...que, que a mí me, me encantaba esta, esta pequeña intro... ...en cuanto a sonido... ...la música es de Norio Hanzawa... ...en un trabajo con composiciones... ...muy bien adaptadas al oscuro argumento del juego... ...buenos temas para los jefes... ...y sobre todo para mí destaca el sensacional... El tema de la primera fase... ...el run era de 2025... Que comienza y, y, una, y otra musiquita que comienza a sonar en la, en la octava llamada Soul Type que es justo la escena del avión que, que tanto comento que es muy guapa con unos efectillos así de niebla muy, muy chulos que es una música que me, que me gusta muchísimo los efectos tan sonoros son muy buenos y contundentes como también lo eran los de Gustav Heroes sobre todo las explosiones y el juego incluye muchas voces digitalizadas no tanto con, pero que no tienen tanta calidad por ejemplo como las de las de Hakuso Hakusho en cuanto a las versiones, el juego aparece en el recopilatorio Treasure Box de, del Sega Ace de, de Play 2. En el volumen 25 de esta colección incluye ilustraciones y una partida perfecta que es un gustazo de visionar. En Super Hard, por supuesto. Eh, si no, el Super Easy sería de masillas. La verdad que es muy completo este recopilatorio que hemos hablado ya en Gustar giros y Dinamite, pero que incluye ilustraciones, los manuales, versiones de... De Game Gear, etcétera, etcétera en el caso de los juegos que las tuviera y la verdad que, que es espectacular además también salió en la consola virtual de Wii y en Steam
3: y bueno, tenemos también el festival del humor que este también me agarraron los machos que vienen curvas sí, sí. Eh, pedir eso sí desde Japón y con envío gratis desde Japón, aquí es un detalle que, que hay que tener en cuenta 584 euros a 467
1: <risa> 584 <risa> y envío gratis desde Japón, está bien, está bien está bien, está bien. Entre, entre 467
3: y 584, eso, con envío Oye. gratis
2: de Japón hombre, es un detallazo, aunque igual Oye, el eso... envío gratis es
3: porque te lo manda en barco no, lo,
2: lo que pasa con estas cosas,
3: que luego estos envíos gratis muchas veces por correo normal se, no tienen track number, se pierden por el camino hay que estar reclamando pero bueno, eso, eso es otro tema el maravilloso mundo de los envíos eso da para otro festival del humor. Si nos venimos a, al viejo continente, desde Italia nos cobran 25 pavos de gastos de envío. Pero Italia es que Italia es rare. <risa> sí, rare, rarísimo. Y nos cobran hijo puta al fettuccini entre 499 y 399, desde Italia, ¿vale? Y 25 pavos de envío. Y 25 pavos de envío. Porque ya lo que pasa que lo trae él. Claro, no se sé de vacaciones, hijo. Lo puta. Trae él en, en un autobús con toda la familia y una orquesta para tocarte la
1: traviata. Y si tienes hermanas, intenta casar con ella. O sea, que tienes que tener cuidado.
3: Luego, por ejemplo, un poco más económico, tenemos la versión Genesis, la americana.
1: Que, por ejemplo... Sí, pero la... bueno, esta, esta versión es repro porque no hay versión americana. O sea que... Ah, pues mira,
3: eso, pues mira, tampoco lo ponía. el que yo por el precio no me... Pues mira, que hijo de puta. No. 70, 75 pavos.
1: En, en Genesis solo apareció en descarga, o sea que por eso también tiene el precio tan, tan violador que tiene porque salieron pocas unidades en Japón y encima es la única que funciona bien en, a 60 hercios. pues los americanos quieren importar esta versión y, y es la que, la que desean sobre todo y es el mercado más grande, pues por eso sube el precio, pocas unidades además que en Japón la Mega Drive ya sabemos que es el mercado en el que menos triunfó y, y, los, y, el que, y los americanos coleccionistas que los hay muchos, pues van a por ellas
3: Pues mira, pues ya te digo, pues, si es repro, 75 pavos, que no, que no es poco, ¿sabes?
1: Que para ser una repro es una violación tampoco. Pues, ya certeza. no jodas, 75 pavos te por culo. Por eso, violación de por lo, menos, por lo
3: menos son 6 pavos de gastos de envío, que dentro de lo malo. <risa> eso sí, para que queréis tranquilos, tenemos imanes de nevera a dos pavos. Ah, muy bien. ¿Vale? Pues, <risa> a le va a ese rollo fetichista para tener la nevera llena de pegatinas yo es que como la tengo forrada con fotos de la familia no puedo poner más cosas pero bueno y eso en cuanto a cuánto piden luego que por cuánto se vende o se ha vendido está, me, de lo que he dicho antes a lo que voy a decir ahora hay mucha diferencia pero aún así me parece un poco flipante lo ven, se ha vendido por 301 pavo con 15 de envío desde el Reino Unido luego he visto otro desde Francia por 250 euros con 10 de envío pero también he visto vendidos algunos por 20-25, lo que es el cartucho, ¿vale? 20-25, o sea, que hay, hay esperanza en la raza humana. Sí. Dentro de lo malo, 20-25 pavos por un, por el cartucho, que, que si lo quieres para jugar, pues yo creo que es algo que está que está, que está lógicamente de puta
1: madre. Pero ya te digo que hay, hay locura con este juego, muy pocas unidades. El, el, PAL el
3: también. tema de las repro, la repro es que esto también, también
1: para un desvariando de Doki, yo creo
3: es eh, que soy muy hijo de puta yo entiendo, yo digo yo yo una repro 20-25 pavos lo veo bien por el sí. la etiqueta el tiempo que te lleva de cambiar la, la programación de chip o to, por todo lo que lleva la caja el, el doblar la caja que es una, recortarla que es una historia que parece que no pero si llevas 25 mira 30 pavos yo lo veo bien indicando que, indi, indicando que es repro pero 75 pavos más luego los gastos de envío 75 estamos diciendo que luego he visto yo repros y gente que te intenta... Sobre todo, me parece que fue Doki, ¿no? el Corrígeme si me equivoco. no sé qué evento viste tú que alguien vendía repro o me estoy yo No,
8: oh, eso fue en el retro Madrid hace un par de años que estábamos ahí con Evil y vimos un Castlevania de Nesco que era repro y no ponía nada y la caja brillaba, que nos tuvimos que poner las de sol. Pero que era la caja brillante de plástico. Es que se notaba ¿Y cuánto, era
3: ¿y cuánto valía? Era 60 65 euros, pues, claro, Castlevania. Pues yo me, me decía... Mira, incluso, te voy a decir más. Si tú indicas que es una repro y quieres cobrar 60, pues allá tú. ¿Sabes? Pero es que ya, cuando ya nos metemos en mierda, y estoy, y estoy hablando ya un poco de personalmente, porque luego no sé con quién discutí yo con, por Twitter con esto, y nos, nos comentó que, es, o sea, lógicamente es ilegal. O sea, es, no deja de ser pirata, aunque sea una repro y tú
2: la vendes, es, es piratería. Además, no, ya yo, es... Creo, yo creo que tendrían que ser tarifa plana, o sea, si un tío te vende una repro de un juego por 20 pavos, no te puede vender de otro por 70 porque el trabajo es exactamente... Exactamente, exactamente. exactamente. El tío no, no ha programado el juego, o, ni, ni hay una escasez de esa repro, o sea, no, no hay os nada. Doy,
1: os doy un apunte. Si queréis la repro, la repro de Super eh, con chips originales y, y placa original, tienes que desmontar otro cartucho. Por ejemplo, si pides un juego de 32 megas, en, en Super hay un montón de tipos de circuitería ¿sabes? Hay algunos cartuchos que llevan, van de un modo, otros de otro, y tienes también que coger del que sean del mismo megaje. Sí. Y por ejemplo, para hacer un juego cartucho de 32 megas necesitas igual cartuchos de 32 megas para hacerlo, una placa base para, para hacerlo, y eso tiene un gasto. O sea que ahí, en cosas así, si buscas una repro, una repro que sea con material original, te puede costar un poco de pasta. Pero no a los límites de 75, pero en Mega Drive bueno, la verdad o sea, que son bastante más sencillas de hacer que las de Super.
3: Y, de, y desde el punto de vista psicológico, ¿si tú quieres el, ¿qué valor tiene el tener una Repro? No pues, sé, por ejemplo, pero por explico, ejemplo...
1: Si, si es para jugar, tiene
3: joder un Everdrive o...
1: Ya, un... Ahí está, pero bueno, eso es cuestión de cada uno, por ejemplo. Sí, que sí, no, por eso el... es que yo a cada uno,
3: sabiendo que es Repro, ya cada uno caga lo que quiera.
1: Sí, o sea que... Pero bueno, eh, os comento eso, de que puede variar un poquito el precio, lo que otra cosa es que otras cosas que sean animaladas, pero que puede variar un poco por temas de estos, de que necesitas un cartucho para hacer el otro. Por ejemplo, como Yo. pasa en Nigogeo, que tienen que comprar un Fatal Fury 3 o un Samurai Sodom 3, que los que suelen utilizar para hacer para hacer las repros, y ya les cuesta una pasta conseguir ese cartucho, y entonces lo, los sablean más caros.
3: Yo, por ejemplo, tengo la única repro que tengo, que, se, que solo tengo esa, es la del Lobo de Mega Drive, que, que me la vendieron como, claro, gigantes es un, un releaser que se sacó, lo se sacaron los compañeros de Sega Saturno, liberaron a ROM y tal. Y es un juego tan chustero, porque es de estos que me gusta a mí, que me enamoré. Y el, el hecho de tenerlo físico lo vi en un Gauquicero Gamer, el chaval este que los vende. Sí. Y la vi ahí brillando, me, me llamó, la vi rollo iluminación así con el foco de luz. Y, ¡Oh! Y se abrió unos angelitos. Y me enamoré de ella, pero me la vendió como lo que era, a un precio lógico y normal, con su cajita, su carátula sí. y tal. Y la tengo por el rollo enfermizo de, de que me hizo
1: gracia. Con los pocos bueno. colegas que tienen el Ninja Gaiden, que tampoco salió de Mega Drive y cositas así. Así merece la pena dentro de lo que cabe. Pero ya te digo. para eh, lógicos. Para a Pero precios pues, lógicos. No cada a uno,
3: el gato es de cada uno y se lo folla cuando quiere.
8: Y bueno, ya que eh, cogiendo un poquito la palabra al año 1995 del juego que nos está hablando de Evil ahora mismo del Alien Soldier, pues de este mismo año tenemos un juego que es totalmente opuesto, un juego que realmente no tiene nada que ver, eh, sobre todo eh, ni a nivel de frenetismo ni a nivel de velocidad, hablamos de Light Crusader, pero bueno, realmente no tiene nada que ver y es que es todo lo opuesto no solo a... A Alien Soldier. Yo creo que este juego es todo lo opuesto a todo lo que hemos visto casi hasta el momento en, en Trisur. Uh -huh. eh, un, un juego que llegó totalmente en castellano, algo que, que hizo que muchos pusieran los ojos y sus tarpas en este juego, ya que en aquella época poquitas cosas llegarían traducidas, cositas en de Megadeth del género más o menos, cosas como Story of Thor, Soleil o Esteliz Crusader. Y daba gusto poder jugar un juego como este totalmente en castellano. Y bueno el juego pues en, en realidad es un, una acción RPG pero tiene muchísimos tintes de vida aventura realmente y siendo a grandes rasgos un dungeon Clouder. y la historia pues es muy sencilla realmente tenemos muy poquitos datos de la historia realmente no realmente es casi una, una es un avanza y avanza y avanza por, por diferentes mazmorras pero la historia en sí nos cuenta como el caballero Sir eh, de David Lancer tendrá que descubrir la petición del rey cuál es el misterio tras las desapariciones de los aldeanos de Greenrow historia muy sencillita, pero juego súper adictivo y súper divertido, que a mí me, siempre me ha atraído por un montón de cosas, sobre todo por su estética y por su rollito que siempre me ha recordado un poquito a, a, la, a la técnica Filmation y aunque luego a la hora de ver uh -huh. es, pues, la mano manos poco tiene que ver. Uh -huh. Pero la, a, la primera, a la primera vistazo dices, coño, joder, es que esto, pero luego realmente no tiene nada que ver. A nivel de mecánicas, es un juego que, como os he comentado, avanzamos por las diferentes mazmorras hasta encontrar un final boss y eliminarlo para, para, para pasar a la siguiente. Muy sencillo, porque luego a nivel de, me, de mecánicas tenemos un botón de ataque con espada, un solo ataque, no tenemos ni combos ni diferentes golpes como podíamos tener en Historia of Thor. Tenemos otro botón de magia y uno con el que podemos con el que podemos saltar para movernos por las plataformas. Eso sí, el ataque de con espada, aunque sea simple, el ataque mágico es mucho más profundo porque dispondremos de unas esferas, una que es de fuego, otra de tierra y otra de, vento, de viento, a la que añadimos una de agua, la cual será eh, la cura la curativa. Y, la, y, y digo que es profundo porque realmente con estas esferas podemos hacer combinaciones elementales que darán como resultado una potencia más o menos fuerte en nuestros ataques mágicos. Y esto es lo que hace que tenga un poquito más de estrategia, tenga un poquito más de rollito, porque realmente los enemigos, sobre todo los final boss, Van variando su estilo y sobre todo su forma de, de vencerlos con, con un tipo de magia u otra. Y como es evidente, eh, estas esferas mágicas se irán gastando, pero podemos dropearlas eh, de los enemigos que vayamos eliminando poco a poco. Luego también en el juego, aparte de los botones de ataque y todo esto, eh, tenemos un menú de, de objetos, que que podemos que tenemos objetos colectivos, tenemos llaves, tenemos equip, equipación... ...y conseguimos mejoras según vayamos avanzando en el juego... ...algunas de ellas estarán bien escondidas... ...con lo cual será el incidente que tenemos en el, en el, en el juego... ...para poder darle por lo menos dos o tres vueltas... ...para poder explorar bien el, porque para poder explorar bien todo el mapeado... ...porque realmente si vamos del tirón el juego es relativamente corto... ...por no decir bastante corto... ...a no ser que nos, nos paremos mucho en, en la exploración... ...algo que veo muy lógico también porque... ...aunque tú veas las los pantallones del juego... ...que puedas parecer que es sencillo y simple... Realmente, técnicamente, el juego es brillante. A mí me lo parece, sobre todo viendo el juego en movimiento y entiendo que con las capacidades de la Mega Drive este juego haya tenido que quedarse así de así de cortito y de reducido porque porque realmente aunque tú veas el juego en un pantallazo dices, me cago en la puta, tampoco es para tanto". Pero luego cuando lo ves moverse y ves la agilidad que tiene el juego y sobre todo todo el nivel de exploración que puede tener el juego, merece muchísimo la pena y es un auténtico fenómeno de la, de la consola y que yo hubiera querido tener en mi Super Nintendo en aquel momento, por supuesto. <risa> Eh, porque, pero realmente luego son juegos que mejor te lo compras por la portada como ocurrió en el caso como os he dicho antes yo no, yo, yo no podía acceder a mi, no tenía una megadez en aquel momento eh, este juego llegó a casa de, de mi primo y realmente fue ponerlo y no le gustaba y lo dejó ahí perdido y el que jugaba era yo realmente porque se pensaba que iba a ser un juego de como decíamos en aquel momento de tira para adelante y mata todo lo que puedas y no, aquí el juego eh, tiene mucha más chicha, sobre todo a nivel de puzzles, que lo iré comentando ahora eh, porque a nivel al primer, primer vistazo, el juego en sí pues, es una sucesión de mazmorras, pero que en realidad, eh, en realidad estamos ante una única mazmorra dividida en varias plantas, de las que iremos visitando diferentes épocas, y en donde podremos visitar dos poblaciones, únicamente dos poblaciones, en donde conversar con aldeanos, eh, tener, entrar en tiendas para poder comprar objetos, mejorar, etcétera, etcétera. Y eso sí, a lo largo de nuestra cruzada, entre mazmorra y mazmorra, podremos teletransportarnos a cualquier momento de dichas poblaciones para tener un momento de calma, o poder conseguir una mejora, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de cruzar mazmorra tras mazmorra no quiero que me interpretéis, que es lo que os comentaba antes, porque no es un simple mata-mata. Aquí encontramos infinidad de puzzles que realmente son la chicha que tiene el juego. Hay un montón de puzzles eh, pero una cantidad exagerada en algunos momentos, aunque la única pega que sí que le veo a todo esto es que hay algún puzzle alguno en concreto, que se repite demasiado y se puede hacer bastante cansino en ese sentido. Pero... A nivel de diversión el juego es súper variado en ese sentido porque eh, combinamos tanto exploración como combate como momentos de puzzles que hay muchos y también hace falta de dar chichilla para darle bastante al coco. Eso sí, cuando conoces ya el juego es como andar en bicicleta. Yo este juego lo jugué hace hace tiempo, me costó algo pero a día de hoy me volví a poner el juego y realmente recordaba gran parte de esos puzzles y he ido bastante bastante, bastante bien y bastante ágil. Y el juego guarda un punto muy interesante, sobre todo en sus compadres finales, que cuando se nos abre la. Po porque cuando ya crees que ya estás terminando, se nos abre la posibilidad de explorar otros siete mundos, otras siete mazmorras para rescatar a siete magos en emplazamientos muy diferentes y variados y completamente diferentes a los vistos durante la aventura. Que realmente es donde dices, coño, me cago en la puta, podrías haber metido más variedad en los niveles del juego central y no toda la variedad que meten en estos siete mundos. Porque si de algo peca en ese sentido artísticamente el juego. ...es que es un poco repetitivo... ...a nivel de un poquito de... de estructura de nivel... ...o de, de esencia de los de niveles...
1: Diseño ...de diseño escenario. de escenarios, sí...
8: ...pero estos siete mundos son completamente diferentes... ...y dices, me cago en la puta, qué de puta madre hubiera sido... ...que hubieras ampliado estos siete mundos de alguna manera... ...y que hubiera sido el, el, el grosor del juego... ...y algo que... Y, pero, este, ...pero dentro de todo lo malo esto... ...estos siete mundos que se abren al final... ...es algo que le da al juego un punto de variedad muy interesante... ...y que sorprende y que se agradece al mismo tiempo... ...donde la gente suele pinchar con el juego... Sobre todo los que no han tocado mejor un microordenador nunca o no se han enfrentado a un Solstice o a un maravilloso Equinox, que algún día habrá que hablar de Equinox, me encantaría, por favor. Es eh, sobre todo a nivel de control. Eh, cuesta hacerse un poquito porque tiene un control en 3D al que, nos cuesta, al que cuesta bastante hacerse. Pero bueno, yo creo que con un par de poquito de paciencia te puedes hacer perfectamente y, una, y que una vez metidos en la línea será súper cómodo. O a mí siempre me la ha parecido. Sobre todo si estás acostumbrado a este tipo de entornos. Si no, como os comentaba, se puede hacer bastante complicado, pero bueno, es todo ese ponerse un, un MSX o un Spectrum y pegarse un par de partidas al Batman de George
1: Rittman y ya verás como esto es mucho más suave. Y si quieres jugar en la Mega Drive te pones en Lan Stalker y también puedes tener Ay. un mundo así isométrico de estos de puta madre. también Ay, otro juegazo también sin,
8: sin parangón. Y luego, gráficamente,
1: pues a mí lo que más me llamó
8: la atención en su momento, cuando vi el juego encendido, dije, me cago en la puta. Eh, eh, este Como como los juegos de Spectrum, pero con mejores gráficos. Lo primero pues, cuando pensé sí. cuando vi el juego en casa. Y que y que a mí, y que a me decía, es que a mí no me gusta, es que esto es una mierda. Pues yo siempre, siempre que podía iba, me metía este juego y terminé pasándomelo así a, a pijaditas. Porque gráficamente el juego es, es simplemente genial, todo un gustazo para los amantes de este estilo Filmation, pero con muchas más. Pero con muchas comillas lo de Filmation, ¿eh? Ya que el juego se, eh, se. juega como una acción RPG más que como un Filmation. ¿no? Al estilo de John del de Batman de John Ridman, donde tienes muy limitado únicamente que puedes saltar y tienes, y tienes que ir cogiendo objetos. Como. Y, pero sobre todo lo que lo que más me ha gustado a nivel artístico del juego son los Final Boss con un número más que considerable y más teniendo en cuenta que el juego no es demasiado largo y con un diseño genial pero que a la hora de, de verlos en animación se sienten algo toscos, sobre todo por el, el entorno gráfico en 3D que tiene el juego que tú ves el pantallazo, ves la imagen del Final Boss y dices, me cago en la puta que qué grande, que qué guapo, pero luego cuando lo ves moverse, joder eh, se nota un poquito la limitación de tener que mover los gráficos en diferentes planos de acción y es complicado sobre todo para una máquina de 16 bits en el momento en este caso Mega Drive, hacía que hacían que fuera súper complicado este tipo de movimientos este tipo de diseños a nivel de animaciones algo que por ejemplo en el Equinox de Super Nintendo se, se cambió un poco y se fue un poco más sencillo hacerlo sobre todo por el estilo más de dibujo animado que tenía sí. el juego y sobre todo que los enemigos finales eran bastante más reducidos que aquí porque aquí nos encontramos con enemigos que ocupan prácticamente toda la pantalla
1: Sí. En, el, en el equinoste podía salir una calavera gigante que flotaba sobre el escenario y recordaba más a los enemigos que te encontrabas más en los juegos tipo filmación como el Batman o el Geasover Hills era más parecido así enemigos que flotaban cuando ya tienes que hacer una animación de que el personaje camine sobre esa zona es bastante más jodido y necesita muchos más recursos
8: claro y bueno, y luego, pues, en el, el diseño de enemigos en general de que nos encontramos por todo, por todo el escenario, pues eh, tiene un diseño no demasiado variado, pero cumple con toda la estética del juego. Es me gusta mucho el, el, los efectos que tiene el juego a la hora de golpear, el sacar la espada, el golpear, el, el matar a los enemigos, el saltar por encima de los cubos, el ir rodeando en la exploración. Pero bueno. Se queda un poquito ahí a medio pelo, pero bueno, es simple, es simplemente brillante el juego, eh, sobre todo si te gusta el estilo, te gustan los acciones RPG, así con un toque de videoaventura y esto, os va a encantar porque el juego es auténticamente brillante. Y luego musicalmente, el juego es más que destacable, aunque no llega a los puntos álgidos de juegos como hemos comentado, como Dynamax Hedy, o Gastagiros, Heroes o Pero tiene melodías memorables y que acompañan perfectamente durante toda la aventura de Sir David porque no, no hay ningún momento en el que tú pienses que no, que no pega la música y lo mismo ocurre con los efectos de sonido que siendo una Mega Drive y sobre todo eh, para el momento en el que estaba Mega Drive yo creo que está más que explotada la consola a nivel sonoro y que pega perfectamente no sé un juego que es de los que tengo en mi colección y es de los que mejor recuerdo tengo de, de aquellos momentos en los que yo tenía que esperar toda una semana para poder jugar los domingos en lo que, en lo que el ratillo que estaba con, con mis primos y que cuando en cuanto pude hacerme con una Mega disco y me iniciar con el juego y es auténticamente fantástico
3: Bueno, en, eh, fantástico también el, el Festival de nuevo una vez más pero bueno, este realmente es un juego bastante nivelado, tanto en lo que piden y en, como en, por cuánto lo venden lo más loco que he visto que pidan son 400 pavos
1: Vale. Ese no está nivelado
3: No, no, espera, espera Y 16 de gastos de envío desde Alemania
1: Ver, deciden, debe llevar ¿no? dos bolsas, debe llevar dos bolsas de cocaína en el interior no se ve se ve que vale. Sir
3: David tiene este un par de cojonazos que le pesan mucho y claro el peso hay que pagarlo
2: te lo trae la Merkel con un plátano metido por el culo no sé con un cómo se llama un una,
1: una salchicha pelona esa cómo se
3: llaman, un No sé mi alemán es que es como en mi japonés si te, si te quitas la, si la polla de la boca igual te te sale <risa> si me quito la salchicha peleona bueno, en eh, eh, la versión HAPO eh, la he visto que piden por 57 con 12 gastos de envío, también desde el viejo continente, pero la verdad es que es un juego que por 34-30 lo ves, ¿vale? o sea que es un juego más o menos normal es así. Sí, y eso en cuanto a lo que piden eh, ¿por cuánto lo venden? yo he visto entre unos incluso por 16 y 8 el cartucho pelado y 40 completo ...o sea que es un juego que... ...dentro de lo que cabe es normal... ...aquí hay poco cachondeo. ...quitando al alemán este loco... ...adicto al popper... ...y al salchicha... ...vía sal. ...lo demás ha sido una, es una cosa normal.
0: Pues venga, vale, ...yo creo que hasta aquí hemos llegado... ...con lo ...con la trayectoria de Treasure en Mega Drive... ...y como... ...llevamos un programa cortito... <ríe> ...como siempre... Vamos, vamos a alargarlo un poquito más porque bueno vamos a, a repasar un poquito qué fue de, de tresur a partir de, de Satur, porque bueno como ya comentamos en, eh, en anteriormente ya habíamos hablado de guardian heroes y lo y ryan silvergun y vamos a hablar muy levemente de todo lo demás eh, de tresur del resto eh, no sé cómo cómo queréis hacerlo vamos voy diciendo evil sí, y ya vamos sigamos hablando y voy soltando sí, patatones a lo loco
1: Sí, pues, eh, también hay gente que es más afín. Yo sé que, por ejemplo, el primer título que va que vas a hablar, del que, que vas a mencionar, a Kafka le hace mucho tilín. Uh -huh. y bueno, ya iremos entrando. Ya iremos entrando. Hay algunos pues em que se pasarán muy por encima. Sí, yo creo.
0: pues empezamos con Mischief Makers, eh, Yuke Yuke Trouble Makers en Japón. Ya sabéis, para el Nintendo 64 en el 97, juego publicado por, por Enix en Japón. Y eh, bueno, ya el Nintendo en Estados Unidos y, y Europa. Un juego muy grande de Kafka.
3: Pues este es el. Eh... Yo sabéis que soy un gran defensor de la Nintendo 64, tengo una colección bastante amplia. Y siempre que alguien me viene a decir, es que la Nintendo 64... alguna Bast cosa
2: bastante pues... amplia y Nintendo 64 que son unos 30 juegos, ¿no? No, no, pues luego te mando la foto, <risa> tengo tengo bastantes más. Y es el, el típico
3: juego que pongo como ejemplo, digo, tú juega este juego. Y la gente va, ah, pues es que digo, tú juégalo.
2: Y es que ¿vale? creo yo creo que el Mischief Makers es el único juego... Por el que no me corté las venas por comprarme una Nintendo 64. O sea, me sentí hundido por, por haber elegido tan mal, pero Mischief Makers fue no, maravilloso.
3: Mucho, no, no es el tema ahora para entrar a debatir, pero el Nintendo 64 tiene muchísimos juegos buenos, que claro, tiene hay, mucha broza el y like, mucha mierda en play. Tiene Katana,
2: sí. nuevo no, no, no el el, el Frakes, o sea, tiene muchos juegos de tu catálogo. No, no, aparte, aparte
3: tiene muchos juegos.
2: Bueno, vamos a dejar el tema que al final me acabo
3: cagando en tu puta madre, cabrón. ¿Cómo sabes? buscame y ya te digo, es un juego que de las aventuras de Marina y de su creador, el, el puto enfermo que está salidísimo, el doctor este loco que ahora no acuerdo cómo se llama, que yo creo que es un juego que todo el mundo debería probar y ya te digo, miraros un par de vídeos en Youtube, es muy original el sistema este de agarrar y, y agitar
1: a los, a los enemigos. Nunca has hablado de... Ay, la de ¿Te sí, sí, la... de dinamita, no te recuerdas lo, los bichos aquellos en los que te agarrabas que salen aquí muy parecidos. Sí, lo,
3: los Hamman, sí. El sistema es, es, es apoyarte en ellos para usar el doble salto para ir subiendo a alturas que no puedes, que no lo que en lugar de aquí agarrarte con los dientes. Pues el marina lo que hace es agarrarse con las manos. Pero sí, <risa> es, es un juego que ya te digo que, que todo el mundo debería por lo menos conocer, vale. Y además incluso cuando empecé a escribir en esto de los videojuegos, más juntar letras que digo yo, fue de los primeros a los que les dediqué un post.
1: Yo me acuerdo de este juego sobre todo el jefe aquel que era un hombre lobo que iba montando un tanque y te iba persiguiendo que una puta locura y
3: el tema de, de, los, de los Final Boss al lo que hicimos de Trishu con su final boss al rollo Power Rangers Fusión, combinación sí. gigantesca eso, eso es impagable macho
0: pues venga tras agarrar y agitar vamos vamos con Rakugaki Showtime en Playstation el 99 también publicado por Enix en Japón Evil ¿eh, yo sé que creo que este es el único que te falta ¿no? A mí, no, a mí me lo descubrió
1: Evil, a mí yo no lo conocía, me lo descubrió Evil. Es, es el único juego así que me falta de los que quiero pillar de, de porque de los que merece la pena, porque hay algún juego que, la verdad, hay dos juegos que pienso que no, no merece la pena comprarlos en sí. Y el Rakuaki Showtime está guapísimo, es un rollo Power Stone, con personajes simulando que son son bueno que son, están hechos de papel, como el Paper Mario, para que os hagáis una idea. Y es de combate y una auténtica locura. Combate, pero al estilo más puro Tresus. Las barras de energía son lápices que se van desgastando. Es que eh, y Rakuga,
3: y... si no me corrige Rakuga es sí. eso, es, crayón, es de es cera blanda de pintar. Sí, bueno, igual. Si no, y, y están así como pintados como es acera.
1: Están pintados en trozos de papel y están en planos de papel, que las animaciones cuando se giran y caminan son la, la puta hostia. Y es muy, un juego muy original, es muy sencillito pero muy original, sobre todo hay ataques ahí tipo bola de energía y todo eso que están de la hostia y bueno, un dato curioso es que sale Marina de Mitchell Maker, sale en este juego, lo podemos llevar de personaje y lo dicho, una auténtica locura y un juego puro tres, muy original, no para todo el mundo, pero que, que, que si lo juegas te marca, dices joder, si te gusta lo que es un juego original, es la hostia.
0: Y si hablamos de locura, el siguiente Vamos, tiene toda, toda Todos los síntomas de locura Van Gallo para Nintendo 64 en el 99
1: Ya ves eh, Publicado por Electronic Software Publisher Este juego Yo la verdad, la versión de Nintendo 64 No es la que he jugado Yo jugué la de Drinkas, que se la que salió en el año 2000 También la publicó SP y Aunque llegó a Occidente y Estados Unidos y la verdad que, es que este juego es una putísima locura se les fue la olla, se basaron en un juego que se llama Hover Attack, antiguo de los de ordenadores japoneses y llevamos un pequeño robot con un sprite super pequeño en escenarios intrincados con un poco de rollo puzzle jefes finales en el que tenemos que usar misiles y el disparo de una manera muy original usando counters usando ataques especiales y es unas mecánicas ultra originales y una putísima locura recomendadísimo de jugar. Eh, la versión de Nintendo 64 es bastante inaccesible por precio y al salir solo japonés, pero la versión para la podéis conseguir y la verdad que recomendadísimo para pasar un buen rato si os gusta una jugabilidad frenética y, y un juego original.
0: Uh -huh. Tras eso bueno, comentar Goombit, un juego de arcade que se canceló, eh, basado en la placa Naomi, que
1: de eso creo que hay poca, poca info poca info hay un vídeo que se ve a un personaje que, 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 que bueno va encima de un hámster gigante corriendo y bueno es una locura que al, al parecer se, se canceló
0: uh -huh. y el siguiente uno de los grandes que sé que a evil también le mola mucho sin Punishment en sucesor to death para la consola que no, que no tiene juegos
1: aquí me hice polvo este juego me hizo polvo para mí es el mejor juego de nintendo 64 es el que más disfruté y, y lo gocé pero cosa mala lo gocé porque es un on rail shotter pero con cara y ojos, es que es un juego que, que te dejaba flipando flipando por las mecánicas por la estética de personajes por la historia en sí y yo aluciné, jefes finales increíbles, recuerdo sobre todo la fase del portaaviones por la, la manera en que usan las cámaras y la espectacularidad de lo que es el, el juego en, en sí y yo, yo flipé, sobre todo jefe final impresionante, que me, se me queda grabado en memoria lo publicó Nintendo solo en Japón Para mí era uno de los títulos que había que tener Sí o sí japoneses Y por suerte llegó traducido a la consola virtual De Wii y se puede disfrutar Con toda su historia y todo el juego en sí eh, Lo pudimos disfrutar todos Una auténtica maravilla Y uno de los juegos que, que por, Para mí hacen que el catálogo de 64 Sea importante Y, y de los pocos disfrutables Bueno, de los pocos De, de los títulos disfrutables y buenos De, de esta maltratada consola
8: Uh -huh. y, que a día de, y que a día de hoy, si lo pones, es súper disfrutable y que, y que no ha envejecido nada mal, y ¿eh? que se juega de puta madre, y que su versión japonesa lo puedes encontrar por cuatro perras, realmente, el juego.
0: Venga, vamos con otro. silfit de los Planets para PlayStation 2 en el
1: 2000. Este también lo publicó Capcom en Japón, Working Design en Estados Unidos, con una edición muy chula, con la portada así en color plateado. Y llegó incluso a Europa Distribuido por Swing Y Conspiracy Entertainment La verdad que un buen juego De, de naves Que sabemos que viene del Silphid que, que salió en ordenadores japoneses y en, y en Mega CD Y una buena secuela, la verdad Tiene el sello Treasure no es, no es su mejor mata marcianos Pero es muy competente Y un buen juego, también recomendadísimo De pegarle un tiento uh
0: -huh. Y vamos con una bizarrada, Freak Out, Linda en Japón, Street Spanning en Estados Unidos, PlayStation 2, año 2001, la verdad es que es muy loco.
1: Este es el más puro ejemplo de la originalidad de Treasure, recibió muy malas críticas, pero a mí es un juego que me, que me alucina, una auténtica ida de olla del personaje que se llama Linda, como el nombre en Japón, eh, recibe un regalo de cumpleaños igual que sus hermanas que son poseídas por unos demonios. Y ella recibe un demonio que es como una bufanda y, las tiene, y tiene que exorcizar, exorcizar a, a, sus, a sus hermanas y, y librarlas de los demonios. Y la verdad que, que es una putísima locura. Es el primer juego que hizo tresur que, que te podías mover en 3D, totalmente 3D, y tiene un engine que con, llevamos como la bufanda, que es como una, una garra, que puede agarrar cualquier parte del escenario, pellizcarla, estirarla, y es una auténtica locura. Y seguro que Casca ha jugado... Y recordará las la voluptuosas mujeres gigantes que de pechos gigantes que de salían en, en las fases de acción.
3: Sí, sí, sí. Además que yo, hace poquito para la retrocadena esta que tenemos en Twitter, que subimos fotos y tal, ayer, antes de ayer, tocó juegos que empiezan con F y lo, lo estuve poniendo. Un juego de la que dices tú, pues, muy de trizos, muy raro, que yo incluso, eh, este juego que dices tú recibió malas críticas, yo creo que es que incluso muy poca gente eh, llegó a verlo cuando salió aquí en España. Yo lo vi muy poco. Y yo lo encontré luego, al poco tiempo de salir, lo encontré en una cesta de estas locas de, de, de remaches, como digo yo, de juegos de nueve pavos. En, y había un montón. O sea, tuvo que ser un juego que tuvo muy poca repercusión, pero incluso muy poca gente sabe que es de Trisus, me parece a mí. No sé por qué. Sí, y muy,
1: po muy, muy poca gente lo sabe. Lo, lo grande de esto es que había 12 jefes finales, que eran las hermanas, y es que cada uno con su mecánica espectacular. Era muy, muy, muy espectacular en ese aspecto. Lástima de la versión PAL que, que no tenía selector y iba a 50 hercios. Si se puede hacer la gente con la versión de 60, muchísimo mejor si quiere probarlo.
0: Pues venga, vamos a, ahora con otro clasicazo. Eh, Icaruga. La placa Naomi, sí. ya sabéis, eh, un juegazo débil.
1: Ya te digo, juegazo de naves, increíble. Eh, eh, diseño espectacular eh, la posible segunda parte que, que llamaron con lo de aquello de Project RS2 de, de Radiant Silvergun y un juego espectacular de media hora a puro arcade, que salió en Dreamcast en el 2002, publicado solo en Japón por SP y luego llegaría en Gamecube en el 2003 eh, que también recomendamos las versiones en NTSC porque llegó a 50 horrorosos her eh, hercios sí. y, y la verdad que es que perdía frames de animación y todo y y era un desastre de, de conversión, pero bueno, a mí este es un clásico, poco más que añadir que la gente no sepa.
3: Uh -huh. Y Calúa hablando del Festival del Humor, que en su versión de GameCube, yo la he llegado a ver en el game haciendo pack con el Godzilla de Studio Monster <risa> Meli, o sea, los dos juegos por 10 pavos, en un pack, ¿sabes? si pegado con cinta aislante de esa cutre de suya. Bueno. Y, <risa> ahora, y, ahora, y ahora está eh, especulado de cojones, eh.
1: Y, y decir que también en, está en equipo Life Arcade eh, que salió en el 2008 y, y en PC. Que también son opciones muy interesantes de jugarlo. Uh
0: -huh. Venga, vamos con otro. Tiny Toon Buster Bad Dream para Game Boy Advance 2002.
1: Este solo fue publicado en Europa. Este tampoco lo tengo. Es un juego bastante rarote Recuerda un poco por la estética al, al Astro Boy, de, al próximo que hablaremos, el Astro Boy de. Bueno, uno de los próximos que hablaremos, que es el Astro Boy de, de Game Boy Advance. Y decir que es un juego tipo Beaten Up así, que llevamos al, al Buster. Y la verdad que bastante raro uno, se ven pocos en Europa. Es, este le molaría investigarlo al, al Casca en el Festival del Humor. Y es un juego bastante repetitivo en sí, tampoco en ninguna maravilla. Pero bueno, tiene sello Tresur y está correctamente realizado.
0: Pues venga, seguimos con Game Boy Advance y también el 2002 a Hajime no de Fighting.
1: Este sí, bueno, seguro que solo... le mola. Al Borja sí. seguro que le mola. Pasamos a Borja, que hable un poquito de Hajime no
8: Bueno, pues, pues Hajime no Hippo, pues, esta versión de, de, de Game Boy Advance, pues es auténticamente... Yo la conocí realmente, porque yo conocí la serie por vosotros, yo no tenía... Yo realmente nunca he tenido acceso ni nunca me interesa mucho por el mundo del manga y del anime, a, quitando las cosas básicas, y cuando vosotros me, me enseñasteis esto, pues me volví auténticamente loco con, con la serie y con todo lo que tenía que ver empecé a hacerme como, como una puta fiera y un animal con todos los juegos y de decir que todos los que he ido consiguiendo los de Playstation 2, los de Wii eh, me falta el de Playstation 3 que quemaré con él dentro de poquito con mucha diferencia, este de Game Boy Advance es el que más me gusta pero con muchísima diferencia porque es que tiene algo que aparte de los combates al más puro estilo Punch-Out tiene también los momentos de entrenamiento y a mí eso me hace muchísima gracia tiene esos momentos de saco, tiene momentos de guantes tiene momentos... No sé, un juego muy divertido y que y aún que a día de hoy lo sigo. Y después de haberlo dado varias vueltas, haber jugado bastante, de vez en cuando siempre lo tengo puesto en, en la consolita y, y le pego un par de tientos un montón de veces. Incluso la Retron 5, que puedo jugarlo así en la tele, que en, en un recuadrito lo hago un poquito más pequeña la pantalla. Se juega de puta madre y es súper divertido. Y si te gusta la serie o simplemente te gustan los juegos de boxeo, este es más que destacable. Es una auténtica, es una auténtica delicia del juego y que y que yo no lo conocía y que mucho menos que la de Trisur pero sobre todo por el, por el tema de, de que tienes gran parte de la historia contada en, en pequeñas imágenes con, con texto que bueno como ya te sabes la historia de de, de, de Hipo y todo pues no hay problema porque viene totalmente en japonés pero el, el, los ratos y el tema de poder hacer los entrenamientos y todo eso es una auténtica delicia y encima bien baratito ¿eh? que no, no no está caro el juego ¿sabes? que, que está a un precio cojonudo
0: uh -huh. Pues venga, vamos con otro, vamos con otro cancelado. Eh, Tiny Toon Adventures Defenders of the Universe para PlayStation 2. Este yo no he visto nada, ¿eh? ¿hay algo de esto o...?
1: No, poquita cosa, un poco de info y no recuerdo, no sé si recuerdo algún pantallazo o algo uh -huh. Recuerdo de su existencia porque se comentó en la época en noticias en muchos sitios que se canceló Pero no tenía tampoco, se, no tenía buena pinta o supongo que habría problemas en el desarrollo O típico falta de pagos y cosas de esas que uh -huh. se quedan ocultas en el, en el mundillo saber.
0: Sí, pues venga, siguiente, Dragon Drive The Masters, The Masters para, para GameCube 2000, en 2003
1: este juego lo tuve y me lo quité de encima. Eh, en sí pone desarrollado por Tresur, pero es que no, no es digno de Tresur. Es un juego basado en un anime de estos de rollo Pokémon, con dragones, que pensaba que sería un Panzer Dragon o un Sinampunismen, un buen juego de, de este tipo on rails. Y la verdad que me, que me encontré con todo un chasco, plagado de ralentizaciones, mal optimizado, jugabilidad muy simple y la verdad que es un juego de tresur que aunque sea un coleccionista un coleccionista yo a mí no me no me, no me agrado nada y, y la verdad que no, no lo recomiendo este la verdad que es quizá el peor juego de tresur
0: uh -huh. pues, Bueno, vamos con GameCube también en 2003
1: eh, Warior Gold está el amigo Kafka, seguro que le gusta pues
3: mira, este juego ni lo tengo ni he jugado nunca, macho, tiene una pinta que te cagas, el tema este de agarrar también las cosas y lanzarlas girando sobre ti mismo, y, y yo qué sé, es un juego que tiene una pinta que te caga, este recuerdo leer que no lo pusieron porque era muy cortito, decían, porque era un juego muy corto y tal, pero vamos, a mí es una cosa que nunca me ha importado los juegos cortos, mientras que estén bien hechos, es cierto, y la verdad es que este sí. tiene una pinta brutal para mí.
1: Es corto pero intenso, pero tiene unas fases temáticas increíbles y se desarrolla de una manera pero espectacular. Para mí un gran juego de, de Wario, no hecho por Nintendo, bueno, desarrollado por Tres para Nintendo, en el que se nota su mano a la hora de, de, de crear sobre todo mecánicas originales y, y hacer un juego divertido y competente.
8: Y es que este juego ni no lo conocía, es que no, no sabía nada
1: de estos juego, nada, nada. <risa> pues yo recomendadísimo. Si está pues muy completa. bien es
0: de, de los juegos que hay que tener en GameCube. Sí, Igual que pero es que el 264 no tiene demasiados juegos, GameCube tampoco es que tenga excesivos, pero este es uno de los que, que merece la pena y mucho Pues
3: ya os digo yo que preparéis pasta.
1: ¿Sí? ¿Ya vale pasta sí. esto? Sí. Bueno,
3: yo ya. A lo ver, tengo. no vale pasta, de, no vale pasta de locura, pero su vale lo que va, mínimo lo que valía nuevo entonces. pero eso no es pasta, hombre. Hombre, sí. depende si hablamos de juegos de segunda mano más trillado que el chocho de la está bueno, si trillado ya es otra historia. Claro, a eso me refiero, Pero vale vale su, su 60-70 pago, valía. Eso, lo miré hace tiempo, porque digo, estoy detrás de él porque me, me mola y sé que me va a gustar y no es de los baratos. Uh -huh.
0: Pues venga, vamos a hablar ahora de un juegazo. Astro Boy Mega Factor para Game Boy Advance en 2004, Evil. ¿eh, este sí que sí. que sí.
1: Bueno, este para mí el mejor juego que hizo Treasure en la Game Boy Advance y son palabras mayores. Porque hay, hay dos, uno de ellos, uno de los otros, que realmente, que luego ahora comentaremos, que es realmente brutal. Pero es que este Astroboy, Boy, para un amante de, 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 de la obra de Tezuka es brutal. Pero si le sumamos a un amante de Tresur, es imprescindible, es que tiene todo, es un juego de acción y plataformas, con fases de naves, con fases en, bueno, a pie de, de plataformas y acción espectaculares. Tiene unos fondos de escenario que yo alucinaba. Con la ciudad aquella de metrópolis con todos los coches circulando, yo es que flipaba. Luego el desarrollo de piños, combos y, y habilidades que tiene el personaje es espectacular. Y se, de, se desarrolló en colaboración con Hitmaker y fue publicado por SEGA en todos los territorios. Este es recomendadísimo. Uno de los mejores juegos también de, de Game Boy Advance y firmado por Resur. Uh
0: -huh. Y si este es uno de los mejores juegos de Game Boy Advance, eh, vamos con uno de los mejores quizás de PlayStation, 2 ¿no? Y eso ya es decir, y mucho, Gradius V. Y,
1: y también se podría llegar a afirmar con cierto nivel de objetividad que es uno de los mejores matamarcianos de la historia, tranquilamente, que es Gradius 5 sí, sí. tranquilamente. Publicado por Konami también en todos los territorios, en formato CD, que era algo raro en, en PlayStation 2 y la verdad que un juego de naves es espectacular, eh, un nivel de de y de acción increíble, chunguísimo. Yo no me lo he llegado a pasar, me llegué a la fase de de la mina de asteroides que era infernalísima y hay uno una de jefes finales y una de acción Madin Resur increíble. Rompe muchas de las tradiciones de Gradius porque no ha, creo que no hay si no recuerdo mal, yo al menos a partir de la estaba en una fase de las últimas pero sé que no hay Moais en el juego uh -huh. y que rompe algunas tradiciones de, del mismo pero que es espectacular y encima Menizago, por banda sonora de Hitoshi Sakimoto pues yo poco más puedo pedir para mí esto es obra maestra y también juego imprescindible de, de Play 2 uh
0: -huh. pues venga, seguimos Advance, and Guardia, Advance Guardian Heroes también en Game Boy Advance en 2004
1: también, juego correcto aquí no puedo decir maravilla porque es que, contando el precedente, que es el Guardian Heroes de Saturn, sí. este se queda bastante cortito.
0: Sí, sí. Este es normalito.
1: Normalito. Sobre todo por el carisma de los personajes. Porque ponen personajes que solo cambia el color, bastante básicos. Pero bueno, luego dentro del juego esconde fases con, con unos efectos de scaling. Aparecen los personajes de Guardian Heroes. Y para ser un juego normal... <risa> Normalito de tresur un juego normalito de tresur es un juego bueno de otra compañía. O
0: sea que yo me haría con él.
1: Sí, el problema aquí con...
0: es eso, es compararlo con el con la versión de Saturn, vamos.
1: Ahí está, ahí está.
0: Y otro, que este sí, Gunstar eh, Future Heroes, o sí, Super este. Heroes para Game Boy Advance en 2005.
1: Este es Pepino, este hay que pillarlo. Este es un remake del Gunstar del de de Mega Drive que tiene cosas mejores y cosas peores por ejemplo la música de, de Mega Drive a mí me gusta muchísimo más y los efectos sonoros que son muchísimo más contundentes también hay momentos que hay jefes que me gustan más en una versión y otra decir que por ejemplo que aquí el Seven Force es espectacular es una auténtica bur burrada y que bueno que tiene un desarrollo distinto muchas fases fueron cambiadas se añadieron rozos en las fases y los personajes eh, también red y blue son ...totalmente diferentes a, lo, a los de la versión de Mega Drive... ...aquí hay uno que es una chica incluso... ...en la uh -huh. versión japonesa... ...y el otro personaje masculino... ...es una, es una, una auténtica también locura de estas de, de Tresur... decir que hay una fase por ejemplo... ...homenaje al Thunder Blade que, que es una locura... No, ...no es la mejor del juego pero la verdad que, que flipas... ...hay unos efectos de rotaciones increíbles... ...aprovecha también de la Game Boy Advance... ...que puedes poner más colores en pantalla... ...para darle más riqueza de coloridos, o sea, aún si cabe al, al juego... ...muchos más detalles en escenario... ...y luego también hay secciones auténticamente de locura que a mí me gustan mucho... ...como por ejemplo meter un homenaje al Flicky... ...en una fase que tenemos que recoger unos pollitos y llevarlos a, y llevarlos a una meta... ...y que a mí me gustó mucho... Y, ...y lo dicho, sobre todo jefes finales mejorados... ...pero por ejemplo la, la fase del, del tablero que tanto nos gusta es diferente y la veo mucho más, más simple aquí, simplemente con el hecho de no tirar los dados como se tiraban en el uh -huh. en el original de Mega a mí ya me, me rompía, pero eso sí ves el remake del jefe final y lloras juegazo sí. imprescindible imprescindible
0: venga pues vamos ahora, casi que lo vamos a, a juntar, eh, los dos siguientes sí. porque hablamos de The, The Blade of Fate y Blade of Souls para Nintendo DS 2006 y 2007 pero bueno, prácticamente son juegos muy muy parecidos, cambiando cuatro cositas
1: Sí, este que vale. se, lo, se lo rulamos a Juanan, ¿no? Hombre.
2: Sí, bueno. Básicamente sí, es lo que dices, o sea, se añaden personajes al plantel, de todo lo que hubiera dado de sí ese año en, en, el, en las sagas del anime, y poco más, pero la verdad es que los Bleach de, de ese son juegos muy interesantes, después salió también uno de rol, pero que creo que ya no era de, de esta gente pero no sé, o sea vi, vi muchas mecánicas chulas, muchos combos, eh, muchos tipos de ataques, lo que decía antes José en Yuja Yu de de las mecánicas propias de tresur, de no vamos a limitarnos con el cuarto de círculo, sino de utilizar co comandos eh, más afines a ellos, como abajo abajo y, y movimientos así y la verdad es que eran juegos muy completos y, y a diferencia de lo que uno pueda pensar cuando se trata de franquicias de, de manga anime eh, la verdad es que supieron aprovechar muy bien la franquicia ya no solo por el juego que era muy muy completo y muy interesante sino también por el momento porque Bleach eh, tuvo un momento álgido y, y se evaporó muy rápidamente y supieron estar ahí en el, en el momento adecuado sin duda no sé si atribuirle ese mérito a, a Tresur o a Sega que me parece que es quien, quien era propietaria del juego, pero sí, lo, yo personalmente además sabiendo que en la mitad de cestas de Media Mar todavía vas y lo encuentras a cinco pavos yo recomendaría a la gente que si lo viera le, le diera un tiento
0: Venga, seguimos eh, Bangayo Spirits para, también para Nintendo DS en 2008
1: Bueno, este también se publicó en todos los territorios y, y decir que, bueno, es una vuelta de tuerca a Bangalore, vamos a encontrar las mismas mecánicas y la misma locura y comentar como apunte y curiosidad que es que te podíamos crear nuestros propios niveles del juego y los podíamos, y los podíamos publicar en modo de, de canción de MP3, descargarnos una canción y, y meterla en el juego y que tuviéramos un nivel. Y eso me pareció una auténtica locura a nivel de programación y de, y de ideas.
0: Venga, seguimos. Otro de Bleach, esta vez Versus Crusade para Wii en 2008.
1: Y este, dentro de lo que cabe, había otro juego de Bleach que publicó Sega anteriormente, que es un resto infernal en el que, por ejemplo, los ataques especiales eran se veían en forma de vídeo. era una A mí me pareció horroroso. Y este, sin embargo, me gustó muchísimo, porque es un rollete Virtualon o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y estaba muy bien parido, con unos ataques y una jugabilidad muy, muy frenética. A mí me gustó muchísimo y lo considero uno de los mejores juegos que he jugado de Bleach, incluyendo los de los de DDS. Está basado ya en el, en el arco de, de Hueco Mundo y con los, los Bizarros y la verdad que, que es un juego muy bien parido y de una jugabilidad muy, muy competente. A mí me gustó muchísimo.
2: Este que era rollo como los Blade Battlers aquellos de Play 2.
1: No, no los he probado Yo te digo lo que es Es un rollo virtualón que ves el personaje por detrás ah, Te van haciendo bueno. ataques de energía Los puedes esquivar Y es muy, muy estilo así O como el Tenkaichi, ¿sabes?
2: No, los, los Blade Battlers son más rollo Como si fuera un poco Power Stone, quizá
1: uh -huh. Ah, vale, que vas por toda la pantalla no sí. este, este es rollo virtualón Y está muy bien parido Muchos ataques y mucha variedad Sobre todo claro, ataques energéticos Cuando pones también el... El modo de la Zampacuto está de puta madre Y es que está muy muy bien Al jugarlo te das cuenta Dices, joder, esto está está de la hostia Los combos y todo Está muy bien hecho
0: Pues venga, seguimos con Wii Seguimos con Sin Ampunishment, en Para el 2009
1: Hablando de, de joyas, esta es otra joya Para para la, para la consola Un digno sucesor. Ha un
8: montón de tiempo a 9 euros en los centros comerciales Y ahí sí. abandonado y, y está de muerte, ¿eh? es, es increíble este juego
1: lo dicho, eh, secuela del, del Sinampunismen de Nintendo 64, publicado por Nintendo en todos los territorios y es usted, esto es un juego espectacular, es puro tresur, es puro tresur, a nivel de jefes finales, a nivel de mecánicas, además que lo controlamos con el nunchuk y el, y el mando de Wii de putísima madre, tiene un control perfectamente adaptado a la consola, uno de los mejores juegos en el que podemos disfrutar el, el control de de la Wii y, y realmente una, una joya de, de los Sotters. para mí cerca del nivel de lo que sería el, el mejor que es el Panzer Dragon, Panzer Dragon Horta y con un nivel de, de jefes, sobre todo de jefes y de y de acción tremendo y a nivel gráfico también hay momentos que son espectaculares, como la fase del tubo de agua que hay un enemigo que es un pez que la va atravesando, que, que, es, que es que lloras, lloras sangre, juegazo
0: pues venga, eh, casi estamos listos, eh, Bangayo Missile Fury, este para Xbox Life Arcade de 2011.
1: Este proponía unos retos de unos 45 50 fases que luego se desbloqueaban muchísimas más, las tenías que ir pasando uno a uno, te iba explicando las mecánicas del juego, las primeras, con una especie de tutorial y es una vuelta de tuerca a Bangayo, pero para mí es uno de los mejores de todos porque es que lo disfruta de lo insanamente chungo que es. Y pasarte cada fase era un nivel de satisfacción, pero <risa> inexplicable. Juego chunguísimo que te reta hasta la muerte y, y recomendadísimo para, para el formato. La, lástima de que no saliera en formato físico, pero bueno, el tipo de juego también se daba a que fuera así. Y podías también, también tenía su editor de fases y las podías compartir a través del equipo en live.
0: Pues venga, vamos con los dos últimos. Eh, también los vamos sí. a juntar. Eso para Nintendo 3DS: el Guys Crusher y Guys Crusher Good. Eh, que esto es para. Para. Bueno, vale, 2013, Uno en 2013 y otro en 2014. Yo este no he visto sí. absolutamente nada.
1: Bueno, yo tuve la oportunidad de jugarlo gracias a nuestro amigo Eric Bayona, el Bigotitos, que, que me dejó su 3DS capa y pude probar el juego. Y la verdad que me sorprendió por lo jugable que era. Que estaba muy bien hecho. Juego de acción en 3D así tipo Beaten Up con caballeros que, que visten armaduras y las puedes transformar y la verdad que bastante competente para ser un encargo de, de casco. esto es un proyecto como, como lo fue Strider en su época en el que van a, sacaron su manga, su anime y luego sacaron el juego, juguetes, etcétera, etcétera. pero bueno, creo que no, no ha salido bien a nivel comercial como otras cosas como Yokai Watch de, de Level 5 pero como juego, la verdad que es muy competente se nota la mano de Tresur y bueno, veremos qué pasa con la compañía ahora que, que lleva al menos dos años sin, sin saberse nada de, de lo que hace. Si se va al final al garete o continúan haciendo alguna cosita. Una auténtica lástima que por ejemplo no cayera bajo el brazo de Nintendo y siguiera haciendo cositas para, para esta consola y títulos hardcore. Pero bueno, veremos qué pasa.
0: Pues venga, como el programa, lo dicho, nos está quedando cortito, vamos, vamos a ir finalizándolo ya con las curiosidades. Eh, vamos a empezar con las curiosidades de Gunstar Heroes. Y empezamos diciendo que, bueno, que al subir la pirámide nos espera a un jefe intermedio llamado Bravo Man, que viene a ser un, un homenaje a Bravo Man de Namco.
1: El jefe final Golden Silver de Gunstar Heroes aparece también en Guardian Heroes de Saturn.
2: En la fase del juego de tablero nos enfrentaremos a un enemigo llamado Balbalión, una especie de gusano dorado que es un homenaje al dragón dorado de Silbalion de Taito.
3: En Japón apareció un CD de música Ranch de Gustav Heroes, vaya que es del propio compositor con el nombre del juego. Fue publicado por Pioneer LDC en el año 93.
8: La música que suena al final del juego de Astroboy o Mega Factor de Trisur es la misma que escuchamos en la última fase, en la última escena de Gustav Heroes.
0: Se barajaron dos nombres para el juego antes del definitivo. Uno fue Lunatic Gunstar y el otro Blade Gunner.
1: El Lanza se pensó que en un inicio fuera un dragón y cada gema que conseguimos nos diera poderes especiales.
2: Pues venga, vamos ahora con las curiosidades de Dynamite Headdy. En la revista Superjuegos regalaron el Cabezón Mix, una cinta de cassette con la que se remezclaban varios temas de, de juegos. De Sonic Knuckles, de Dynamite Headdy, de Street Fighter 2 y, y un largo etcétera y bueno, la carátula estaba protagonizada por el carismático Hedy
3: eh, Trubel Brain o Murayama en versión japonesa que es la cabeza de gato esta que decíamos
2: capaz de adaptarse a
3: todo tipo de artilugios en la versión de Gear puede controlar a los Game Masters y en la versión japonesa es de color morado y sonríe constantemente con los ojos muy abiertos así como con ojos de liebre en las versiones occidentales el gato es de color marrón y tiene cara de mala leche
8: la versión japonesa es mucho más fácil Mientras que las versiones europea y americanas Los enemigos tienen el doble de vida Y el juego lo empezamos sin ningún continúe. La, la Japo es al contrario
0: También la mayoría de los nombres de los niveles Cambian entre Oriente y Occidente Las versiones occidentales suelen ser paridas de películas Y en, en la versión oriental son nombres descriptivos hacia, como, hacia el mismo nivel Toys in the Hood Sería Boys in the Hood Los chicos del barrio Clothes Encounters, Close Encounters of the Third King, Encuentros de la Tercera Fase. Terminator 2 sería Terminator 2. Star Wars sería Star Wars. Spinderella sería Cinderella, que sería la Cenicienta. Fly Hard and Fly Hard 2 eh, sería Die Hard y Die Hard 2, la Jungla de Cristal. Heady Wonderland sería Alice in Wonderland. Eh, the Rocketeer sería Rocketeer. Y Legal Weapon 3 sería Lethal Weapon 2, 3, lo que sería Arma Lethal 3.
1: En las versiones occidentales nos perdemos unos diálogos que tienen la mayoría de los jefes previa al enfrentamiento. Aquí solo aparecen en el nivel de entrenamiento.
2: El robot humanoide que parece un castillo de nivel Termina en el nivel Terminator 2 es una muñeca llamada Rebeca en la versión japonesa.
3: El ending cambia según la versión. En la europea y americana, Smiley está muy contento de ver a Heather, la cual abraza a Hedy... Y en la opción japonesa, Smiley es una medalla a la mejor marioneta y se lanza para engancharse al pecho de Hedy.
8: En el nivel de bonus al conseguir la cabeza Liberty, nos encontramos dos filas de cestas de baloncesto y dos cañones en el suelo. Si conseguimos encestar un número de puntos, se nos dará un código que podremos usar al final del juego en la puerta secreta por la que accederemos al despacho del dueño del teatro.
0: Una vez en el despacho descubrimos que el director del teatro pretende destruir el mundo de las marionetas es mal, El malvado empresario ordena que nos destruyan en un enfrentamiento en la mar de raro Al acabar el enfrentamiento Heidi lanza la cabeza al aire y aparece el cartel Dien, en la versión japonesa el dueño del teatro es el entonces presidente de Sega Japan y los dos matones son un par de seguratas
1: El personaje Smiley de Dynamite Heidi aparece en Guardian Heroes como el espíritu patrón de Nicole
2: Pues venga, vamos ahora con las de Yu Yu Hakusho eh, Yoshihiro Nagoshi está imagino que felizmente casado con la también mangaka Naoko Takeuchi que como todos sabéis es la autora de Sailor Moon
3: Sí, lo iba a decir yo, digo esa es la de Sailor Moon sí. Eh, Yuzo Koshiro eh, ha dicho en unas ocasiones que la banda sonora de este juego si se puede llamar así a, a la banda sonora del juego pues es una de las que más le gustan
8: y bueno, ahora vamos con las curiosidades de Alien Soldier, porque en la versión japonesa del juego podemos leer la parte superior de la pantalla el título eh, Visual Shock, Speed Shock, Sound Shock, No Wish Time to the 68.000 Hertz of Fire, frase cuyo final se refiere al procesador Motorola 68.000 de Mega Drive, que traducida eh, vendría a ser... Eh, Shock visual, shock de velocidad, shock de sonido, ahora es el momento de hacer arder el corazón 68.000. En ambas versiones podemos leer la parte inferior, Custom for Mega Drivers, que traducido es Hecho a medida para Mega Drivers.
0: Uno de los mejores momentos de Alien Soldier consiste en el enfrentamiento contra Seven Force, jefe final que tiene cinco formas distintas y que en el homenaje a Seven Force, uno de los jefes más míticos de Gunstar Heroes.
1: También nos enfrentaremos a Melon Breed, otro clásico jefe del primer juego de Tresur, el que es una cara que nos recuerda a Mr. Potato.
2: Pues venga, pasamos al Light Crusader. Eh, su enemigo final muere usando los mismos efectos sonoros que en Alien Soldier.
3: Y en Light Crusader el, el personaje de vino de Dynamite Heady aparece en el muro de un edificio.
0: Pues venga, yo creo que, que ya está todo pescado vendido, no sé si, si alguien quiere añadir algo, Evil, ¿eh, no sé si te han quedado ganas de hablar de algo más.
1: No sé, creo que he, que he tenido bastante para rajar en el programa, decir que es una compañía increíble, que los juegos de Mega Drive la verdad que son, son brutales. No hemos hablado de los tres de Saturn, que como bien has dicho, los tenemos en un, en un programa ya, ya bien, ya hablamos bastante bien de ellos, y ya hablamos a gusto, nos quedamos a gusto y la verdad que, que auténticas joyas a mí los que más me gustan son Gunstar y, y Alien Soldier decir que también Dynamite Headdy me parece que está a un nivel también brutalísimo, luego también no sé, Light Crusader es, es muy bueno y no sé, es que todos Yu Yu Hakusho también en, como juego de lucha, o sea que hablamos de auténticas maravillas, bueno salvo el caso quizá de, del encargo que es el, el juego del payaso que, que le da miedo a Kafka <risa>
0: No sé si alguien quiere añadir algo, no sé si ¿sí Borja... Sí, hombre, sobre
8: todo que, que para mí, y fuera de toda coña, eh, sobre todo ha sido una sorpresa encontrarme con el, con el juego de McDonald's, que vuelvo a repetir, que os recomiendo muy encarecidamente pegarle un tiento, sobre todo si eres eh, aficionado al, a los juegos de, de, de plataformas, o hacer como ha dicho Kafka, que va a hacer la prueba de juego con su hijo, y que si le gusta a su hijo, eso es la, la, la mejor prueba que puede tener porque el juego realmente me sorprende porque es de esos juegos que por el decir, vaya, esto no lo toco ni con un palo, pero que luego a la hora de la verdad te, te te sorprende. Y luego, sobre todo, pegar un tiento también al Life Crusader, que, que es increíble, y es de esos juegos que, que no envejecen. Y es que si realmente tú pegas un vistazo a todo el catálogo de, de Trisur realmente la gran mayoría de los juegos son juegos que a día de hoy te puedes poner con ellos y sigues siendo igual de divertidos, igual de frenéticos. A mí nadie me quita de vez en cuando pegarme un tiento al Gastar Heroes de en la Mega Drive o la Game Boy Advance o pegarme un, un o, hacer, o intentar no volverme loco jugando a Alien Soldier, que es de esos juegos que, que, que realmente me es complicadísimo de jugar y que me cuesta un huevo cada vez que lo pongo no sé, una auténtica delicia y sobre todo poder dedicar un programa a una compañía como esta me parece que era necesario y que ha sido todo un placer
2: Kafka
3: Pues yo pues, resumir un poquito lo que decís que realmente es flipante la trayectoria de esta compañía a grandes rajos lo único que sí puedo decir es que Hace, bueno, hace ya un par de años La gente de Viceoplanes estuvo bien Hacer una lista de los mejores juegos de, de Mega Drive Y yo soy una persona que me cuesta mucho, muchísimo Hacer una lista, soy incapaz No puedo quedarme con... O sea, de di los tres primeros títulos, lo... no puedo Es una cosa que me supera Sin embargo, con, cuando hicieron de Neo Geo Hicieron de Super Nintendo, hicieron de Mega Drive Y sin embargo aquí sí tuve claro Cuál es el mejor juego para mí de, de Mega Drive Fíjate, lo tengo clarísimo, macho Si tuviese que elegir uno ...yo me quedaría con, con Alien... El, ...el juego es... ...un juego que es una burrada... ...el Alien Soldier es, un, es una obra maestra... ...para mí es burrísimo... La mega... ...no he echa humo... ...la pobre porque no da para más... ...no, no da ni para respirar... ...y luego también Amehedi que es algo muy... ...es un juego muy especial, muy... ...no sé, es un juego muy tierno... ...es que lo tiene todo... ...y la verdad... La del tío, es un juego que, mira que lo tengo, y lo intenta varias veces y no puedo ponerme con el tío, no, no, no he llegado a terminarlo nunca. No sé, es un... Eh, no, no, Sin no embargo, ves, con eso no llego a conectar.
8: Bueno, también depende mucho de, de tu estilo de, de juego, el estilo de... Sí, será
3: por eso, ¿no? El
8: género. Pero... Pero,
3: tío, pero ahí reconozco que debe ser culpa mía Me ocurre como con otros juegos como en otras ocasiones Que soy yo el que no conecta con el juego no, por... Lógicamente el juego no es malo El juego no tiene ninguna tara que digas tú que no... no, no, soy yo que no... no conecto con él
2: Es que Borja ve al rubiaco Con la melena y el pecho palomo Ahí en la portada y hace ¿Por una pues? conexión ahí. ahí
8: está Me recuerda a mi época cuando me tenía el pelo de rubio Pero bueno <risa> O
2: oh, venga con Vamos. Pues nada chicos, yo la verdad es que ya sabéis que con Tresur no he tenido mucha relación, más que nada porque no tuve Mega Drive y bueno, iba jugando pues a, a, a retales, ¿no? O en, o en determinados momentos. En Nintendo 64 sí que tuvimos una maravillosa relación gracias a Mischief Makers. Y poco más puedo decir de, de esta compañía, yo sé que le tenéis muchísimo aprecio, bueno... Sí que he tocado en Drinkas y Carugas y Ryan Silverguns y demás, pero... Eh, no sé, considero que han hecho siempre muy bien sus trabajos y, y hay algún, dos, tres quizá juegos que sí, que los consideráis de, de lo mejor que, que se ha parido pero pero bueno eh, para mí, no sé, no puedo decir nada más Muy
0: bien, pues yo ya para cerrar, pues eso ya lo que hemos dicho durante todo el programa y, y ya dijimos en el anterior de de Saturn, eh, una compañía enfermiza por cuidar los, los juegos en su gran mayoría, en, casi todos en exprimir el hardware que en el que trabajan eh, y el, a la vista está y bueno y que en los últimos años ha ido diluendo, diluyéndose y casi casi desapareciendo a ver si esos rumores acaban de confirmarse o desmentirse pero la verdad es que la cosa pinta mal para Trisur. igualmente eso eh, ahí quedan sus horas de arte porque muchos de ellos son son horas de arte y la verdad es que son merecedoras de, de no un programa no uno uno por cada juego prácticamente que no lo haremos, pues no os preocupéis, no nos no vamos a dar tanto coñazo ya con este, ya, ya que ya vamos a dar por finalizada la etapa sur Y poco más que añadir, los que no hayáis jugado algunos de los juegos que hemos mencionado, darles un tiento, porque la verdad es que son juegos súper divertidos y, y, y merecen la pena y mucho. Así que eso, eh, no vamos a añadir nada más, que ya creo que ya llevamos mucho rato dando el coñazo y vamos ahí, ya vamos a por el ending. Pues ya solo nos queda despedimos de todos eh, Llevamos ya aquí ya más de tres horas Dando por saco Y yo creo que, que va siendo hora de despedirnos. despidiéndonos Empieza por el señor Doki
8: Pues nada, un, todo un placer poder estar por aquí Para hablar de esta gran compañía Y sobre todo de, de ciertos jueguillos que me ha tocado Que me ha encantado Y sobre todo el poder, como comentaba antes Descubrir alguna cosilla también que no conocía De los juegos que hemos estado hablando después que ha habido, me He sacado papel y boli y he apuntado unos cuantos Porque había algunos que no conocía y que me apetece pegarles un tiento Y sobre todo quitaros mierdas de la cabeza de pensar de cosas como, hostia, el de McDonald's, no, y eso, y pegarle un tiento que seguro que os gusta, y pero sobre todo no sucumbáis a los mensajes subliminales que, que luego tendréis que pasar por mis manos para haceros adelgazar, que por otro lado me daréis pasta, con lo cual vendrá bien.
0: Pues nada, eso. Ahí está. Pues nada, Doki. Hablamos venga. en
3: unos días. ¡Un abrazo!
0: Pues venga, me despido también, el señor Kafka.
3: Eh, adiós, tonto. Ay. Pues nada, digo que muy bien, como siempre, grabar un domingo por la mañana, pues ha estado bien, estamos todos despejados, estamos todos activos, lo único que me he perdido es ir a misa, así que sí. mi alma mi alma condenada pesará sobre vuestras conciencias, y nada, voy a ver si me la casco, y la paja de los domingos que está pendiente, y a ver si hago la comida que me está esperando la familia. Muy bien, pues
2: nada, casca, hablamos en breves. Venga, guapos. Pues venga, me despido, también el señor Tacocún. Venga ya, hombre, estoy hasta el puto rabo ya Toda la jodida mañana aquí, macho, desde las 10 de la mañana eh, Tengo ya el chuletón frío ahí en la mesa Y estoy desesperado por irme a comer, así que eh, Hasta la próxima a todos, mucho gusto Y bueno, ya si quieres, ya por echar un poquito más Si quieres les contamos de qué hablamos el mes que viene, ¿no?
0: Ah, sí, si quieres
2: Pues venga, vamos a hablar de... Vamos a volver a, a, a nuestros rollos de Seneca Y vamos a meternos con una saga de lucha como es Art of Fighting
3: mierda esta de Nintendo, siempre igual de, puta. de Sony
0: <ríe> pues nada Takokun hablamos en dos semanillas
2: venga un abrazo a todos
0: y ya me quedes primer señor Evil
1: venga nos vemos nos vemos en breve un placer haber, haber hablado de una compañía como Resur Así también nos libramos un poco de esa condena que tenemos de que si somos muy nintenderos y somos a ver si nos libramos un poco, macho, porque la gente nos pone etiquetas demasiado rápido. Aunque algunos que las ganen a pulso, como uno que yo me sé.
2: Fíjate, fíjate que este programa fue por, todo vino por un comentario en el blog, ¿eh? O sea, de alguien que nos dijo, pues podríais dedicarle un programa a la 3 de Mega Drive. Y dijimos, pues aquí estamos para mandar. O sea, lo que nos digáis va a misa. Claro que sí, y así se ha hecho. Pero que, sí, pero siempre, que, que no cunda sí, el ejemplo, ¿eh? que a partir no, de ahora nos, nos haga el rabo.
3: Eso ha es, sido siempre <risas> teniendo en cuenta el, el estilo que tenemos y, y como somos y que entre comillas hacemos la cosa de los huevos. Que escuchamos que si está claro y si, por pedir que nos den ideas, también está bien que nos den ideas. Pero vamos, que acusarnos de que somos Sony o o tal, eso es una gilipollas cuando creo que todos los que estamos aquí somos de todo. O sea, tenemos todas las consolas de todos los sistemas, menos el PC. Y yo no tengo PC para jugar porque mi PC ya se... joder, tiene el, el Windows 98 qué voy a jugar yo en mi Windows 98?
2: Pues Aves of the es muy rico
3: Pues yo creo que ni puede con él, así te lo digo Pero quitando no es que eso también Que muy... la, gente, la gente que también
1: Se centre un poquito, ¿vale? Lo digo ese con todo cariño Ese juego era demasiado potente para tu PC Yo había, no. venido, a desped... yo, yo había venido a despedirme Pero veo que, que ni dejáis de Despedirse a uno Sí, <risa> que que el programa
0: muy largo, pero aquí no se callan ni Dios ya ah, te digo.
1: hasta luego Dios, Con razón, venga, hasta luego que disfrute y, va, y hablaremos de Dark of Fighting, que seguro que nos gusta a todos también
0: claro que sí, voy a de las pajas <risa>
1: <risa> en fin, pues lo
0: dicho eh, dos semanitas volvemos con el actual, repasando el mes de abril Evil nos volverá a tener deberes con Quantum Brick que para algo que bueno que puede ser rememorable que yo creo que, que, que puede ser uh. que nos venda una, una One o no Evil cómo está la cosa
1: no lo sé, qué decirte, de momento yo si quieres te la presto y juegas y no, ah, bueno, no te tienes pues, gasta que gastar un bastón. Eso es más barato, ¿no? ya me
0: esperaré al Scalebone entonces. <risa> 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 pues eso, de aquí un mesecillo, mes de abril, eh, Quantum Break, de, perdón, de aquí 15 días y de aquí un mesecillo, venimos con Arrow of Fighting, eh, hablaremos de los tres juegos y de lo que encontremos por ahí. Así que nada, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.